0: Herzlich willkommen zu Folge 5 vom Zugfunk-Podcast. Wir haben wieder ein volles Paket an Themen. Ich bin der Markus, bin aber nicht allein. Ich habe an meiner Seite noch den Lukas. Ja, schönen guten Tag. Und wir haben es euch ja versprochen, wir machen wieder mehr Folgen mit Gästen. Deswegen haben wir es geschafft, in dieser Folge gleich zwei Gäste einzuladen. Da haben wir auf der einen Seite den Sebastian. Moin. Und auf der anderen Seite sitzt der Hendrik. Hallo. Und die erfahrenen Zuschauer werden sich jetzt fragen, wartet mal, da fehlt doch einer.
1: Ja, der Philipp hatte keine Lust. <lacht>
0: <lacht> nee, ich glaube, daran lag es nicht. Der Philipp hatte schon Lust, aber wie das mit den Gästen so ist, wenn man dann mal einen Termin hat, wo der Gast kann, dann nimmt man den lieber wahr und ähm, verzichtet dann... Leider auf ein Teammitglied. Die Alternative wäre gewesen, dass wir es diesen Monat wahrscheinlich gar nicht mehr geschafft hätten. Deswegen lieber so als anders. Und worum soll es heute gehen? Wir haben natürlich unsere Standardthemen dabei. Wir haben die Presseecke, das Spiel. Euer Feedback kommt natürlich ganz zum Schluss. Aber unser Hauptthema sind diesmal die. Ja. Da fängt es eigentlich schon an mit der Namensfindung. Da ist so ein riesengroßes Fettnäpfchen. Wenn ich jetzt äh, Schnellausbildung sage, dann ist das ja wieder falsch. Sagt mal, Leute, was habt ihr da eigentlich gemacht, beziehungsweise macht ihr da gerade?
2: Ja, also das Schnellausbildung, wie du schon sagst, würde ich das jetzt vielleicht nicht nennen. Also ich glaube, man kann es ganz gut unter Qualifizierung betitulieren, weil Schnellausbildung würde ich jetzt sagen, ist unter Umständen das falsche Wort. Also inwieweit sich das jetzt inhaltlich und mengenmäßig unterscheidet, kann man ja gleich mal gucken, aber im Endeffekt schneller oder langsamer ist das glaube ich nicht.
0: Ganz offiziell heißt es glaube Qualifizierungsmaßnahme zum Triebfahrzeugführer. Ich weiß, wir haben damals bei der S-Bahn haben wir auch immer Schnellausbildung gesagt und hat hat unser Chef gemeint, das ist keine Schnellausbildung. Die Ausbildung ist gründlich, nicht schnell. Deswegen ist es auch eine Qualifizierungsmaßnahme. Und so hat sich aus der Qualifizierungsnahme der Begriff Q abgeleitet. Und ähm, zumindest bei der S-Bahn hat sich der Begriff durchgesetzt, dass halt die Schnellausbildlinge Qs sind. Wobei Q hier halt eben der Buchstabe gemeint ist. So wie bei Star Trek Q oder so wie bei James Bond Q. Und ähm, mehrere Qs sind auch nicht die Kühe, sondern immer noch.
3: <lacht>
0: oh
2: Mann. Ja, ich meine sogar auf dem Stellenmarkt vom DB-Konzern insgesamt wird das Ganze ja sogar, glaube ich, als Quereinstieg zum Triebfahrzeugführer beworben, wenn ich das noch richtig im Kopf
4: habe. Ja, mir sind jetzt zwei Begriffe untergekommen. Einmal die Funktionsausbildung, genau.
2: Und ja, die Funktionsausbildung und was hattest du gerade gesagt? Ja, Queranstieg. Also im, im Stellenmarkt genau. ist beides aufgeführt, es meint aber im Endeffekt das Gleiche.
0: Genau. Wir sind jetzt so Vollgas in das Thema gestartet und die Hörer wissen noch gar nicht, wer ihr seid. Ja, ich bin Hendrik, ähm, momentan 23 Jahre
4: jung, äh, mache gerade die Funktionsausbildung zum Lokführer, Triebfahrzeugführer, ähm, habe da jetzt auch erst im März angefangen, also bin jetzt auch erst zweieinhalb Monate dabei und deswegen jetzt auch von Markus passend zum Thema eingeladen worden. Ja, vorher bin ich jetzt aus einer IHK-Ausbildung gekommen, ging Richtung Fachinformatiker und ähm, letztlich hat sich mir da während der zweieinhalb Jahre gezeigt, so auf ehrlich im Büro sitzen. Darauf habe ich nicht so wirklich Lust, da fehlt dann manchmal morgens dann doch schon mal die Motivation aus dem Bett zu kriechen und äh, deswegen hatte ich mich dann einfach mal letztes Jahr im Herbst dazu entschieden, probierst es mal, bewirbst dich.
0: Und es hat geklappt und jetzt bin ich auch hier gelandet. Okay. Und auf der anderen Seite der Sebastian.
2: Ja, also ich bin Sebastian. Ich bin noch 22 Jahre jung. Das ändert sich dann in der zweiten Jahreshälfte auch mal. Ähm, bin jetzt dann mittlerweile, sagen wir 2017, ja, sechs Jahre bei der Eisenbahn. Also ich war vorher schon bei der Bahn beschäftigt, bevor ich den Quereinstieg gemacht habe. Wollte 2011 eigentlich den Einstieg direkt wie Lukas und ihr, also Markus auch, als Eib machen. Hat aber damals dann nicht geklappt. Man hielt andere Bewerber für geeigneter wie mich. Ähm, hab dann damals daraufhin als Koffer- für Verkehrsservice eine Ausbildung bei der DB Station und Service gemacht und mich dann im Rahmen bzw. im Laufe dieser Ausbildung mal mit den Leuten von DB Regio in Köln ein bisschen unterhalten mit den Ausbildern, die gefragt so, ja, ich wollte eigentlich schon Lokführer machen und das ist auch immer noch mein Ziel. Was ist da so für Mittel und Wege gäbe, in Anführungszeichen. Dann sagten die, ja, kannst jetzt natürlich deine Ausbildung fertig machen und dich nachher dann nochmal drei Jahre für die Albausbildung hinstellen und nochmal drei Jahre Azubi sein oder du machst halt intern die Weiterbildung zum Lokführer, also die Qualifizierung, hätte für dich den Charme, du müsstest jetzt nicht nochmal drei Jahre Ausbildung machen und würdest finanziell nicht nochmal von vorne anfangen. Zu dem Zeitpunkt war ich damals auch zu Hause ausgezogen, hab so kurz im Kopf nachgedacht und dachte mir, ja, nochmal mit 550 Euro wieder von vorne anfangen, nicht so schön. Ja, und dann habe ich 2014 nach meiner abgeschlossenen IHK-Ausbildung zum Kaufmann und für Verkehrsservice halt die Weiterbildungsmaßnahmen zum Eisenbahnfahrzeugführer gemacht.
0: Bis 2015 dann. Und bin jetzt seitdem fröhlich am Fahren. Sebastian, du hast erzählt, du ähm, warst erst in der anderen Ausbildung, hast die gemacht. Wie hast du dich dann zu dem, äh, zu der Fortbildung quasi, quasi beworben? Ja, das war so so ein bisschen. Ich nenne es jetzt mal der kurze Dienstweg. Ich
2: habe halt über die internen Systeme äh, mir einfach mal die Telefonnummer der zuständigen Personalerin aus Köln rausgesucht und die einfach mal äh, ganz unbeschwert angerufen der das kurz erklärt, was ich vorhab. Dann sagt sie mir nur, ja, machen Sie machen Sie mal Unterlagen fertig, schicken Sie das rüber und dann schauen wir uns das mal an. Hab dann halt auch ganz normal Anschreiben, Lebenslauf und den ganzen Kleideradatsch, den man halt so kennt, da in den PDF gepackt, das dahin
0: und dann ging das so seinen Weg. Gut, jetzt hast du den Vorteil gehabt, dass du schon im Unternehmen warst. Auf der anderen Seite der Hendrik, der war ja, wie gesagt, hatte noch nichts mit der Bahn zu tun. Wie lief das Bewerbungsverfahren bei dir? Wie ging das da los? Ja genau, ich war ja vorher noch nicht bei der DB
4: irgendwie in irgendeiner Art und Weise tätig. Ich hatte mir dann im Stellenportal auf den Karriereseiten, hatte ich mich ein bisschen umgeschaut und hatte dann eben auch einige Stellen in München gefunden für diese Qualifizierung. Und habe dann mir da die Relevanten ausgesucht, die auch so ein bisschen gepasst hatten mit dem Ende meiner Ausbildung vom Zeitraum her und habe dann da einfach ja auch, war direkt angefordert ähm, Bewerbungsanschreiben, Lebenslauf, Schulzeugnisse, sowas alles da mit einzuschicken. Das hatte ich dann auch getan.
0: Ähm, muss man da noch mehr Unterlagen einsenden? Als wir uns damals als Ei beworben haben, brauchten wir auch noch polizeiliches Führungszeugnis. Brauchtet ihr da sowas auch? Ja, das,
4: das musste ich mit einsenden und zusätzlich ein Auszug aus dem Verkehrsregister, ob ich irgendwo in Flensburg schon Pünktchen gesammelt hätte. Und vor allem weswegen.
2: Ja, genau, das ist also mit dem Führungszeugnis, das war bei mir jetzt, glaube ich, nicht mehr der Fall. Das weiß ich jetzt sogar genau noch nicht mehr. Aber das mit dem... Auszug aus dem Verkehrsregister halt, halt in den Hintergrund. Da wird jetzt weniger drauf geguckt, ob der Sebastian oder der Hendrik irgendwie mal zu schnell gefahren sind. Das interessiert da eher weniger. sondern Da geht es dann um so Punkte wie äh, mit Alkohol am Steuer irgendwie einen Punkt kassiert oder unter Einfluss von Betäubungsmitteln halt irgendwie durch die Gegend geeiert und deswegen einen Punkt. Das führt dann auch schneller zum Ausschuss, als man gucken kann.
0: Oh, okay. Gut zu wissen. Dann weiß ich vom Lukas, dass er... Äh, auch noch so einen Online-Test machen musste. Den gab es bei mir damals, als ich mich 2009 beworben habe, noch nicht. Lukas, du hast dich ja auch zum Eib beworben und zwar 2012? Nee, 2015. 2000, oh. <lacht> 2015? Ja. Du musstest schon...
1: 2012, dann war das erstmal drei Jahre lang äh, in der Schublade. Nee, nee, oh, 2015. 2015. Äh,
0: du musstest schon diesen komischen Online-Test machen, ist das richtig? Ja, leider. Also der war ein bisschen komisch. Aber... Ja. Das habe ich schon von äh, vielen gehört. Es gibt auch viele äh, Online-Posts dazu. Da schließt sich mir natürlich sofort die Frage an an Sebastian und Hendrik. musstet ihr da auch durch?
4: Nein, also den gab es bei mir nicht. Bei mir war das Einzige, was online gelaufen ist, dass ich da meine Bewerbungsunterlagen hochgeladen habe auf dem Karriereportal. Aber ein Online-Test wurde mir nicht zugeschickt.
2: Ja, und das deckt sich eigentlich mit dem, was bei mir war. Also ich musste diesen Online-Test auch nicht machen. Gut, kann sein. Den Online-Test gibt es ja so lange jetzt auch noch nicht, dass es den, wie ich mich beworben habe, einfach noch nicht gab. Oder dass es daran lag, dass ich mich intern beworben habe. Woran genau? Keine Ahnung.
0: Okay. Und dann kam das ganz normale Bewerbungsgespräch oder wie heißt es so schön auf Neudeutsch Assessment Center? Ja, genau.
4: Das kam dann, da kam dann kurz darauf, also ich glaube, bei mir war das ca. anderthalb bis zwei Wochen, nachdem ich meine Ausbildung abgeschlossen hatte und das noch taggleich mitgeteilt hatte, kam dann auch schon der Termin zum Bewerbungsgespräch.
2: Ja, genau. Bei mir hat sich das auch irgendwie innerhalb von, ich glaube, einem Monat oder so war es dann auch alles gefunden. Mit Einladung zum Vorstellungsgespräch etc. pp.
0: Und nachdem dann die Bahn dort festgestellt hat, dass ihr die richtigen Kandidaten für den Job seid, dann kam die Einladung zum ärztlichen zur ärztlichen Untersuchung und zum Knöpfchen drücken.
4: Ganz genau. Also der kam bei mir interessanterweise innerhalb von einer halben Stunde schon, die Einladung kann aber auch sein, dass es einfach noch, dass es der, der zeitlichen Knappheit begründet war, weil das war Anfang Februar und im, am 1. März sollte ja schon die Qualifizierung losgehen.
0: Ja, bei mir war das ähnlich. oder oh, da sieht man mal, dass die Bahn sich auch beeilen kann. <lacht> Ganz klar. Ähm, kleine Anmerkung. Knöpfchen drücken wird hier bei der Bahn immer dieser Test genannt, wo man so Reaktionsfähigkeiten unterbeistellen muss, wo man, ähm, ja, vor so einer Maschine sitzt und auf Anweisungen abwechselnd gleichzeitig unkelte Knöpfchen drücken muss, um zu beweisen, dass man Multitasking-fähig ist und hand auge Koordination und sowas kann. Ihr habt das Ganze erfolgreich hintergebracht. Irgendwann hieß es dann, ihr seid dabei, ihr habt einen Arbeitsvertrag zugeschickt bekommen und dann ging es los. Und dann ist für mich so die Frage, wie, wie ist das die, am Anfang der Ausbildung? Ist das... So wie bei den IPs, die dann irgendwie einen Einführungstag haben und noch ganz viel Spaß und von den anderen IPs mit eingeführt werden und eine Kinoveranstaltung und ähm, dann erstmal Unterlagen ausgeteilt bekommen. Ist das auch so ein langsamer Einstieg oder sitzt man da gleich am dem ersten Tag im Unterrichtsraum und paukt da Vorschriften durch?
2: Also bei mir definitiv Letzteres. Also nicht ganz so krass, du hast dich direkt die Vorschriften dahin geschmissen bekommen, aber. Da ist das dann so, dann steht nur in deiner Einladung, ja, um 8.30 Uhr bitte in Köln bei dem Regio in Unterrichtsräumen sein. Dann kriegst du da alles, Rucksack, deine persönliche Schutzausrüstung was man halt alles so braucht. Dann kriegst du da deine Totschläger von Vorschrift auf den Tisch gelegt, jeder seine und dann geht das auch schon los. Also das ist wirklich relativ straff durchorganisiert ist tatsächlich, wenn ich jetzt hier mal in meinen Ausbildungsplan reingucke, den habe ich nochmal ausgegraben dann ist das sogar ein eigenes Modul, das schimpft sich äh, Organisation und Ziele des Unternehmens. Da wird dann halt kurz erklärt, wer was macht, wer wofür zuständig ist, das wird ja alles mal so erklärt und dann geht halt auch weiter.
4: Bei uns war das genau der, das Gegenteil. Wir haben zwar auch am ersten Tag ähm Unsere Unterlagen bekommen, Rucksack, äh, persönliche Schutzausrüstung, aber danach war das eher eine lockere Runde, indem man sich einfach mal allen vorgestellt hat, vor allem denen, die auch in der Steuerung, also Personal tätig sind, die für den Bereich äh, Regio Allgäu Schwaben tätig sind. Äh, Ausbilder hat man schon kennengelernt, äh, einige, die auch für die Prüfung zuständig sind und nachdem das dann so gegen Mittag abgeschlossen war, ging das dann eigentlich für die gesamte Gruppe mit dem Ausbildungskoordinator und mit dem Theorievermittler ähm, ein Ort weiter, nach Kaufbeuren, auf die Kegelbahn, wo wir dann da noch einen lockeren Nachmittag verbracht hatten, um sich einfach auch gegenseitig kennenlernen zu können
2: ja, da sieht man mal, wie sich die Regionen dann halt doch untersteigen. Also <lacht> wir waren leider definitiv nicht kegeln und das ein oder andere Kaltgetränk genießen oder so. Also das hat bei uns leider in der Form unter den Kollegen ja, aber so mit Chef und Gedöns hat das gar nicht stattgefunden. Also mit Chef und Gedöns, das kam bei uns noch mal ein
4: bisschen später. Da gab es dann noch mal eine gesonderte Einladung, wo wir dann nach äh, Augsburg eingeladen wurden, wo man dann noch mal in ganz lockerer Runde einfach noch mal so die Ziele des Unternehmens vermittelt bekommen hat. Ähm, da waren wir dann auch zusammen mit einigen die ähm, die Schnellausbildung oder Qualifizierung äh, zum Kundenbetreuer gemacht hatten. Also da war wirklich alles, was neu angefangen hatte im Bereich. Die wurden dahin eingeladen, es gab auch ein bisschen was zu essen und da wurde dann einfach nur das Unternehmen mal so ein bisschen erklärt, der Aufbau, die Struktur, die Organisation.
0: Das Ganze bringt mich jetzt leicht zu der Frage, wie ist dann da so die Stimmung untereinander? Kann mich erinnern, am Anfang der Ausbildung waren die war man als alpe natürlich unheimlich aufgeregt ich weiß nicht wie war das bei dir lukas ja auf jeden
1: fall genauso also ich meinen ersten tag da den werde ich echt nicht vergessen wir waren alle so total aufgedreht und äh, die ersten tage danach war das schon also war schon klasse die stimmung
0: aber im endeffekt war es doch eine relativ lockere stimmung oder also es, es, man hatte spaß
1: ja, auf jeden Fall. Ich meine, klar, wenn natürlich der Chef anwesend war oder so, muss man sich schon benehmen, aber äh, ansonsten war das schon eine ziemlich lockere und entspannte Stimmung, auch mit den Ausbildern zusammen, weil man sich ja erstmal neu kennenlernen musste. Man kannte die anderen ja gar nicht, aber ja, ich sag mal, eine Leidenschaft haben wir ja alle geteilt und äh, deswegen kamen wir auch ganz
0: gut zurecht, sagen wir mal so. so ja. Und wie ist das jetzt in der Qualifizierungsmaßnahme?
2: Ja, am Anfang ist das halt so ein bisschen, nicht betretenes Schweigen, aber man ist halt also alle so ein bisschen ein bisschen zurückhaltend, erstmal so gucken, wer ist das da so, wie sind die so drauf? So, so eine kurze Vorstellungsrunde, und dann so, ja, hier, hi, ich bin der Sebastian, das und das kommt von da und da, gab's natürlich auch. Aber das hat dann so eine Woche, zwei hat das gedauert, bis man mal wusste, wer wie tickt, mit wem kann man dann auch mal, wenn der Ausbilder halt gerade mal nicht da ist oder so mal ein Späßchen machen oder mit wem nicht auch so generell dann gucken, wie ist der Ausbilder da drauf, der war halt auch am ersten Tag direkt dabei, wurde er auch, hat sich auch vorgestellt, der dann so die ersten Tage mit uns gemacht hat, das war halt alles, das das hat sich irgendwann gefunden, dann war das eigentlich auch eine recht lockere Atmosphäre in dem recht eng gesteckten Zeitrahmen, so sofern es halt möglich war, ne da kann man halt nicht nur die ganze Zeit Käse machen und Spässkins, weil sonst geht das halt nicht weiter und das ist nicht so wie bei den Alps. <lacht> das hast du jetzt gesagt. <lacht> Nein, also es ist halt zeitmäßig alles etwas straffer organisiert dann doch tatsächlich.
4: Ja, bei uns war wirklich der entscheidende Vorteil, dass wir uns da gleich am ersten Tag den Nachmittag Zeit genommen hatten, um einfach auch miteinander noch Zeit verbringen zu können, in einer lockeren Atmosphäre, um sich auch unterhalten zu können, austauschen zu können. Dadurch war die Stimmung in der Gruppe anfangs schon lockerer. Man merkt auch, dass durchaus vom Ausbilder und auch vom Ausbildungskoordinator darauf geschaut wird, dass die Gruppe auch als eine Einheit funktioniert. Und wenn man da merkt, dass sich da irgendwie Grüppchen abspalten, die irgendwie weniger miteinander zu tun haben wollen, dann ähm, wird da sich auch nochmal für eine halbe Stunde zusammengesetzt und einfach mal darüber geredet, warum man jetzt gerade mit den anderen nicht unbedingt zusammenarbeiten möchte oder warum sich jetzt da diese Grüppchen gebildet hat und sich die Gruppe, die Gesamtausbildungsgruppe jetzt
0: da so ein bisschen trennt. Wie ist dann da so die Altersstruktur bei den Teilnehmern? Ich meine, ihr beide seid jetzt relativ jung, würde ich mal behaupten, dafür, dass es das ja eigentlich ja eine, eine Maßnahme ist, die eher für Menschen gedacht ist, die schon einen anderen Job haben und da irgendwie nicht weiterkommen oder lange arbeitslos waren. Seid ihr da viel mit älteren zusammen? Also unsere Gruppe ist da ich würde jetzt mal
4: behaupten, recht jung. Die Hälfte der Teilnehmer befindet sich so in den 20er Jahren. Ähm, die jüngste ist 22 und dann haben wir noch zwei, die sind schon etwas länger im Leben. Die bewegen sich dann in den 50ern. Aber ansonsten eine doch recht junge und auch noch recht dynamische Gruppe.
2: Ja, und bei mir war das relativ breit gefächert. Also wir hatten da, also in meiner Qualifizierungsgruppe waren dann auch noch die Leute dabei, die halt von extern mit Bildungsgutscheinen von der Arbeitsagentur gekommen sind. Dementsprechend hatten wir halt ein recht breit gefächertes Altersspektrum. Also ich war das Nesthälchen der Gruppe, wenn du mal so willst. Ich war halt der Jüngste. Dann hatten wir noch zwei, die auch in den 20ern waren. Und dann ging das halt wirklich, wir hatten ein paar, die waren so an Mitte, Ende 30. Wir hatten welche, die waren 45. Und ich glaube, einer war kurz vor den 50. Also das war wirklich querbeet einmal die volle Palette.
0: Kommen die denn noch mit dieser Arbeits- oder mit dieser Lernatmosphäre gleich? Ich meine, man ist sich ja irgendwann gar nicht mehr gewohnt, im Unterricht zu sitzen und äh, ja zu pauken.
2: Ja, also das hat man tatsächlich wirklich gemerkt, dass es halt den Jüngeren jetzt nämlich einbegriffen dann doch deutlich einfacher fiel, sich das Ganze anzueignen oder sich da reinzufuchsen. Also die älteren Kollegen haben halt wirklich, weil sie aus diesem... Lernprozess in Anführungszeichen halt schon eine ganze Weile raus waren, da teilweise wirklich ihre Probleme und Schwierigkeiten beigehabt. Also da kann man ihnen auch keinen Vorwurf draus machen, weil ich sag mal, wenn du 20 Jahre lang in deinem Job gearbeitet hast und dann auf einmal was komplett Neues lernst, das ist das natürlich ein harter Umstieg. Dann bist du quasi nochmal auf der Schulbank und das ist immer schwer.
4: Ja, die Erfahrung kann ich auch bei uns teilen. Also gerade die Jüngeren, ich, ich bin ja frisch aus der Ausbildung gekommen. Eine Kollegin ist frisch aus der Ausbildung gekommen. Wir tun uns da schon ein bisschen einfacher, die Inhalte zu verstehen. Die, die wo schon den, das ein oder andere Jahr in ihrem Beruf verbracht haben, die haben sie, die tun sich dann natürlich verdammt schwer. Damit zu kommen und
0: das auch zu lernen, sich einfach einzuprägen. Ist denn der Stoff insgesamt schwer? Also ich meine, als Ei hat man ja quasi drei Jahre Zeit, das zu lernen, was ihr da äh, in Monaten reingeprügelt bekommt. Also die ganz klare Frage, ist das schwer?
2: Äh, darauf kann ich glaube ich, mit einem relativ klaren ja antworten Es ist, ist ist schwer, aber es ist schaffbar. Es ist viel Stoff. Man muss sich da jetzt einfach mal wirklich den Arsch aufreißen in dieser Zeit, weil das sonst gibt das keinen. Und mal zu sagen, ja, mach jetzt hier im Unterricht den faulen Lenz oder ich mach zu Hause nichts, das geht dann halt auch mit relativ großer Wahrscheinlichkeit leider schief. Weil es wirklich viel Stoff ist, der auch nicht, jetzt, ich kriege das ja von Lukas mit, ich kenne Lukas ja auch privaten Büschen. Äh, das ist halt bei den IBS du gehst in die Berufsschule, da wird das Ganze Gedöns behandelt. Dann hast du das im Betrieb nochmal, teilweise bei DB-Training, da wird ein Thema drei, viermal behandelt. Und das ist in der Qualifizierungsmaßnahme einfach durch die wenige Zeit nicht der Fall. Also du musst das halt, du musst da wirklich am Ball bleiben, weil wenn das halt einer nicht verstanden hat, dann kann der Ausbilder da halt auch nicht wochenlang drauf rumreiten. Der bleibt dann leider einfach auf der Strecke, weil halt die Zeit immer im Nacken sitzt, dass das weitergehen muss, weil der Stoff sonst nicht durchgekriegt wird in der Zeit, die vorgegeben
0: ist. Das ist, glaube ich, noch ein ganz großes Problem, was du da ansprichst. So dieser Effekt, dass jemand auf der Strecke bleibt, wo man in der Eib-Ausbildung dann einfach auch den Luxus hat, sich nur dieser einzelnen Person zu widmen. Das hat man wahrscheinlich äh, so in dieser kurzen Zeit dann eben nicht.
4: Nicht wirklich, nein. Also der Theorievermittler, der passt tatsächlich schon ein bisschen auf, dass die meisten mitkommen. Man versucht auch, soweit es die Zeit noch erlaubt, Themen nochmal zu wiederholen, nochmal darauf einzugehen. Gerade vor Prüfungen und nach größeren ähm, Blöcken haben wir hin und wieder noch ein oder zwei Wiederholungstage und auch Prüfungsvorbereitungstage im Lehrplan drin zu stehen, wo man einfach nochmal auf die Schwierigkeiten mit eingehen kann. Aber wer wirklich nicht am, am Ball bleibt, der hat dann irgendwann das große Problem, es baut alles aufeinander auch auf und wer irgendwo vorher schon große Schwierigkeiten hat, wird dann auch später immer mehr Schwierigkeiten haben, da noch an den Themen mitzukommen und die auch weiterhin zu verstehen, weil vieles von vorher fehlt. Also ihr würdet ja. mir
0: zustimmen, man muss da seine Hausaufgaben machen. Definitiv. Das war eindeutig. Jetzt haben wir ja schon mehrfach davon geredet, dass es ganze schnell ist und kurzer Zeit. Wie lange dauert jetzt denn nun eigentlich diese Schnellausbildung, die nicht Schnellausbildung genannt werden darf?
4: Also angegeben in der Ausschreibung war sie bei Regio Allgäu Schwaben oder jetzt Regio Bayern mit zwölf Monaten. Auch im Ausbildungsvertrag steht ein Zeitraum drin, dass man vom 1. März bis, ich glaube, Ende März nächsten Jahres dafür Zeit hat. Ähm, realistisch ist es jetzt aber aktuell so geplant, dass man so im Dezember damit durch sein
0: sollte. Äh, das heißt, um. Also neun Monate. Bis Dezember wären neun Monate. Genau. Genau, neun Monate ist auch der, der Zeitraum, der auf der äh, Karriereseite der Deutschen Bahn steht. Jetzt weiß ich nicht, äh, Sebastian, wie ist das bei dir? Hat das dann wirklich dann neun Monate gedauert oder waren es im Endeffekt zehn oder gar doch zwölf? Äh, ich müsste das jetzt nochmal genau. Mal, ich habe angefangen im
2: September 2014 und war fertig im Mai 2015. Das müssten auch fast, naja ich glaube, neun Monate sein. Also, ich habe meinen Ausbildungsplan, hier diese Mappe, wo die Ausbilder alles unterschreiben müssen, halt dabei. Und also von dem, was hier drin steht, waren das dann insgesamt 140. Ausbildungstage mit allem drum und dran, also mit den Praxisfahrten mit allem. Da ist wirklich alles angerechnet und da kommt dann eine nette Zahl von 139,93 Unterrichtstagen bei raus. Und danach sollte man in der Theorie dann fertig sein.
4: Also was mir aufgefallen ist, ich hatte mich ja auch für verschiedene Stellen hatte
2: ich ja angeschaut und
4: mir ist dann eben auch aufgefallen, dass die verschiedenen Betriebe auch unterschiedliche Zeiträume ansetzen. Also von neun bis zwölf Monaten war im Karriereportal, zumindest als ich da reingeschaut hatte, noch alles dabei. Ähm, mhm. Angeplant sind, glaube ich, jetzt bei bei Regio Bayern die zwölf Monate, einfach um auch so ein bisschen Krankheit mit abfangen zu können. Weil gerade spätestens, wenn es dann auch an die Praxisschichten geht, äh, geht, die muss man ja dann irgendwann zusammen haben. Ich glaube, das sind 40 Praxisschichten. Ja. Und wenn da jemand krank ist, die muss er dann natürlich irgendwann später nachholen. Und ich denke mal, da sind dann diese drei Monate als Puffer mit
2: vorgesehen. Ja, wobei da kannst du natürlich auch noch sein. Ich weiß jetzt nicht, was du später fahren sollst, worauf, worauf da ausgebildet wird oder darauf hingearbeitet wird. Also es hängt wahrscheinlich auch noch ein bisschen damit zusammen, ob du nachher lockbespannte Züge fahren sollst oder ob du, wie ich, dann halt vorerst nur 423 und 425 fahren darfst. Da wird dann in der Ausbildung halt auch knallhart gesagt, ja, pass auf. Der Sebastian, der fährt nachher nur 4.2x, also die 423 ne, und 425, 425 der braucht keinen Wagenprüfer und der braucht keinen Bremsprobenberechtigten. Ergo ist das in der Ausbildung dann auch nicht drin. Das sind dann auch wieder, ich müsste jetzt nachfragen, oder Lukas, wie viel wie viel Zeit ist das? Oh, keine Ahnung, gute Frage. Also wir haben so
1: für Bremsprobe und Wagentechnik so ja, drei Wochen, drei, mhm. vier Wochen müssen wir da schon insgesamt für investiert, ja. für Theorie und Praxis.
2: Das ist dann im Endeffekt wieder ein Monat weniger Ausbildungszeit, den sie dir geben müssen. Da sind da kennen die halt gar nichts. Sie sagen, das brauchst du für das, was wir haben wollen, später nicht. Das kriegst du auch nicht.
4: Ja, das ist bei uns auch ganz genauso. Bei uns wird eigentlich nur inzwischen zwei Standorten entschieden. Standort Augsburg und Standort Kempten. Die, die in Kempten später unter Vertrag stehen sollen, die werden natürlich nur auf ein Dieselfahrzeug jetzt erstmal ausgebildet, den 612. Und alle, die jetzt erstmal für die Zeit der Ausbildung nach Augsburg zugeordnet sind, so wie ich auch, werden auf den 440 ausgebildet. Was dann später noch kommt, ähm, ich hatte da jetzt erst letztens ein Gespräch mit meinem Teamleiter, was dann später zur Verwendung dazu kommt, das wird dann danach nachgeschult.
2: Genau, das war bei mir nicht anders. Also ich bin ja mittlerweile auch nicht mehr auf der Einsatzstelle, wo ich angefangen habe, bin verkehrsbetriebsintern gewechselt und habe dann halt auch das volle Programm. Ich habe dann noch Grundlagen Verbrennungstriebfahrzeuge bekommen, Baueinschulung und war dann nochmal fast einen Monat beschäftigt da mit dem ganzen. Ausbildung, weil das halt nachträglich alles noch nachgeschult werden muss. Das ist halt so ein bisschen
0: die Kehrseite davon. Da kann man aber ganz klar den Unterschied zum AIP sehen. Beim AIP sind die Inhalte quasi im Vorrein festgelegt, unabhängig davon, wo man die Ausbildung macht und auch unabhängig eigentlich vom späteren Einsatz. Also selbst die Azubis der S-Bahn München kriegen den... Kurs für Dieselfahrzeuge. Also sie kriegen kein Dieselfahrzeug beigebracht, aber diese Grund, dieser Grundlagenkurs, der ist auf jeden Fall dabei, auch wenn die niemals ein Dieselfahrzeug äh, bewegen werden, solange sie bei der S-Bahn bleiben.
2: Es kann natürlich sein, dass das äh, seitens der IHK auch Vorgabe ist. Das könnte ich mir auch gut vorstellen, dass die IHK da sagt, So, wir wollen da, da, das, alles haben, mach genau, das mal.
0: Genau, das gehört natürlich auch vieles äh, in die Ausbildungsvorschrift der IHK rein. Ähm, selbst so Sachen wie äh, diese Wagentechnik, Bremsprobe, das wird ja allein schon in der Zwischenprüfung abgeprüft. Das kann man natürlich in der Qualifizierungsmaßnahme alles rausstreichen, weil da gibt es natürlich keine IAK, die dahinter steht und aufpasst.
4: Ja. Das Interessante bei mir ist, äh, mein Ausbildungsfahrzeug, das ich ja später bekommen soll, ist ja der 440, ein Elektrofahrzeug. Den ähm, Lehrgang für Verbrennungsfahrzeuge, den hat man aber tatsächlich trotzdem noch gelassen. Also auch in der Qualifizierungsmaßnahme bekommen hier alle die Lehrgänge zu Verbrennungsfahrzeugen und auch zu E-Fahrzeugen. Selbst der Kempner, der nur eigentlich Dieselfahrzeuge
0: später führen wird. Ja, der Kempner kennt keinen Strom. Ähm, <lacht> da sieht man mal, wie und unterschiedlich die nicht. Verkehrsbetriebe da sind.
2: Genau, also das wollte ich jetzt dann auch gerade angemerkt haben. Da geht wahrscheinlich jeder Verkehrsbetrieb einen eigenen Weg, so was er beibringt oder nicht. Da ist den ja auch durch diese Triebfahrzeugführerscheinverordnung relativ ein relativ großer Spielraum gegeben. Also da ist halt nicht wirklich viel. Also du kannst es, wenn ich das richtig gelesen und verstanden habe, sogar so weit treiben, dass du den Lokführer im Endeffekt auf genau eine Strecke ausbildest. Dann bist du nach sechs Wochen fertig. Dann kriegst du beigebracht, ja, grün, grün fahren, rot anhalten. Da sind deine Bahnsteige, da ist das Fahrzeug fertig und tschüss. Kannst dann zwar nichts außer dieser einen Strecke, aber das ist nach TfV zulässig und möglich.
0: Gerüchteweise soll es da Privatunternehmen gegeben haben, die sowas gemacht haben.
2: Genau, diese Gerüchte sind mir auch zu Ohren gekommen, ja.
0: Wir waren ja vorhin beim Schwierigkeitsgrad. und habt ja selbst gesagt, der ist nicht so ganz ohne. Hilft es denn, wenn man da schon Vorwissen mitbringt, ich denke dabei nicht unbedingt auch nur an das Vorwissen Richtung Eisenbahn, sondern Allgemeintechnik. Wir haben ja eben schon festgestellt, es gibt einen Kurs zu E-Technik-Grundlagen oder einem Kurs zum Diesel-Grundlagen. Wenn jetzt da jemand kommt und sagt, hey, ich bin KZ-Mechaniker und außerdem hobbymäßig noch mit Elektromotoren beschäftigt, hilft das oder ist es eher hinderlich? Oder ist es gar Voraussetzung für den Job? Also
2: Voraussetzung ist es nicht mehr. Es war ja vor geraumer Zeit, so Bundesbahn so und so, musste man ja vorher technischen Beruf erlernt haben, also Schlosser oder was auch immer, oder Elektriker, das ist ja gar nicht mehr der Fall. Ist es hinderlich? Auf keinen Fall. Also es ist gerade, wenn du technische Vorbildung hast, immer gut. Wenn du jetzt einen Kfz-Mechaniker da sitzen hast und im Grundkurs für Verbrennungsfahrzeuge sitzt, der langweilt sich unter Umständen oder erzählt dem Ausbilder noch irgendwas von Verdichtung und Gedöns, da hat der Ausbilder teilweise selber jetzt nicht den größten von aber Egal welche aus, also Vorkenntnisse im technischen Bereich sind, glaube ich, nie verkehrt.
4: Da kann ich nur zustimmen, also wie das dann später mit der E-Technik und den Verbrennungsfahrzeugen äh, aussieht, da kann ich wenig zu sagen, Soweit sind wir, bei uns noch nicht. Aber was die was die äh, Grundlagen betrifft, eben auch wie die Bremse funktioniert, wie das Radschinesystem funktioniert,
2: da hilft es auch schon, sich so ein bisschen mit der Technik schon auszukennen. Genau, definitiv. Also wir hatten jetzt bei uns in der Gruppe zum Beispiel noch einen, weil das ist auch wieder ein besonderer Fall, in Anführungszeichen, der war halt auch vorher schon bei der DB, der kam aus dem Instandhaltungswerk in Krefeld, der hat natürlich, gerade in der E-Technik und so, hat der sich ziemlich gelangweilt, weil er vorher die Kisten, die da besprochen wurde halt in der Werkstatt auseinandergetüdelt hat, da irgendwas repariert hat und den ganzen Kram dann wieder zusammengebaut hat, also... Das ist nie verkehrt, wenn man das schon mal irgendwo gehört hat oder sich das angelesen hat. Schadet nie. Je
0: mehr Vorkenntnisse man hat, umso einfacher hat man es dann in der Ausbildung. Das ist jetzt eine schöne, eine schöne Überleitung. Was haben denn eure Kollegen vorher gemacht? Also sind da jetzt wirklich, wie man das aus den Vorurteilen kennt, der äh, Klempner und der Bäcker und die Putzfrau mit drin? Ja, Ja, ähm, da haben wir jetzt äh, bei
4: uns ein recht... Äh, Recht breit gefächertes Feld. Ähm, die Kollegin von mir, die hatte früher eine ähm, Ausbildung zur Näherin gemacht. Ein anderer Kollege war jetzt die letzten Jahre, glaube ich, für den MVV tätig als Fahrgastzähler, auch für die ganzen Umfragen, die da durchgeführt werden in den Zügen. Der andere hatte vorher einen, einen Copyshop, einen eigenen. Der nächste war Lieferfahrer für einen Paketdienstleister Leister und äh, der letzte hatte früher bei der U-Bahn Berlin gearbeitet. Also da ist es bei uns recht vielfältig.
2: Ja, das deckt sich eigentlich mit dem, was wir so hatten. Ich müsste jetzt auch nochmal überlegen, was was die Kollegen alles im Einzelnen gemacht haben, aber wir hatten auch dabei Kumpel von mir auch gleich ein Teil wie ich war vorher gelernt, der ist gelernter Schreiner gewesen. Wir hatten, ich glaube, einen Klempner dabei wir hatten einen Außendienstvertriebler dabei, also wir hatten auch bunt gefächert alles mit dabei, aber das sagt im Endeffekt nichts darüber aus, ob du nachher ein guter Triebfahrzeugführer bist oder nicht, also das kannst du daran nicht festmachen. Da muss ich für die Kollegen jetzt direkt mal an der Stelle in den Lanze brechen.
0: Ja, das ist äh, ja im Endeffekt auch zu hoffen, weil in der Ausschreibung wird ja nichts nichts vorausgesetzt und wenn dann die Leute mit den nicht-technischen Berufen ankommen und da eklatante Nachteile haben, beziehungsweise es gar nicht schaffen können, das wäre ja Kontraproduktiv. Aber wenn wir jetzt schon beim Schaffen sind, was ist denn am Ende dieser Ausbildung? Kommen da die gleichen Prüfungen, wie sie auch der iPad oder ist es bei euch irgendwie einfacher zusammengefasst? Wie sieht das da aus?
2: Ja, gut, da kann ich ja jetzt als Einziger darauf antworten, weil ich das schon gemacht habe. Also, was bei uns halt wegfällt, ist der IHK-Teil der Prüfung, weil es keine IHK-Ausbildung. Also, wir haben dann nur die Bahninternen internen Prüfungen wie du, wie Lukas dann auch demnächst irgendwann. Hier die Betriebsdienstklausur mit den allseits beliebten Dreiecken und das ganze Gedöns, das volle Programm. Also schriftlich, praktisch, mündlicher Teil auch noch. Das ist gar kein Unterschied. Wir machen am Ende der Ausbildung exakt die gleiche Prüfung, und die, also die gleichen Prüfungen wie ihr auch. Wir müssen das gleiche können. Nur hat man uns vielleicht halt so Sachen wie Wagenprüfer da nicht ausgebildet. Aber im Endeffekt, wenn wir das auch hätten, müssten wir
0: genau das Gleiche können wie jeder andere, der da draußen rumfährt, auch. Das heißt, man kann auch klipp und klar sagen, mit dem Abschluss der Ausbildung seid ihr genauso TF wie diejenigen, die die Albausbildung abgeschlossen haben. Ja, kann
2: man so sagen. Ich darf mich zwar nicht Eisenbahner im Betriebsdienst schimpfen, offiziell, ne, weil ich habe ja keinen IHK-Brief da drin. Was heißt denn hier
3: schimpfen? Ich, ich,
2: ich darf mich Kann nicht so nennen, bezeichnen, einen. such dir was aus, <lacht> aber nein. Also, ich darf mir, ne, weiß, verstehst wahrscheinlich, worauf ich hinaus möchte. Also, ich habe kein IHK Abschlusszeugnis in dem Sinne. Ich habe nur eine Prüfungsbescheinigung, die ist, ist so ein ganz einfaches, in der Firma tabellarisches Ding, da steht dann oben mein Name drin, meine Personalnummer, das Datum, der Datum, der Datum, ja, genau, das Datum der Prüfung. Ja, und dann steht da drin, was geprüft wurde und im Idealfall macht der Transportkontrolleur am Ende unten sein Auto da drunter, seinen Stempel daneben und dann heißt halt herzlichen Glückwunsch, ab morgen kannst du Streckenkunde fahren. Also das ist dann ein bisschen einfacher, weil die IHK da halt nicht erst noch Ewigkeiten irgendwelche Prüfungen auswerten muss. Aber unterscheiden kannst du das, glaube ich, draußen dann nicht wirklich, das würde ich jetzt so sagen. Ich meine, ich kann mich da täuschen, dass das andere Leute anders sehen. Gibt es definitiv, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, dass das Leute anders sehen, aber
0: das ist meine Meinung dazu. Da würde sich jetzt bei mir auch gleich die Frage anschließen, hast du denn in deiner bisherigen Laufbahn nach der Ausbildung irgendwann mal äh, ein Hindernis dadurch gehabt, dass du in Anführungszeichen nur ein Schnellausbildling warst? So direkt bis jetzt noch nicht. Nein,
2: also Innerhalb von der Bahn ist das erstmal kein Hemmnisgrund. Ich schätze mal, wenn man sich jetzt von der Bahn wegbewegen wollen würde, wäre es natürlich dann wieder der Fall, dass sie dann herkämen her und sagen, ja, du hast ja hier kein Bremspro, kein Wagenprüfer, kein Dies, kann jenes nicht. Mit dir können wir nichts anfangen. Das kann ich mir durchaus vorstellen, weil es ist halt für das jeweilige Unternehmen erstmal ein Mehraufwand, was Ausbildung und finanziell im Rahmen angeht. So.
0: Okay. Aber sonst... Dann noch einen ganz wichtigen Punkt, wo jetzt bestimmt schon alle drauf warten. Wie sieht denn das mit der Kohle aus?
2: Ja, also ich habe jetzt zumindest in meinem Arbeitsvertrag halt drin stehen gehabt, dass ich als Streckenlokomotivführer beschäftigt werde. Das steht da, glaube ich, sogar wörtlich so drin. Und dann halt auch die entsprechende Gehaltsstufe bekomme. Und für den Rahmen der Ausbildung dann halt im Rahmen des Tarifvertrags die Grundstufe. Das ist immer noch... Ein sehr nettes Gehalt, in Anführungszeichen. Also nicht nur in Anführungszeichen, da kann man gut von leben. Und das wird dann halt nach der Ausbildung auf das übliche Gehalt, wie jeder andere, der draußen durch die Gegend fährt, auch angehoben. Gut, Ausbilder und Leute, die Auslands fahren, die haben natürlich eine andere Gruppe, aber ich verdiene, würde ich jetzt mal behaupten, das Gleiche wie du, wenn
0: du in der gleichen Stufe bist. Ja, also Tarifvertraglich festgelegt, LF5. Und du als Streckenlokomotivführer verdienst auch LF5. Also.
2: Ganz genau. So sieht das bei mir aus. so
0: Und innerhalb der Ausbildung, hast du gesagt, ist das quasi auch eine Einstufung. Und wenn ich das richtig sehe, ist es dann LF7.
2: Genau, die Grundstufe LF7. Das waren zu meinem Zeitpunkt, glaube ich, ich müsste jetzt raten, ich meine, es wäre irgendwas um die 1.400 Euro netto gewesen. Jeden Monat. Also das ist total Geräusche, in
0: Ordnung, da kann man von leben. ja Wenn man übrigens komische Geräusche im Hintergrund hört, bei mir geht gerade die Welt unter.
2: Ja, haben wir uns <lacht> wenn ich hier aus dem Fenster gucke, Gewitter. könnte das hier gleich auch noch passieren, ja.
4: Ja, ich bin jetzt 30 Kilometer von Markus entfernt ungefähr und bei mir
0: sieht's eigentlich gerade noch recht gut aus. Also hier ist noch kein Weltuntergang. Ähm, Warten. Sebastian, jetzt hast du in der Vorbesprechung erwähnt und hast es auch schon mal nebenbei gesagt, du hattet auch äh, Leute im Kurs, die da irgendwie anders reingekommen sind und die auch anders bezahlt wurden. Genau, also die hatten dann von dem Arbeitsamt, gibt es ja diese, so, diese
2: Bildungsgutscheine. Das heißt dann im Endeffekt... Da geht das Arbeitsamt zum DB-Konzern oder auch zu anderen Eisenbahnunternehmen hin. Gibt ja nicht nur bei der Bahn diese Qualifizierungsmaßnahme. Und dann sagt die Arbeitsagentur, ja hier liebes Eisenbahn-Verkehrsunternehmen, wir haben hier den Bewerber Müller, bildet den mal bitte zum Triebfahrzeugführer aus und wir bezahlen das Ganze. Heißt diese Leute, die diesen Bildungsgutschein haben, werden halt für den Zeitraum der Qualifizierungsmaßnahme nicht von der DBAG bezahlt. Die sind auch nicht bei der Bahn angestellt. Das ist halt Bisschen schwierig, finde ich, wenn man dann da Leute von der DB sitzen hat, die von der DB bezahlt werden und da angestellt sind mit denen vom Arbeitsamt, weil da halt dann doch so leichte, ja nicht in Anführungszeichen, Neidverhältnisse entstehen, wenn die dann halt mitkriegen, ja, der Kollege Sebastian wird voll bezahlt. Also nach Tarifvertrag und ich sitze hier und kriege mein Arbeitslosengeld 1 oder was auch immer die da bekommen haben, das weiß ich jetzt so genau gar nicht bezahlt. Und das ist halt schon finde ich ein bisschen blöd, aber das ist jetzt ist halt leider so, das muss man so hinnehmen, aber schön ist das
0: nicht. Das führt, glaube ich, zu Unstimmungen innerhalb der Gruppe, wo wir vorhin schon bei der Stimmung waren.
2: Genau, also nicht mal unbedingt jetzt, dass die Kollegen zu mir sagen, ja, du bist du bist doof oder so, aber die finden das dann halt unfair für sich betrachtet, dass der Arbeitgeber halt hingeht und denen die Schichtzulagen hier, ne, Nachtzulage, Verpflegungspauschale und das ganze was mir als Tarifkraft halt zusteht, das, das kriegen die alles nicht. Und das ist halt, da kann ich, das kann ich total nachvollziehen, dass sie da sagen so, ja, äh, warum warum kriegt der das? Und wir, die wir das gleiche machen, kriegen das nicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist äh, nicht sonderlich gut gelaufen. Ja. Dann würde ich so langsam zum Schluss kommen und vielleicht mal ein Fazit von euch hören. Zum einen. Vor allem zwischen Lukas und Sebastian, ihr kennt euch jetzt persönlich, äh, habt auch so schon mal einen Erfahrungsaustausch gemacht. Wo war denn jetzt so der Unterschied für euch zwischen AIP und Qualifizierungsmaßnahme?
1: Tja, also im Prinzip äh, einmal die, ich sag mal, der, der Ablauf dann von der Ausbildung, der zeitliche, dass es einfach deutlich schneller geht, aber ich sag mal, inhaltlich würde ich jetzt keinen Unterschied ziehen. Wir haben mal gerade eben mal so unsere Ausbildungspläne verglichen. Und äh, ich sag mal, die Grundbestandteile wie zum Beispiel betriebliche Module oder äh, Schichten, also äh, Fahrschichten und sowas, das ist beim Sebastian genau das gleiche wie bei mir. Gut, es gibt das ein oder andere Modul, was bei ihm zusätzlich ist oder abweichend ist. Ich lerne zum Beispiel noch äh, Türblockierung ab 0 kmh. Dafür lernt Sebastian zum Beispiel, wie man Ansagen richtig durchführt. Das muss ich zum Beispiel nicht können. Gut, und das mit, ist jetzt dem äh, Unterschied
0: ja, geschuldet, dass der eine Fernverkehr und der andere Regio ist. Ganz genau.
1: Ja, ja. aber ansonsten, wirklich, äh, was das Betriebliche angeht, äh, ist das exakt das Gleiche.
2: Ja, also wenn man das jetzt mal so runterbricht, rein von dem betrieblich, beziehungsweise bahninternen Ausbildungsumfang, tun wir uns da, glaube ich, nicht viel.
1: Nee. Also es ist tatsächlich so, dass... Ähm, das also die ganzen Module, die bei der Bahn gelehrt werden mit den Stundenzahlen, da hat Sebastian sogar mehr Stundenzahlen als ich. Das fanden wir beide so ein bisschen witzig. Also ich habe irgendwie 100, wie viel waren das? 116 Stunden nee, und du hast 130?
2: So 139.
1: So. Oder 139. Also er hat äh, ein paar Stunden mehr dann am Ende auf dem Konto als ich. Was einfach auch daran liegt, dass Sebastian natürlich nicht zur Berufsschule gehen muss. Ne? So mache ich ja quasi meine drei Jahre voll, indem ich db training habe, zur Berufsschule gehen muss und so weiter und so weiter. Und Sebastian ist ja halt quasi nur im Betrieb gewesen und äh, war halt dann, äh, ich sag mal,
2: unterm Strich noch ein bisschen von den Stundenzahlen her ein bisschen länger im Betrieb und ja, ja das hat gut. Das kann man so eigentlich sagen. Also es ist tut sich nicht viel, nur die Alps haben halt mehr Zeit, das ganze, ich nenne es jetzt mal sack, sacken zu lassen oder das ganze Wissen noch mehr zu festigen. Da haben die definitiv viel mehr Zeit für. Von daher... Ja. ja. Das ist, glaube ich, so der größte Unterschied, dass man einfach halt nicht neun Monate Zeit hat, das Ganze gescheit auf die Reihe zu kriegen, sondern dass man da drei Jahre Zeit für hat und mehr, die Themen halt auch immer nochmal wiederholen kann. Das ist, glaube ich, so der Hauptunterschied zwischen dem Ganzen. Aber von dem Wissen, was vermittelt wird,
1: kann man wirklich behaupten, ich weiß nach meiner Ausbildung auch nicht mehr über die Eisenmann als Sebastian. Vielleicht kriegt man nochmal das eine oder andere so nebenbei mit, aber das ist dann, wie gesagt, nicht ausbildungsrelevant. Das ist dann halt dem geschuldet, dass der Ausbilder einem noch ein bisschen was vermittelt oder dass man mal, wenn man Zeit hat, irgendwas, irgendwelche Ausflüge macht oder so. Klar, das macht natürlich jemand, der in der Qualifizierung ist, nicht unbedingt, aber wir machen dann schon mal sowas wie, keine Ahnung, nach Krefeld fahren, ins Werk oder keine Ahnung, mal nach Düsseldorf, uns das Werk da angucken und so. Dann lernt man nochmal so ein bisschen was nebenbei, aber vom
2: rein Betrieblichen her sind wir auf demselben Wissensstand, wenn wir fertig sind. Genau, und für so Ausflüge, wenn man die Zeit hätte, würde das, würde ich jetzt mal sagen, in der, in der Qualifizierung sicher auch vorkommen, aber ja. es ist halt einfach Leider zeitlich nicht vorgesehen und dementsprechend wird das halt nicht gemacht, weil keiner sagen kann, ja, hey, wir fahren jetzt mal einen Tag da, keine Ahnung, nach Koblenz und gucken uns mal die ganzen Loks an, erklären da ein paar Sachen dran. Gut, dann könnte man das schon wieder als Lerngang verkaufen. Aber mal eben nach Krefeld fahren ist dann halt auch teilweise einfach zeitlich gar nicht drin, weil das nicht passt. Ja. Dann fehlt wieder irgendwo ein Unterrichtstag, den man dann wieder quasi auf mehrere Tage verteilt mit einem schnelleren Gangtempo durchziehen muss. Da muss ich jetzt kurz doch mal was
4: dazu sagen, damit man auch wieder den Unterschied zwischen den Verkehrsbetrieben, weil genau solche Ausflüge sind bei uns noch genauso vorgesehen. Ich erinnere mich da noch an Februar, wo es dann nach Nürnberg ins DB-Museum ging, wo wir da einfach für den Tag quasi Freilauf hatten und äh, uns selbst im... Museum da alles anschauen konnten, was dort ausgestellt war. Auch äh, Besuch der Werkstatt in Kempten ist bei uns noch vorgesehen, ähm, auch aufs Stellwerk nach München ist bei uns noch vorgesehen. Also ähm, ja, man merkt da auch den, den Unterschied, bei welchem Verkehrsbetrieb man diese Qualifizierungsmaßnahme mitmacht.
2: Ja, definitiv. Also das würde ich dir jetzt so unterschreiben. Also bei uns war halt Besuch der Werkstatt dann, ich glaube, im Rahmen der technischen Grundlagen oder so auch vorgesehen. Aber das war halt dann, das war dann, weil es ein Plan stand und nicht, weil man gesagt hat, so, wir fahren jetzt mal hin und gucken uns mal ein paar Sachen einfach so an. Das findet halt, zumindest bei mir hat das nicht stattgefunden, mal so eben.
0: Jetzt habe ich von ähm, Kollegen, die die Schnellausbildung machen, beziehungsweise gemacht haben, auch öfter schon mal gehört, dass das Privatleben in der Zeit ganz schön drunter leidet, dass die Freunde drunter leiden, weil man halt eben keine Zeit hat. Ist das, beziehungsweise war das bei euch so?
2: Äh, ja. Also unser Ausbilder hat es zum Anfang der Betriebsausbildung, also am Anfang der B-Module, sagte er ja dann was, hat mal so einen vollen Spruch gebracht, so, so Männers, für die nächsten fünf, also für die nächsten paar Wochen äh, das Motto, no Sex, no Drugs, no rock and Roll." Und es war halt wirklich so. Also das Privatleben hat da schon teilweise ordentlich Einschnitte hinnehmen müssen, gerade bei den Kollegen, die sich halt wirklich den Arsch bis zum Kopf aufreifen mussten, weil sie halt im Unterricht nicht nachgekommen sind oder weil sie Schwierigkeiten hatten, das zu verstehen. Ich glaube, die haben so Wochenende mal ein Bierchen trinken gehen oder so, ist da äh, entfallen wegen kein Zeit.
4: Ja, also da, da muss ich zustimmen, das Privatleben, die, die Freunde, die muss man schon für sich selbst so ein bisschen äh, alles zurückstellen, weil die oberste Priorität hat einfach da ähm, diese Ausbildung. Ansonsten schafft man das einfach nicht. Wenn man sich da nicht noch abends selbst hinsetzt und da ein wenig lernt ähm, und auch versucht, das Ganze zu verstehen, was einem da vermittelt wird. Ähm, wo, wo ich jetzt für mich auch merke, wo ich einfach jetzt auch mehr aufpassen muss, sind äh, selbst meine Schlafenszeiten. Ähm, weil wenn ich morgens in den Unterricht reinkommen würde und ich wäre noch wie gerädert, dann würde dieser Tag an mir vorbeigehen, ohne dass ich irgendwas mitnehme. Also da muss man auch morgens um 8 Uhr direkt hellwach und aufnahmefähig sein und kann dann nicht noch den den Kater, den man sich am letzten Abend in die in der Bar reingetrunken hat, noch so ein bisschen auskurieren. Das funktioniert da nicht.
0: Umso mehr freut es uns, Hendrik, dass du heute Zeit gefunden hast, hier einen Podcast mitzumachen.
2: Jetzt muss ich auch noch nicht schlafen. <lacht> <lacht> war ja auch noch kein Sandmännchen im Fernsehen, also genau.
4: Das kommt ja erst ja. später. <lacht>
0: <lacht> Gut. Abschließend, Sebastian, würdest du empfehlen, diese Ausbildung zu machen? Würde ich das empfehlen?
2: Ja und nein. Also das kann kann ich jetzt anders nicht sagen. Ja, man, Also das heißt empfehlen. Ich kann sagen, ja, das ist schaffbar. Wenn man sagt, man möchte keine Ausbildung, also keine zweite IHK-Ausbildung machen, weil man sich das halt aus welchem Grund auch immer nicht erlauben kann, nochmal drei Jahre Azubi zu sein, dann definitiv, wenn man Blockführer werden möchte, klar, macht das, es ist schaffbar, aber man muss sich halt definitiv im Klaren sein, dass es extrem zeitintensiv ist, gerade was das Privatleben angeht, was Unterrichtsnachbereitung in Anführungszeichen angeht, also Lernumfang, und es ist auch einfach, es ist anstrengend. Es ist wirklich anstrengend. Du kommst nach Hause, bist tot und musst dann noch lernen, weil ne, übernächste Woche schon Betriebsdienstklausur und so weiter und so fort. Deswegen, ja, das kann man machen. Das ist definitiv nicht schlecht. Aber nein, wenn man die Möglichkeit hat, würde ich eher zu den drei Jahren dann doch anraten, weil man mehr Zeit hat, das ganze Wissen in sich aufzunehmen, das Ganze zu vertiefen und weil es einfach entspannter ist. Das ist weniger stressig. Also das muss man für sich selber abwägen, ich glaube, wir haben jetzt so ein bisschen dargelegt, warum was ist. Daraus sollte sich dann jeder sein eigenes Fazit bilden, ob das was für ihn wäre oder nicht.
0: Und Hendrik, soweit wie du bisher gekommen bist?
2: Also ich kann mich
4: auch, wenn ich noch nicht mit der Qualifizierungsmaßnahme durch bin, kann ich mich da einfach nur den Worten von Sebastian anschließen. Der, der dafür brennt, der wirklich Lust drauf hat, später Züge durchs Land zu fahren, und sich das nicht erlauben kann, da nochmal drei Jahre Azubi zu sein, der muss sich bewusst sein, dass es anstrengend ist, dass man da vielleicht auch im privaten Umfeld zurückstecken muss. Aber man kann es schaffen, wie auch schon gesagt. Also dem kann ich es nur empfehlen. Wer sich den Luxus erlauben kann und noch drei Jahre mit einem Azubi-Gehalt sich über Wasser halten kann, der sollte vielleicht wirklich eher dazu greifen und sich wirklich diese drei Jahre dafür Zeit nehmen, weil es ist in neun Monaten einfach ein wirklich straffes Programm, was man da zu absolvieren hat.
0: Gut, dann bedanke ich mich da auf jeden Fall mal bei euch schon für die Auskunft. Ich finde das unheimlich spannend. Ich persönlich kann ja auch noch mal ganz kurz sagen, ich hatte damals nicht die Wahl zwischen AIB und Funktionsausbildung. Ich bin ja auch in die aib ausbildung gestartet mit einer Ausbildung, die ich schon vorher hatte, lustigerweise so ziemlich die gleiche, die auch Hendrik gemacht hat. Ich habe damals ja den Fachinformatiker gelernt, Hendrik hat den auch gelernt. Ich hatte die Richtung Anwendungsentwicklung und Hendrik, du bist der Systemintegrator, richtig? Ganz genau. Genau. Und ähm, ja, ich hatte halt nicht die Wahl, ob Schnellausbildung oder nicht. Hätte ich sie gehabt, hätte ich mich wahrscheinlich auch für den EIP entschieden, weil ich damals immer dachte, man ist im Anschluss an die Funktionsausbildung quasi ein TF zweiter Klasse. Aber so wie ich das bisher gehört habe, ist das nicht so.
4: Ich muss jetzt da auch noch ganz kurz was zu sagen. Und zwar hatte ich genau die gleiche Überlegung auch anfangs. Und ich habe da mit ein paar Freunden auch telefoniert und drüber gesprochen. Und das war auch anfangs meine Sorge. Das war meine große Sorge. Ja, wenn ich das fertig habe, bin ich TF zweiter Klasse. Und kann nur so ja das Notwendigste. Jetzt, wo ich die Nährpläne kenne, muss ich sagen, meine Meinung dazu hat sich gänzlich geändert und der Grund, warum ich mich auch für diese Qualifizierung entschieden habe, ist nun ganz einfach die das Finanzielle. Gerade in Großraum München wird das mit einem Azubi-Gehalt dann doch wirklich sehr schnell, sehr, sehr eng, wenn man davon je überleben müsste. Und deswegen hatte ich mich dann für die Qualifikationsmaßnahmen entschieden und muss sagen, ich habe mich da in meiner Ansicht wirklich getäuscht.
2: Ja, so war das halt bei mir ähnlich. Ich hatte halt auch in Anführungszeichen jetzt nicht unbedingt die Wahl, weil ich halt auch schon auf eigenen Füßen stand, was Haushalt und so weiter anging. Also ich war vom dem Monatseinkommen abhängig und da habe ich für mich entschieden, jetzt auch im Kölner Dunstkreis, es wohnt jetzt auch nicht gerade ganz so billig, wenn man nicht anderthalb Stunden irgendwo her angefahren kommen möchte, Dementsprechend war es nicht anders möglich vom finanziellen her. Würde ich das jetzt so nochmal machen? Ich weiß es nicht. Ich würde wahrscheinlich dann auch eher definitiv zur iPod-Bildung tendieren tatsächlich. Was jetzt nicht heißt, dass man als Quereinsteiger dann im Endeffekt ein Lokführer zweiter Klasse ist. Das darf man sich so stammtisch gehabemäßig öfter anhören. Da muss man dann leider einfach drüber stehen oder das ignorieren, auch wenn es schwerfällt. Aber das ist dann halt nachher leider einfach so weiß nicht, ob da woher das rührt, dass die Leute einen halt irgendwie für was Schlechteres halten oder nicht, aber das würde jetzt glaube ich auch den
0: Rahmen des Podcasts sprengen, da zu diskutieren. Gut, dann machen wir hier einen Strich drunter und einen Haken dran. Wie immer gilt, wenn ihr noch Fragen habt, wenn ihr noch was wissen wollt, wenn ihr auch Details wissen wollt oder persönliche Sachen wie Hendrik und Sebastian damit umgegangen sind. Schreibt uns über unsere üblichen Kanäle. Wir leiten das entsprechend weiter. Wir stehen mit Sebastian als auch mit Hendrik weiterhin in Kontakt. Der Lukas ist mit Sebastian befreundet. Der Hendrik wird des Öfteren noch auf meinem Führerstand sein. Ähm, von daher <lacht> wird uns da der Kontakt nicht verloren gehen. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schickt sie uns einfach. Wir kommen zum nächsten Thema. Das Thema, was. Sonst in der Sendung eigentlich immer am Anfang kommt die Kleinigkeiten und die Neuigkeiten, die bei uns so in den letzten Wochen aufgetreten sind. Habt ihr was vom Kabelbrand am Hauptbahnhof mitbekommen, Leute? Also vor allem, Frage rüber nach Nordrhein-Westfalen. Habt ihr was von Kabelbrand am Hauptbahnhof in München mitbekommen? Flüchtig. Ich habe da auf Facebook tatsächlich, das ist so
2: meine Hauptinformationsquelle mittlerweile, irgendwelche Zeitungsartikel verlinkt gesehen, wo man da so Richtung S-Bahn-Abgang jede Menge Feuerwehrwagen und Einsatzfahrzeuge vom Hauptbahnhof stehen sah. Lukas zeigt auch gerade das passende Video dazu. Also ich habe das am Rande mitbekommen, dass da irgendwas war. Ich glaube, ich habe zu dem Zeitpunkt auf Arbeit und habe das dann
0: auch nicht weiter verfolgt. Also, Aber ich habe das am Rande mitgekriegt. Das ist so ein bisschen... Ich meine, Feueralarm am Hauptbahnhof hatten wir schon des Öfteren. Das ist da... Eine Zeit lang war das gang und gäbe. Kommt also jeden Tag mal so vor, dass da wieder irgendwie was piept, oder? Na, Jeden Tag würde ich nicht sagen, aber es gab eine Zeit, da kam das, weiß ich nicht, alle zwei, drei Monate mal vor. Dann wird halt eben für die Zeit, bis die Feuerwehr da war, durchgefahren am Hauptbahnhof. Das heißt, die S-Bahn hält da nicht. Das betrifft sowieso nur immer den Tunnelbahnhof, also oben in der Haupthalle wird er trotzdem gehalten, und ähm, ja, dann geht da einmal die Feuerwehr hin, stellt fest, ist nichts, stellt diesen Brandmelder wieder zurück und fährt wieder nach Hause. Hatten wir das öfteren und als wir diesmal wieder die Meldung bekamen, äh, Feueralarm am Hauptbahnhof, irgendwie wir davon aus, naja gut, es wird sich in zehn Minuten erledigt haben, dann ist wieder alles beim Alten. Dem war aber nicht so.
4: Ja, das habe ich gemerkt, weil ich war gerade zu dem Zeitpunkt, als der Tunnelbahnhof gesperrt wurde, hatte ich versucht, mich auf den Heimweg zu machen und das ist nicht gut gegangen. Also ich habe da, glaube ich, doch ganz schön warten müssen, bis da wieder
0: Richtung s was wegging. Ich wollte es ganz kurz so ein bisschen aus meiner Perspektive erzählen und das ist leider wieder eine typische Markus-Perspektive. So geht mir das immer. Also du hast nichts mitbekommen.
3: Richtig. <lacht> Sehr gut.
0: Angefangen hat das eigentlich an dem Tag, dass es eine kleinere Stellwerkstörung am Ostbahnhof gab. Das war so der Moment, wo ich meinen ersten Zug äh, Richtung Allgäu losgefahren habe gerade und ähm, da war dann auch sofort äh, Notprogramm von der S-Bahn eingerichtet und dann ähm, bin ich in Parsing eingefahren und sah dann schon, dass der Regionalbahnsteig voll war, weil was ist da der Effekt? Sobald die S-Bahn nicht mehr fährt, versuchen sich die Leute natürlich andere Verkehrsmittel und was ist am naheliegendsten, ja, man fährt dann halt mit dem äh, mit der Regionalbahn-Regionalexpress zum Hauptbahnhof und versucht sich dann da mit U-Bahn und, äh, ja, vor allem mit der U-Bahn weiter durchzuschlagen. Ja, hat mich aber nicht betroffen, weil ich bin ja statt auswärts gefahren. Dachte ich mir schon so, mh, wieder mal typisch. Ja, also ich kenne das
2: aus Köln. Meistens ist das so, wenn ich gerade da weg bin, geht die Welt unter. Da denke ich mir wieder so, <lacht> ja, hast ja wieder alles richtig gemacht. <lacht> Hinter dir geht, bricht das Chaos aus, also... <lacht> Ja,
4: sonst habe ich eigentlich auch immer das Glück, dass ich gerade noch rechtzeitig weggekommen bin, aber an dem Tag war leider das Glück nicht
0: mit mir und ich musste auch auf eine der genannten Regionalzüge ausweichen, um überhaupt bis Pasig zu kommen. Also der entgegenkommende Alex hat sich sicherlich gefreut, der wird ganz gut voll gewesen sein dann. So ein bisschen, ich meine als Fahrgast ist doch schon klar, da will man dieses Chaos nicht haben, aber so ein bisschen als Lokführer, haha ist es halt doch, äh, ja. Abwechslung. <lacht> solange man nicht, das so, stimmt. Solange man nicht mittendrin ist mit dem größten Chaos, ähm, aber so ein bisschen will man das vielleicht ab und zu doch mal ja. haben. Na gut, ich war solange halt, solange einem nicht, ja,
1: <lacht> solange einem nicht selber die Lok abgefackelt ist, ist das ganz
2: witzig. <lacht> ja,
0: genau. <lacht> also, solange man sich das Ganze aus sicherer Entfernung angucken kann, ist
2: das ganz genau. gut.
0: <lacht> Ja, ich war also auf meiner Runde ins Allgäu. Gut, im Allgäu kriegt man sowieso von nichts mit. Da ist immer heile Welt.
2: Ja, ich kenne das. Das ist wie bei mir hier, wenn ich in die Eifel fahre. Wir haben da so eine schöne Schicht. Da fährst du einmal nach Trier und zurück. Du kriegst nichts mit, weil Handyempfang äh, gibt es schon mal prinzipiell nicht. Da, da fließend Wasser ist, ist ja schon alles. Und da kommst du irgendwann wieder zurück auf deine in deinen Heimatbahnhof, kriegst dann auf einmal 50.000 WhatsApp-Nachrichten, siehst... Ja, da ist wieder irgendwas ausgefallen,
0: da ist eine Weiche kaputt gewesen, großes Chaos und du hast einfach nichts mitgekriegt. Das ist immer schön. Irgendwann kam ich dann zurück und da ähm, habe ich dann schon unterwegs mitbekommen. Wie gesagt, äh, erscheint dann bei uns auf dem Handy die Meldung, dass äh, der besagte Feueralarm am Hauptbahnhof. Habe ich mir auch noch nichts beigedacht. Bin ich halt in Parsing angekommen, stand dann ein ganzes Weilchen. Auch viele Fahrgäste am Bahnsteig vor allem viele ahnungslose Fahrgäste, weil halt keiner so richtig wusste, was jetzt nun ist. Und die Fahrgäste habe ich da gesagt, na ja, es ist halt Feueralarm, das wird sich bald gegeben haben und wir werden ja auch gleich weiterfahren. Es ist halt nur so, dass dann halt die S-Bahnen umgeleitet werden, auch in die Hauptseite vom Hauptbahnhof und die sind uns halt jetzt im Weg, deswegen müssen wir ganz kurz warten. Ja, war im Endeffekt auch so, also zumindest ist der Teil für mich. Ich bin dann nach zwei, drei Minuten weitergefahren. Nur, dass das für die S-Bahn doch ein bisschen länger gedauert hat. Ja, meine nächste Aufgabe war an dem Tag, äh, einen, äh, unseren Doppelzug zusammenzubauen. Also das Sandwich ist sicher ja eigentlich genauer gesagt, das heißt äh, Lok vorne und hinten. Und da dachte ich schon so ein bisschen zwischendurch, hey, jetzt trifft es mich wirklich, weil ähm, der Bahnhof ist dann kurzzeitig so ein bisschen überlastet, weil natürlich die ganzen Umleiter, also die S-Bahn-Umleiter, eigentlich alle unsere Gleise belegen. Und ich stand mit meinem halbgewendeten Zug da in der Vorstellgruppe, weil ich muss mit der Lok umfahren. Um das ganz kurz zu erklären, ich komme ganz normal an mit äh, Steuerwagen vorne Richtung München, Richtung Präborg und Lok hinten. Und wenn wir das zu unserer Sandwich-Garnitur umbauen, dann ist es so, dass ich meine Lok quasi auf die andere Seite kriegen muss. Wie machen wir das? Ich fahre kurz mit dem ganzen Zug raus in die sogenannten PV-Gleise. Das sind also im Vorfeld des Hauptbahnhofs da vier Gleise, die nebeneinander liegen. Da koppelt der Rangierer meine Lok ab, ich fahre einmal um den ganzen Zug drumherum, fahre vorne auf den Steuerwagen wieder drauf, er kuppelt wieder an und dann warten wir, dass wir da wieder an das Gleis bereitgestellt werden. Und das dauerte so ein bisschen und dann rief ich dann mal an und fragte den Fahrdienstleiter, was denn los ist. Ja, ähm, dein Gleis ist ja da gerade so ein bisschen belegt und wir werden dich voraussichtlich wohl in die Haupthalle stellen müssen. Wer den München Hauptbahnhof so ein bisschen kennt, der ist so dreigeteilt quasi. Dann gibt es die Haupthalle, das sind die Gleise, oh, lass mich nicht lügen, 11 bis 26. Und dann haben wir noch Flügelbahnhöfe. Wir haben einmal den Holzkirchener Flügelbahnhof und den Starnberger Flügelbahnhof. Das sind nochmal ein paar Gleise. Da neben quasi, die man zu Fuß erlaufen muss. Wenn man da umsteigt, dann äh, hat man das ganz oft, da sind dann die Touristen oder die Ortsunkundigen, die haben dann auf ihrem Umsteige da plötzlich einen wahnsinnigen Fußweg drauf und denken, sie müssen jetzt einmal quer durch die Stadt laufen. Äh, nein, sie müssten nur einmal ähm, ja quer über den Bahnhof, das dauert halt so 20 Minuten.
2: Ja, die Fußwege in München sind halt schon echt lang.
0: Genau. Also wenn man da aus Richtung Allgäu ankommt und Richtung Salzburg weiterfahren muss, das ist ein das schafft man nicht in fünf Minuten Umsteigezeit. Auf jeden Fall habe ich halt so ein bisschen gehofft, weil der Fahrdienst meinte dann, ja, wir stellen dich in die Haupthalle. Hey, cool, mit dieser Garnitur da, diese Loks in die Haupthalle ist man halt nicht so oft. Und da dachte ich mir, hey, habe ich halt doch noch ein bisschen Abwechslung heute. Aber nein, es wurde dann gecancelt. Ich stand wieder auf meinem ganz normalen Gleis. Und ja, da war der Tag für mich eigentlich auch schon vorbei. Wir haben ihn ganz normal zusammengebaut. Ich musste danach noch eine Garnitur wegräumen habe ich auch nichts mehr von dem Chaos mitbekommen. Ich hatte halt ein bisschen Zeit und konnte mir auf dem Vorplatz, auf dem Bahnhofsvorplatz, die Feuerwehrwagen angucken. Und äh, konnte die Fahrgäste beobachten, wie sie ganz verzweifelt in den Zwischengeschossen gegen die äh, Feuerschutzwände gelaufen sind, die da runtergefahren sind und sich gewundert haben, hey, ging es doch normalerweise weiter. Aber das ist mal wieder so typisch, Markus, wenn irgendwo was ist, dann, äh, Markus hat keine Störung, der fährt einfach planmäßig weiter. Ganz und gar nicht planmäßig liegt bei dir, Lukas, ne?
1: Ja, also ich hatte die Woche nicht so viel Glück. Also jetzt uh, unabhängig vom Eisenbahnbetrieb ähm, hatte ich ja zu Hause so ein ganz kleines Problem mit meinem äh, Rechner, sagen wir mal so. Was hat
0: er denn gemacht oder was hat er nicht mehr gemacht?
1: Ja, er hat nicht mehr gearbeitet, sagen wir mal so. Er hing in einer Endlosschleife fest und hat ständig versucht, sich zu booten. Und dann ist er wieder abgeschmiert und dann hat er sich wieder gebootet. Und das ging dann so zwei, drei Stunden, bis ich irgendwann mal gesagt habe, so jetzt ist mal langsam gut, und äh, ja, im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass sich mal kurz meine Hauptfestplatte, also meine SSD, ja, komplett verabschiedet
0: hat, ne, wo das Betriebssystem drauf lief.
2: Ja, da kommt Freude auf.
0: Ja, da kommt richtig Freude auf. Habe ich bisher auch noch nicht, äh, ich meine, jetzt hast du hier zwei Fachinformatiker, ja. die mit Rat und Tat zur Seite stehen können. Also, Habe ich noch nicht gehört, dass sich eine SSD einfach mal so radikal verabschiedet. Du hattest ja dann gemeint, du hattest in letzter Zeit relativ viel geschrieben auf die Platte, dass du womöglich da sie totgeschrieben hast. Aber hat ja nun gerade die CT ja. in in letzter Zeit da Marathontests durchgeführt und also du kannst da Terabytes draufschreiben, äh, ja. weit mehr als die Hersteller da angeben. Das von daher hielt ich für unwahrscheinlich.
1: Ich denke mal, es ist tatsächlich Altersschwäche. Also, also keine Ahnung, äh, am Rechner ist nichts großartig passiert. Äh, ich habe da, keine Ahnung, nicht mehr im Vorschlagkammer gegengehauen. Ich habe da nicht vorgetreten, also nicht mehr als sonst auch. Und äh, ja, also wie gesagt, ich habe halt nur in letzter Zeit viele Daten hin und her geschrieben, aber die hat schon so ein paar Mal so ein bisschen gemuckt, die Festplatte, und jetzt ist sie mir halt abgeschmiert. Und wir haben gestern habe ich mit einem Kumpel, äh, der auch Informatik studiert, ähm, relativ viel ausprobiert, was man alles so machen kann. Und äh, du hast mir ja da auch geholfen. Aber wir kommen gar nicht mehr rein, also der komplette Bootsektor ist schon mal komplett abgeschossen und äh, ja, der Rest von der Festplatte ist auch nicht, also nicht lesbar mit herkömmlichen Programmen, deswegen mal schauen. Und haben
0: Datenrettungstools noch irgendwas gebracht?
1: Äh, auch nicht wirklich, also wir konnten die nur noch klonen und dann haben wir das mal ausprobiert äh, da drüber laufen zu lassen, aber hat auch nichts mehr großartig gefunden. Macht aber nichts, weil ist ja nur die Hauptfestplatte gewesen, also da waren keine großartigen Daten drauf. Äh, viel wichtiger ist, dass die HDD das ganze Spiel überlebt hat, <lacht>
0: wo die ganzen Daten drauf waren, die wichtig sind. Ja. da erinnert man sich immer an den Spruch, Backup, Backup, Backup.
1: Ja. Ja, mein letztes Backup ist äh, auch einen Monat alt, aber, äh, ja, ich sag mal, viel hat sich in der Zeit nicht getan, deswegen Glück gehabt.
0: <lacht> äh, übrigens, die, dieses, dieser Spruch, Backup, 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 äh, das ist nicht zufällig dreimal hintereinander. Das, das ideale Backup ist quasi dreistufig. Und ähm, gerade wo du sagst, es ist schon einen Monat alt, genau das verhindert man damit, dass man so ein dreistufiges Backup macht. Das heißt, die erste Stufe wäre so ein... Backup, was hochverfügbar ist. Das ist dann meistens eine Festplatte, die ständig am Rechner hängt und wo das Betriebssystem oder ein Tool halt in regelmäßigen Abständen drauf sichert und du auch regelmäßig rankommst, hat er den großen Vorteil, dass es dich vor Sachen schützt, dass du word Wörterteil kaputt gemacht hast oder ja auch, dass sich deine Hauptfestplatte verabschiedet, das würde davor schützen, hat aber halt den großen Nachteil, dass sie halt ständig am System hängt und dich nicht vor, wie es der Bahn gerade passiert ist, Ransomware äh, schützt. <lacht> da, da nimmst man dann ein zweites Level. Das ist also eine, meistens eine Festplatte, die halt nicht ständig am Rechner hängt, die man halt eben nur in der Zeit der Sicherung ranhängt. Ja, hallo, das mache ich immer. <lacht> genau, das ist quasi das zweite Level des Backups. Und dann gibt's noch das dritte Level. Das ist dann quasi der Havarieschutz. Wenn die Wohnung abbrennt, dann hat man möglichst ein Backup, was sich außerhalb des Standorts des eigentlichen Rechners befindet. Das heißt, andere Wohnung, anderes Haus, Online-Backup, Wolke, was auch immer. Sebastian, du hast doch noch Platz bei dir.
4: <lacht> ja, ja. Markus, du wächst gerade ungewollte Assoziationen bei mir. Ich muss mich gerade wieder zurück an die Berufsschule erinnern, wo wir genau das Thema durchgekaut haben. <lacht>
0: du erinnerst mich an die grausamste Zeit der Ausbildung. Oh, 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 gut, gut, lassen wir das. Aber ähm, ich habe hier auch noch ein ganz anderes grausames Thema auf der Liste stehen. Jetzt wird so ein bisschen, ja, schwer. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir dann keine Fettnäpfchen treten und äh, uns hier keinen Shitstorm einhandeln. Ich habe auf den Sendungsplan Rassismus bei Keynes geschrieben.
2: Ja. Ja, was genau meinst du damit Rassismus von Kunden gegenüber Keynes oder andersrum?
0: Andersrum. Das äh, andersrum. andersrum. Ganz kurz zum Hintergrund: Unsere Keens sind ja, also Keens ist das Kurzwort für Kundenbetreuer. Im Nahverkehr, das ist ähm, bei Regio sind das die Leute, die hinten durch den Zug gehen, im umgangssprachlich auch Schaffner genannt. Wobei Schaffner jetzt nicht so falsch ist. Also, die sind Schaffner. Ja, er ist Zugschaffner, genau. Ne? Das ist der offizielle Begriff. Und ähm, die Jungs und Mädels sind halt dafür da, hauptsächlich bei uns die Fahrkarten zu, zu kontrollieren. Auskünfte zu geben, ja, sich um das Wohlbefinden der Fahrgäste zu kümmern und je nach Fahrzeug sind sie auch am Abfertigungsvorgang beteiligt oder eben nicht. Und dabei sind sie natürlich, ja, ich finde den Begriff jetzt nicht so schön, aber im Endeffekt sind sie dabei an der Front. Also wir als Lokführer haben ja quasi mit unseren Fahrgästen kaum was zu tun. Die Leute sind natürlich ständig mit unseren Fahrgästen in Kontakt und Klar gibt es da auch immer wieder Problemfälle.
2: Ja, das bleibt leider nicht aus.
0: Ja. ja, leider nicht. Und nun musste ich halt in letzter Zeit feststellen, dass immer wenn der Kien dann mal nach vorne kommt, ähm, ja, auf dem Führerstand kurz da ist, dass da schon immer wieder die Kommentare oder sehr, sehr abfällige Kommentare gegenüber äh, ja, Flüchtlingen kommen. Ich möchte die hier gar nicht wiederholen, weil das ist, es fühlt auch zu nichts.
2: Ja, ja, doch, doch, das äh, kommt mir irgendwie doch bekannt vor, ja.
0: Und ja, das macht mir ein Stück weit Sorgen. Klar, ich versuche da immer dagegen zu argumentieren. Allerdings muss ich äh, ihnen da auch eingestehen, und das ist so ein Phänomen, das gibt es nicht nur bei den Keens, es ist auch ein Phänomen, was es zum Beispiel bei der Polizei gibt, dass die Person, die quasi immer wieder mit den negativen Seiten der Zuwanderung konfrontiert werden, da, ja, in ihrer Meinung eingefärbt werden. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, es gab vor einiger Zeit auch mal Artikel dazu, dass es ein Problem ist, was bei der Polizei auftritt, dass es halt unter den Polizisten sehr viele, äh, ja, rechtsgerichtete Einstellungen gibt. Und das wurde halt eben begründet damit, dass sie halt immer mit den Problemfällen konfrontiert werden. Also ähm, von den Millionen von Zuwanderern, die wir jetzt hier in Deutschland bekommen haben, kriegen die ja quasi nicht die mit, die Hunderttausende, die hier sich äh, eingliedern, die einfach nur da sind, zufrieden, dass sie da sind, zufrieden, dass sie in Sicherheit sind. Sondern gerade die Polizisten kriegen natürlich immer die Problemfälle mit. Und bei unseren Kins ja. ist das ähnlich.
3: Ja, das ist klar, ja.
0: Das heißt, ähm, wir haben tausende von Fahrgäste und alle zeigen ja ganz brav ihre Fahrkarte vor und darunter sind auch sicherlich auch ganz viele Flüchtlinge, die ihre Fahrkarte vorzeigen. Allerdings, es sind halt auch ganz viele Flüchtlinge dabei, die halt das nicht machen. Und zu den Hintergründen können wir vielleicht gleich noch kommen. Vielleicht kann man sich da äh, ein bisschen tiefer mit beschäftigen. Es führt allerdings dazu, dass die Kollegen zu mir sagen, dass irgendwie 80% der FNs und 80% ihrer Probleme äh, auf Ausländer zurückzuführen sind. Ganz kurz, was sind FNs? Das ist so der Begriff, ich glaube, den habe ich von der S-Bahn mitgebracht, heißt Fahrpreisnacherhebung und ist quasi die 60-Euro-Ticket, die man dann das kriegt, das ja. Kurzbezeichnung FN. Jetzt ganz kurz mal in die Runde gefragt, habt ihr ähnliche Erfahrungen?
2: Also ja,
0: geringfügig schon,
2: also ich kriege das halt bei mir mit, weil ich halt sehr viel die gleiche Strecke fahre und halt auch wir haben auch einen relativ kleinen Kienkreis bei uns auf der Dienststelle, die sagen halt auch, die haben halt häufig mit den genau immer mit den gleichen Problemen. Also, was du sagst, ist mir auch schon aufgefallen, aber die sagen halt auch, es sind immer dieselben, die dann auch einfach auf der Nase rumtanzen. Die sind es halt auch mittlerweile irgendwie einfach einfach leid, weil nebendran sitzt dann die 85-jährige Oma, die halt, keine Ahnung, nicht mit dem Fahrkartenautomat klargekommen ist oder sonst was. Und dann ist es ja bei uns in NRW nun mal so, dass du ohne gültigen Fahrausweis den Zug nicht betreten darfst. Ja, und dann sitzen die Keens wieder da und dürfen dann die 85-jährige Oma aufschreiben. Und dann hast du wieder die Lieblingsgruppe nach den Flüchtlingen unserer Keens, die Studenten nebendran, sitzen, die dann wieder ein Fass aufmachen, wenn der Keen dann halt entsprechend seines Leitfadens dem Immigranten auch eine Fahrpreisnacherhebung ausstellt, dass dann da wieder so ein riesen Terz gemacht wird. Also ich kann das gewissermaßen nachvollziehen, dass denen das einfach mittlerweile äh, oberkante Hals steht, dass die da einfach Gelinde gesagt, keinen Bock mehr drauf haben, immer jeden Tag diese dämlichen Diskussionen zu führen dass daher einfach diese Einstellung kommt. Also ich kann das nachvollziehen, aber ich heiße es definitiv nicht gut. Ich bin da anders eingestellt, aber ich kann es, wie gesagt, mir erklären, wo es herkommt, weil ich es jeden Tag mitkriege. Mir geht das mittlerweile halt auch dezent auf den Keks, weil ich dann da immer hier Terz habe mit Fahrdienstleiter und hol mal die Polizei und dann wieder Ewigkeiten warten, bis die mal von irgendwo angetötet kommen. Also ich kann das so ein bisschen, ich kann so ein bisschen die Beweggründe der Keens nachvollziehen, wo das herrührt, aber ich befürworte das definitiv nicht. Da bin ich anderer Meinung. Ja.
0: Wie gesagt, mir fehlen da halt immer auch schnell die Argumente, weil die Probleme sind nun mal leider da. Es, es ist, es ist, es klingt jetzt zwar doof, aber so einfach ist es halt eben doch nicht. Mit, wir schaffen das. Ähm, ja, aber auf der anderen Seite. Die, die die Flüchtlinge, die kriegen halt auch nicht so sonderlich viel Geld und das Geld, was sie da äh, kriegen, ja, das geben sie als letztes für Fahrkarten aus. Ja. Weil das ist halt was, wo sie sich durchschlingeln können, wo sie vielleicht nicht aufgeschrieben werden, wo sie vielleicht auch dreist sein können oder wo sie dann auch einfach ja von der Fahrt ausgeschlossen werden und dann nehmen sie halt den nächsten Zug. Es ist halt unschön, dass da die eigentlich das eigentlich Richtige, das Aufnehmen der Flüchtlinge, da an, bei 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 Leuten aufschlägt, die sich dagegen so schlecht oder die damit so schlecht umgehen können, weil sie ja, haben ja auch kein 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 Druckmittel. Ich meine meine Zugbegleiterinnen, das sind halt ja, schmächtige Frauen, die sind nicht dafür da, um da irgendwo Druck auszuüben. Es ist äh, ja ist ein Problem und es ist irgendwie schade, dass das äh, ja, nirgendwo, nirgendwo aufschlägt.
2: Ja, da bin ich äh, vollkommen bei dir, Markus.
0: Ja. Und es ist halt auch schade, um die... also Aber das verstärkt sich dann zu irgendwann rassistischen Aussagen. Das ist das, das Ärgerliche daran. Obwohl die Leute eigentlich sicherlich ganz friedliche Menschen sind. Ja, definitiv. Definitiv. Wie gesagt, ist kein ist kein einfaches Thema... Mir fällt da auch nichts ein, was man dagegen... Doch, mir fällt schon ein, was man dagegen machen könnte. Man könnte zum Beispiel einfach sagen, die Flüchtlinge kriegen ja Freifahrkarten.
2: Ja, das Problem ist halt einfach, wenn man denen das zugesteht, geht dann wieder hier die Diskussion, die ja auch angefangen hat, wie das mit den Flüchtlingen akut wurde, direkt wieder von vorne los Dann Geht wieder die Neiddebatte los. Ja, warum kriegen die Flüchtlinge das? Warum kriegen unsere Hartz-IV-Empfänger das nicht? Warum jenes? Warum? Also... Weiß ich nicht, das mit dem Freifahrtschein sehe ich halt nicht als den richtigen Weg an. Vielleicht müsste da irgendwie das Land oder der Bund hergehen und sagen, ja, wir bezahlen da irgendwie eine bestimmte Monatskarte oder irgendwie sowas. Ja, aber, aber ich nehme wenn halt den vor allem, Schenkst,
0: ja, mir ist halt wichtig, dass man die Leute aus dem Schussfeld nimmt, die dafür eigentlich nicht ja. können, die das gerade ausbaden müssen. Das ja, bin ich das daran, sehe ich ganz falsch. genauso. Ja und ich weiß nicht ob es auch hilft die äh, Flüchtlinge dann aufzuklären wie wie das bei uns mit der Eisenbahn funktioniert oder wie das mit den Tickets funktioniert oder dass es halt im Endeffekt auch wahnsinnige Konsequenzen für sie haben können äh, haben kann denn wenn denn die Bahn tatsächlich mal eine Anzeige schreibt und das zu einer Verurteilung kommt dann wird es halt für sie schwerer mit dem mit dem Asylantrag weil da machen sich halt eben äh, solche Verurteilungen dann doch eher schlecht.
4: Ja, ich glaube, den ist die die Konsequenz, wenn es dann wirklich zur Anzeige kommt, ist denen gar nicht bewusst, weil das, was ich bisher erlebt habe, und das sind zum Glück recht wenige Fälle, wo mir das, ähm, wo ich als Fahrgast selbst mit unterwegs war, wo ich das mitbekommen habe, einige Zugbegleiter haben bei den verschiedenen das Gefühl, die kennen sich durchaus mit den Tickets aus. Und das Gefühl habe ich auch, weil es gibt einige, die sind dann zum Beispiel hier mit dem Bayern-Ticket unterwegs, sagen, sie haben doch ein gültiges Ticket, aber dass dann da drauf steht, werktags erst ab 9 Uhr, das wird dann gewollt oder auch ungewollt überlesen und das wird dann auch nicht akzeptiert, wenn man denen das im Nachhinein mitteilt, dass das erst ab 9 Uhr gilt und ab jetzt, äh, zum jetzigen Zeitpunkt noch kein gültiges Ticket ist. Also man bekommt das Gefühl, sie kennen sich mit den Tickets aus, sie wissen, was sie es für Möglichkeiten haben und versuchen dann da vielleicht nochmal wieder drüber zu sparen.
0: Gut, ich glaube, wir kommen da an der Stelle nicht weiter. Mir wäre geholfen, wenn das Problem irgendwo aufschlagen würde und halt nicht durch unsere Kollegen ausgetragen werden müsste.
5: Genau,
2: das wäre halt was, das muss an viel, viel höherer Stelle mal geklärt werden.
0: Und wie gesagt, das ist kein Vor, äh, ich äh, kein Vorwurf an die Kollegen, selbst die Polizei hat das gleiche Problem und da sind auch keine schlechten Menschen, sondern es ist einfach ein natürlicher Effekt und ich glaube, selbst äh, uns äh, hier hier würde das genauso treffen, wenn wir tagtäglich mit den Problemen konfrontiert werden. Konfrontiert. Konfrontiert. Kon ja, konfrontiert. Was ah, er sagt. Da muss das R hin. Konfrontiert. Ja, konfrontiert. Ja. Kommt von Front. Genau. Ja, täglich <lacht> mit dem Problem konfrontiert werden. hallo Genau. Ja, äh, Lokführer ist halt ein Job, da vereinsamt man, da verlernt man das Sprechen. Damit muss man. <lacht> Dabei redet deine Lok doch schon so schön mit dir. Ja, aber ich nicht mit ja, dir. Die. Ja, gut. Sie hört ja <lacht> auch nicht zu. Ja.
1: <lacht> ja, deswegen heißt es ja auch die Lok.
3: Genau. Eieiei. <lacht> ei, ei.
0: Ja, schön. Den Shitstorm bitte dann direkt an, Lukas.
3: Nein. Hey.
0: Ja, wir sind halt
1: äh, methodisch
0: inkorrekt, deswegen. Ja, genau. Nein. Ja. <lacht> Gut, dann würde ich an dieser Stelle auch einen weiteren Strich ziehen. Ich hoffe, mir gehen in der Sendung die Striche nicht aus und würde zu einem etwas spaßigeren... <lacht>
1: <lacht> oh Mann, jetzt wird es aber... Äh, oh. Langsam.
0: Abschnitt der Sendung kommen, das Spiel. Wir haben den Buchstaben E erreicht... Wir haben die E-Bremse schon mal ausgeschlossen, Lukas. Also, diese Woche ist nicht E-Bremse dran. Wo letzte Woche dynamische Bremse das geht nicht. Ach, verdammt, warum nicht? Mann. Wie ihr vielleicht letzte Woche festgestellt habt, da war ja der Niklas zu Gast, dass auch unsere Gäste an dem Spiel teilnehmen müssen. Und so trifft es diesmal auch Sebastian und Hendrik. Und ich würde mal sagen, Hendrik... Aha. Verdammt, verdammt, Mist. Du fängst an.
4: Ja. ja. Ja, rausgesucht hat mir eigentlich fast schon mehr der Markus den Begriff E-Wagen. Und wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, muss ich den jetzt erklären.
0: Ja, ja. E-Wagen fand ich toll, weil äh, ich würde daran, ich habe jetzt irgendwie, ich wusste auch vorher nicht, was es ist, bevor ich nachgeguckt habe und ich dachte, ist das irgendwie ein Wagen mit Stromabnehmer? Oder ein Wagen für E-Loks oder woher kommt das mit Ja, MP? sowas hatte ich.
4: So hatte ich auch anfangs gedacht und dann habe ich mal ein bisschen nachgeschlagen und ähm, habe gemerkt, dass ich mit dem Gedanken ganz falsch liege. Ähm, und zwar sind wir da im Cargo-Bereich mit dem offenen Güterwagen. Also alle Seite geschlossen, komplett zu, aber oben kein Dach drüber. So für Metallteile, gut.
0: Jetzt, wo du das äh, ja. sagst, ich glaube, wir hatten hatten wir in der Berufsschule... Die Eselsbrücke, dass es quasi das E ist, quasi um 90 Grad nach links gedreht, dass das dann so... Ich nichts wissen, ich nichts berufsschule. <lacht> <lacht> dass das dann so der... Also ich weiß, wir mussten damals äh, im Unterricht haben wir diese ganzen Kategorien der Güterwagen durchgenommen und mussten die auch auswendig, also hätten die auswendig lernen sollen. Und ich glaube, das war eine der Eselsbrücken, dass wenn man das E umdreht, dann hat man halt so einen offenen... Güterwagen. Ah, ja. Ja, da bin ich natürlich jetzt im Nachteil, weil ich habe das nicht in der Berufsschule gehabt. Ja. Das sieht man aber ja. relativ häufig draußen rumfahren.
4: Ja, ich sehe sie in meinem Theorieunterricht so knapp 50 Meter vor dem Fenster stehen, wenn die Jungs von Wie heißen die jetzt eigentlich? Shankarail? Cargo. Cargo. Cargo Cargo mittlerweile. Okay, ja, wenn die die Wägelchen da hin und her schubsen, da kann ich die jeden Tag
0: bewundern. Siehst du, und da weißt du jetzt auch, wie sie heißen. Genau, wieder was dazugelernt. Da kannst du morgen im Unterricht sitzen, hey, schaut mal da die E-Wagen. Und jeweils, hä, was will er? <lacht> Bildungsauftrag für heute erfüllt. Genau. So, und fieserweise würde ich vorschlagen, wir machen mit dem zweiten Gast weiter. Ja, das äh, wütet sich ja von der
2: chronologischen Reihenfolge an. Ja, ich habe mir den Begriff der Einschaltstrecke rausgesucht. Äh, ich hoffe, dass ich das jetzt halbwegs oberflächlich dann doch abhandeln kann, weil es jetzt sehr in die Tiefe gehen würde, das alles zu erklären ins Detail. Aber die Einschaltstrecke bezeichnet halt den Punkt zwischen Einschalten des Bahnübergangs, deswegen Einschaltstrecke, und dem Bahnübergang selbst. Ähm, da gibt es dann noch Unterschiede zwischen den einzelnen Bauformen der. Bahnübergänge, also es gibt einmal den fernüberwachten Bahnübergang, da ist eine Feinseite noch mit involviert. Und es gibt den Lokführerüberwachten Bahnübergang. Und da gibt es dann noch so kleine Unterschiede zwischen der Einschaltstrecke, weil beim Lokführerüberwachten Bahnübergang nur mal der Lokführer überwachen muss, ob der Bahnübergang das tut, was er tun soll. Das wird ihm mittels eines Signals äh, dargestellt, das, das sogenannte Überwachungssignal. Und da gibt es dann nochmal den Unterschied, wo beginnt die Einschaltstrecke, wie wird die berechnet. Und gerade bei den Lockfilber-Wachten, Bahnübergängen kommt dann halt noch der Bremsweg mit ins Spiel, weil der Lokführer ja, wenn das Überwachungssignal anzeigt, hey, hier, der Bahnübergang ist kaputt, muss der Lokführer ja noch im Regelbremsweg davor zum Stehen kommen. Darunter unterscheidet sich so ein bisschen die Länge der Einschaltstrecke, aber die Einschaltstrecke hängt auch immer ein bisschen mit der Streckengeschwindigkeit, die gefahren werden darf, zusammen. Das hat dann hat er noch teilweise so kleine Stilblüten von einer der Strecken, die ich befahren darf, dass man dann halt dort die Streckengeschwindigkeit abgesenkt hat, weil die Einschaltstrecke auch für haltende Züge passen muss, dass man dann halt an der Stelle statt 80 nur noch 70 fahren darf, damit das vom Zeitwegabstand her noch hinkommt. Und so eine kleine betriebliche Sache, die man beachten müsste, wenn man schon Lokführer ist oder es wird, ist dann halt auch immer, wenn man in dieser besagten Einschaltstrecke zum Halten kommt oder unter 20 km/h fährt, dann sind weitere betriebliche Handlung notwendig.
0: Oh ja, ja. Ja. Ja, Wer übrigens immer mehr wissen will <lacht> zu Bahnübergängen und auch zu Einschaltstrecken, der kann mal in die Alps on Air Folge 24 mit dem Titel Gestörte Studentinnen reinschauen. Es ist der dämlichste Titel, den wir jemals rausgesucht haben.
3: <lacht> 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 ja.
1: Nein, 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 der ist gut.
0: <lacht> auf jeden Fall ähm, hatten wir damals das Hauptthema Bahnübergänge und da war die Einschaltstrecke garantiert schon mal Thema.
2: Ja, und um noch so ein bisschen Fremdwerbung zu machen, wo das auch mit Grafiken dann auch noch ganz nett visualisiert ist, ist äh, auf tf-ausbildung.de, da gibt es ein riesiges Fachthema, wo man sich das alles nochmal, wenn man denn ein geneigter Leser ist, auch nochmal zu Gemüte führen kann. Da ist das dann nochmal sehr schön visuell veranschaulich. Wir werden visuell
0: in die Show Notes packen. Alles klar. So, und dann... Lukas, willst du zuerst oder soll ich?
1: Oh ja, ich kann ja mal was machen. Hab ja schon so lange es mehr gesagt. Haha. <lacht> <lacht> ja, also Buchstabe E. Ich habe mir mal, weil ich ja in letzter Zeit viel 101-Ausbildung hatte habe ich mir mal das Thema elektropneumatische Bremse rausgesucht, also die sogenannte EP-Bremse. Und ja, wofür brauchen wir die, was ist das überhaupt? Also diese elektropneumatische Bremse ist eine Zusatzeinrichtung an Lokomotiven und Wagen. Die es halt ermöglicht über ein elektrisches Signal, beziehungsweise elektronisches Signal, das über die äh, Informations- und Steuerleitung gesendet wird, Ja, ermöglicht uns halt dieses System, die Bremse anzulegen und die Bremse auch zu lösen. Ich denke mal, wichtigster Bestandteil, warum es diese ep bremse überhaupt gibt, ist äh, tatsächlich die Notbremsüberbrückung. Weil bei der klassischen Notbremse, die man so von früher kennt, ich ziehe am Griff, die Hautluftleitung wird geöffnet und äh, das Thema hat sich erledigt. Ja? Also ich kann die Notbremse nicht überbrücken, der Zug hält an, fertig. Und weil wir ja auch mit Fernverkehrszügen durch Tunnel fahren und durch äh, Bereiche, wo man vielleicht nicht zum Stehen kommen sollte muss man da ja irgendwie die Möglichkeit haben, diese Notbremse zu überbrücken. Und da kommt jetzt diese EP-Bremse ins Spiel. Die kann nämlich unter anderem ansteuern, dass die HL schnell wieder gefüllt wird, beziehungsweise dass sie überhaupt wieder gefüllt wird und äh, kann auch das Entleeren der HL unterbinden. Und äh, das macht sie halt, indem halt an jedem Fahrzeug im Zug, der oder das damit ausgerüstet ist, ein Zusatzventil dran ist oder eine Zusatzsteuerung die halt eben auf die Steuerung der HL zugreifen kann. Und ja, damit kannst du zum Beispiel die, schnell, äh, die, die, die schnelle Bremse anlegen, äh, die Bremse schneller anlegen, so rum. <lacht> Oder ja, auch die äh, Bremse schneller wieder lösen. Und das sorgt halt im Normalfall dafür, dass äh, die Wagen gleichmäßiger bremsen, schneller bremsen, beziehungsweise dass das halt ein bisschen, ja, doch ein bisschen zügiger geht und auch schneller wieder lösen. Das ist ganz angenehm.
2: Ja, und gerade bei Langzügen legt das auch gleichmäßiger sogar im ganzen Zugverband dann halt ja. an.
1: Ja, weil das elektrische Signal, was dann vom Führerbremsventil aus an die Wagen geht, ist natürlich deutlich schneller, als die Druckabsenkung manuell über die HL durchzuführen. Deswegen hat man sich da sowas ausgedacht.
0: Ja, um das mal in Zahlen äh, zu veranschaulichen. Es gibt, wenn man mit ganz normalen Druckluftgebremsten Zügen unterwegs ist, so eine Faustregel. Wenn man bei 20 kmh und 2 bar Bremszylinderdruck ähm, die Bremse auslöst, also auf Lösen bewegt, dann kommt man ruckfrei zum Stehen. Man müsste sich also vorstellen, dass diese Zeit, die von 20 kmh bis zum Stillstand, äh, quasi noch gebraucht wird, um die Bremsen so halbwegs zu lösen, damit man halbwegs ruckfrei zum Stehen kommt. Wenn du gleiches bei einem ep gebremsten Zug machen würdest, würdest du durchrauschen bei der halt ja. äh, deutlich, deutlich schneller die Bremsen wieder löst. Die, Du hast am Anfang gesagt, die Loks und Wagen, das gibt es natürlich auch bei Triebwagen. Die haben auch EP-Bremsen, allerdings auch in unterschiedlichsten Bauweisen. Du hast jetzt gesagt, hier bei dir steuert die EP-Bremse quasi den Hauptluftleitungsdruck. Es gibt auch die Variante, dass die EP-Bremse direkt äh, in den C-Druck eingreift und hier quasi auch das Steuerventil äh, über, übergeht.
3: Ja, ja.
1: Ja gut, bei mir ist es halt so, ähm, das ist halt äh, die äh, Steuerung der EP nach äh, System DB über die ähm, Informations- und Steuerleitung. Da ist es tatsächlich so, dass zum Beispiel beim Lösen die Hauptluftbehälterleitung direkt mit der Hauptluftleitung verbunden wird und so ermöglicht wird, dass die ähm, äh, Hauptluftleitung im gesamten Zug sich schneller ähm, wieder füllt. Dadurch wird das realisiert und äh, also die greifen nicht direkt auf den C-Druck zu. Das macht immer noch klassischerweise das Steuerventil komplett alleine. Also also bei unseren Fahrzeugen jetzt.
0: Baureihe 440 zum Beispiel ist es so, dass die EP-Bremse direkt den vorgesteuerten C-Druck äh, steuert und da quasi das Steuerventil übergeht, also... Ich kann quasi das Steuerventil absperren und ganz normal weiter bremsen, weil die EP-Bremse halt arbeitet.
2: Genau, das ist ja bei vielen Triebwagen so, die, wenn sie eine HL besitzen, ist ja jetzt auch nicht bei allen Triebwagen der Fall, dass ja die Hauptluftleitungsgesteuerte Bremse so also fern vorhanden auch eigentlich nur eine Rückfallebene ist.
0: Siehe 423, 425, 426 und so weiter.
2: Ja gut, das ist noch mal eine andere Nummer. <lacht> <lacht> ich gehe das jetzt mal, mal so hin, 620, das ist das Ding, was ich hier jeden Tag fahre, der hat ja auch eine gefüllte Hauptluftleitung, aber da kriegst du in der Ausbildung auch immer mit mit Karnickelfangschlägen in den Nacken beigebracht, das Ding rechts, denn das Führerbremsviertel, das packst du nur an, wenn von Bremsebel nichts geht. Ja.
1: Bei 4.23 für 25 ist die Hauptluft dann doch auch leer, ne? Genau, ja, die ist Fall. inaktiv geschaltet. Das ja, ist auch toll. <lacht> ja, möchtest du
0: noch was abschließend, oder? Nö,
1: das ist Nö. Äh, schön. Also es bremst sich auf jeden Fall etwas komfortabler, sagen wir mal so, ne? Also Wagen laufen nicht auf, ich kann die Notbremse überbrücken, also eigentlich alles super, wenn es denn funktioniert, also...
0: Weiß nicht, was habt ihr, habt ihr in der äh, 101 Ausbildung vielleicht im Simulator auch mal EP-Bremse abgeschaltet und damit mit vielen Wagen gebremst?
1: Um äh, ja, sagen wir mal, sagen wir mal, wir haben es am Simulator gemacht. <lacht> <lacht> ja, wir haben es tatsächlich auch mal im Regelbetrieb gemacht. Das ist tatsächlich was ganz anderes. Also ist, äh, bei elf Wagen merkst du schon einen kleinen Unterschied, aber ja, ganz sicher. ja. Ich sag mal, du darfst ja, das ist ja, das kann man ja auch offen so sagen, du darfst die EP-Bremse ausschalten in Bereichen, wo du sie nicht zwingend brauchst. Also, die EP-Bremse oder sagen wir mal, die Notbremsüberbrückung hängt unmittelbar mit der EP-Bremse zusammen. Das heißt, wenn das eine nicht funktioniert, dann funktioniert das andere auch nicht. Das heißt, wenn die EP-Bremse gestört ist, habe ich auch keine Notbremsüberbrückung. Und ich sag mal, wir haben das jetzt ähm, mal auf der freien Strecke ausprobiert zwischen Köln und Bonn. Da ist nirgendwo ein Tunnel. Das heißt, wenn da jemand die Notbremse zieht und ich halt auf der freien Strecke an, dann ist das halt so. Macht nichts. Und deswegen haben wir das mal ausprobiert und es ist auch kein Problem. Also es fühlt sich
0: ein bisschen anders an, aber geht. Ja, da bleibt nur noch ich übrig und ich habe mir wieder sowas ganz Exotisches ausgesucht. <lacht> Ja, kein Kommentar. Ich frage mal Deins Frech, was stellten ihr euch so unter dem Einfahrloch vor?
2: Ähm, halt, dich halt ich dich wollt zurück. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich auch minderjährige Menschen zu, deswegen äh, verkneife ich mir jetzt durch die
0: Kommentare.
2: ay. <lacht> Tut nicht wieder Abgründe auf.
0: Also mein Begriff ist das Einfahrloch, äh, als kurze Anmerkung, es gibt auch das, <lacht> es gibt auch das Ausfahrloch.
1: Das macht die Sache <lacht> jetzt nicht
3: besser. <lacht> Ach ja. <lacht> okay, worum geht's hier? Das ist
0: eigentlich was total Anständiges. Es geht hier um Gleisfreimeldeanlagen. Was machen Gleisfreimeldeanlagen? Sie melden, ob ein Gleis frei ist oder belegt ist. Da gibt es unterschiedliche Bauweisen, da will ich jetzt gar nicht so tief drauf eingehen. Fakt ist allerdings, dass diese Gleisfreimeldeanlagen nicht immer genau auf Höhe des entsprechenden Signals liegen. Dazwischen können also mehrere Meter liegen. Das führt im Extremfall dazu, dass ein Zug über das Signal fahren könnte und auf dem Stelltisch des Fahrdienstleiters sieht das noch so aus, als würde der Zug davor stehen, weil die entsprechende Gleisfreimelderanlage erst viel weiter hinter dem Signal kommt. Und diese Lücke nennt man bei Einfahrsignalen das Einfahrloch weil es halt potenziell gefährliche Situationen sein kann, weil der Fahrdienstleiter davon ausgeht, hey, der Zug steht ja noch vor dem Signal, da kann ich das Signal zum Beispiel nochmal einschmeißen. Dabei ist äh, der Zug schon längst drüber gefahren und würde gar nicht mitbekommen, dass das äh, als Signal eingeschmissen wurde. Und gleich ist dann bei einem Ausfahrsignal, also diese Lücke zwischen Hauptsignal und entsprechende Gleisfreimeldeanlage nennt sich Einfahr- bzw. Ausfahrloch. Gar nichts Anzügliches. <lacht> Obwohl man im ersten Moment daran denken könnte.
2: Ja, vor allem ne? Eisenbahner und die Humor. <lacht> <lacht> ja.
3: ja.
0: Gut. Das Spiel nächstes Mal mit dem Buchstaben F. Ich glaube, F wird einfach. Da fallen mir spontan ganz viele Sachen. Aber ich glaube, E war auch schon relativ einfach. Bisher das Schwerste, fand ich, war C, oder? Ja, C
1: war tatsächlich nicht so einfach. Wobei, äh, wir hatten, was hatten wir letztes
0: Mal? D, ne? D war auch nicht so einfach. Da Aber fiel mir im Nachhinein noch ein Griff ein, den ich mir eigentlich für D vorgenommen hatte und dann in dem Moment nicht drauf gekommen bin. Kommst du jetzt gerade drauf? Ja, kennt ihr ein Deutschlandgerät? Ein was? Ein Deutschlandgerät. Äh, nee. Ha! Das wäre der schlechte nee, Begriff gewesen. Nicht, nicht. Okay.
1: Ja, jetzt, wenn du es schon angesprochen hast, musst du ihn auch erklären. Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt bin ich nur ein Gerät.
0: <lacht> ich kenne nur die Deutschlandkurve, aber das Deutschlandgerät kenne ich nicht. Ja, also das Deutschlandgerät ist äh, ein hydraulisches Hub- und Verschubgerät zum Wiederaufgleisen von entgleisten Schienenfahrzeugen.
2: Doch, jetzt wo du es sagst, da macht es gerade Klick. Das, ja, das ja? habe ich schon mal gesehen, ja. Okay. Hm. Das ist diese große Bank mit den 50.000 Hebeln und den, keine Ahnung, wie viel Manometern, oder?
0: Ja, es ist halt äh, so, ein, so eine hydraulische Presse, die man halt äh, hoch bewegen kann und dann nach rechts und links. Also du stellst, baust sie quasi unter den Wagen auf mit ganz vielen Holzblöcken und so, dann bockst du quasi den Zug, also die Lok auf und dann kannst du die halt nach rechts und links verschieben über das Gleis und da wieder fallen lassen.
2: Ja, genau, genau. Dann, dann, dann ist es das, was ich meinte. Ja, ja. Ist die Frage, warum heißt das Deutschlandgerät? Sind wir Weltmeister im irgendwas in den Dreck setzen oder? <lacht>
0: <lacht> ja.
3: <lacht>
0: okay. Ähm, die Bezeichnung Deutschlandgerät geht auf den ersten Hersteller des Gerätes, die Maschinenfabrik Deutschland, zurück.
2: Ach so. Ach so, ja, gut. gut.
1: Ja, jetzt, jetzt, wo du sagst, äh, letztes Mal ging es ja um die dynamische Bremse, aber jetzt, wo du gerade Deutschlandgerät sagst, fällt mir gerade tatsächlich wieder die Deutschlandkurve ein. Wisst ihr, was das ist? Nee. Okay. Soll ich es doch erklären? Oder? Ja, doch, komm. Okay, also wenn wir gerade schon Deutschland geredet hatten, muss man auch Deutschlandkurve sagen. Also eine Deutschlandkurve ist, oder auch Auflaufkurve genannt, ist eine ähm, ist ein Gleisbogen oder ein Stück Kurve, sage ich jetzt einfach mal so. Eigentlich heißt es ja Gleisbogen, der ähm, so gebaut ist, dass der äußere, also der ist so eng gebaut, also die Kurve ist quasi so eng, dass der Schwurkranz innen an den Schienen schleifen würde. Und, ähm, um das zu vermeiden, ist diese Kurve quasi so aufgebaut, dass der Spurkranz an der Kurveninneren Schiene geführt wird durch einen dauerhaften Radlenker, sage ich mal. Und an der äußeren, an der äußeren Schiene läuft er quasi auf den Schienenkopf auf und fährt auf dem Schienenkopf weiter. Und dadurch wird halt verhindert, dass der an dieser Seite schleift. Also es ist, als ich das das erste Mal gesehen habe, habe ich echt gedacht, das gibt's gar nicht, aber das ist, auf ganz vielen Industrieanschüssen, so, wo es halt nicht viel Platz gibt, wo die Kurven ziemlich eng sind und wo Regelspurfahrzeuge langfahren müssen, zum Bereitstellen von irgendwelchen Gütern oder so, da gibt es die ganz oft. Wahnsinn.
0: Nein, kannte ich, kannte ich noch gar nicht. War jetzt vielleicht auch vom, also ich konnte es mir gerade unter deiner Erklärung nicht so ganz vorstellen. Das heißt, nein, eigentlich konnte ich es mir vorstellen, aber ich habe nicht geglaubt, dass das so funktioniert und ich sehe jetzt die Bilder auf Google und sage, oh, das ist ja genau das, was du ja. gerade...
1: Ja, also bestes Bild
0: von, von
1: Wikipedia dazu, da ist das halt unter dem Thema Auflaufkurve, ne, ist halt Auflaufkurve, Klammer auf Deutschlandkurve, äh, ist dasselbe. Da sieht man halt genau, wie es funktioniert.
0: Wir verlinken auch das und hören jetzt auf mit den Buchstaben. Wir freuen uns <lacht> nächstes Mal auf den buchstaben F. <lacht> Ja, ja. Nach unserem erfolgreich abgeschlossenen Spiel kommen wir zur Presseecke und diesmal mit einem, ja, mit einer Neuerung wieder. Wir haben ein ganz neues Medium und zwar einen Podcast. Ja, auch Podcasts sind irgendwie Presse, oder?
2: Ja, ja.
0: <lacht> ja, können sie sein, ja? Doch, ich finde schon. Ja, doch, schon. Wisst ihr, was Killfees sind? Was für Dinger? Nee. Killfies. Kann man das <lacht> essen? Ist das sowas wie ein Selfie, nur
2: irgendwie kurz vorm Abkratzen oder was?
0: Das ist schon mal gar nicht so schlecht, dann hört mal ganz kurz rein. Ich habe hier jemanden, der das ganz gut erklärt.
6: Ähm, zugrunde liegt im Prinzip ein makabrer und irgendwie ja schockierender Trend. Nämlich, wie du gerade schon gesagt hast, Selfies in gefährlichen Situationen. Ähm, und äh, im schlimmsten Fall sogar äh, Selfies, die eben äh, mit einem Unfall enden. Da gibt es dann verschiedene ähm, Ereignisse, wenn man sich damit mal beschäftigt, die man in der Presse finden kann. Ähm, zum Beispiel äh, das Ereignis von drei 13-jährigen äh, italienischen Jungen. Die ähm, auf Gleisen spielen und dann so die Wette machen, sie machen Selfies äh, mit dem herannahenden Zug äh, im, im Hintergrund äh, und der Deal war natürlich so, also es war so, so, so ein Wettspiel quasi, wer macht das dramatischste Bild, also bei wem ist der Zug noch am nächsten. Ähm, zwei konnten dann noch wegspringen und der dritte wurde von dem Zug erfasst und durch die Luft geschleudert die anderen zwei sind dann erstmal abgehauen und das sind dann doch irgendwann zur mehr. Polizei und konnten das dann aufklären, was da passiert ist also wirklich dramatisch ähm, nur ein Beispiel von vielen
0: aber derer gibt es noch viel viel mehr ja, die Kenner unter euch wissen, wer das war das war natürlich Nikolas Wörl von Methodisch Inkorrekt und äh, methodisch inkorrekt ist ein Podcast zweier Physiker, die ja über Recht, äh, nein, die in einer recht unterhaltsamen äh, Art und Weise Paper vorstellen. Paper sind wissenschaftliche Arbeiten, die veröffentlicht wurden in Wissenschaftsmagazinen. Und ja, diese erklären sie, stellen sie vor und hier ging es um ein Paper über die sogenannten Killfees, also wirklich abgeleitet von Kill und Selfie, wie der Sebastian das schon vermutet hat. Und hier sehr schön mit einem Beispiel unterlegt von einem Eisenbahnunfall.
2: Ah, super. Ganz tolles Kino.
0: Ne? Also grausam und vor allem es äh, wird nicht besser, was folgende Abschnitt äh, noch mal deutlich unterstreicht.
6: Und äh, was die Autoren hier auch ähm, feststellen und sagen äh, oder, oder ja also gemessen haben oder, oder gefunden haben, ist, dass es wohl ein, eine gewisse Zunahme gibt, äh, wenn es um tödliche Unfälle geht. Sie haben nämlich den Betrachtungszeitraum mal aufgeschlüsselt, äh, 2014, 2015 und 2016 und sie sehen eben, also zumindest in den Zeitungen, die sie da betrachtet haben, äh, na, ein Anstieg. 2014 waren es 15 Unfälle, äh, 2015 waren es 39 und 2016 waren es 73. Also sie ist ein deutlichen ja. Anstieg von tödlichen ähm, Unfällen. Und äh, wenn man jetzt, weil ich heute schon mal den, die Tendenz hatte, einen albernen Vergleich zu bringen und diesmal, ich, ich möchte, ich habe mir immer gewünscht, einmal diesen Vergleich zu bringen, weil er so doof ist, ähm damit starben 2015 mehr Menschen durch Selfies als durch hai ah, Der ja, Klassiker. Die Hai-Attacke, <lacht> genau. Die Haiattacke ist das Saarland unter den Tötungsursachen. Gibt es eigentlich überhaupt Haie, die Menschen töten oder wird das einfach immer nur... Ja. <lacht> Ja, die
0: beiden Jungs sind doch sehr humoristisch. Ja, der ja. gute haiangriff vergleicht, der ist immer gut. Ja. Das gute alte Sage wie du. Ja. Das ist doch ein Beleg dafür, dass die Menschheit immer dümmer wird, oder? Ja, Klarer Fall von Darwinismus. Ja, ja, das ist, sagt man immer so, aber im Endeffekt, wie gesagt, hier waren es 13-Jährige in dem einleitenden Beispiel. Also da, das ich, ich, begreife ich nicht. Es will mir nicht in den Kopf. Ja. In dem Paper ja. geht es noch weiter. Vor allem geht es auch um die Art und Weisen, beziehungsweise die Arten der Unfälle. Und ähm, ich habe mal den Teil rausgesucht,
6: der dann zur Eisenbahn passt. Ähm, das mit dem Zug, was ich gerade erzählt habe, ähm, also oder sowas ähnliches, also Unfälle mit einem Zug, ähm, ist auf Platz vier tatsächlich in dieser, äh, in dieser Häufigkeitsverteilung. Und die Autoren haben da tatsächlich auch einen gewissen Trend äh, ausgemacht. Ähm, das Fotografieren in der Nähe von Gleisen symbolisiert offensichtlich insbesondere bei indischen Jugendlichen äh, so etwas wie nicht enden wollende Freundschaft oder, oder dient sozusagen als romantisches Zeichen. Also wenn okay. du mit deiner äh, Geliebten irgendwie so auf Gleisen stehst und ein Foto machst und vielleicht dann auch noch wartest, bis ein Zug kommt oder weiß ich nicht, dann symbolisiert das irgendwie, dass, dass du immer recht zusammen. Of love. Ich, äh, keine Ahnung warum. Also ich habe mich auch gefragt, was solange wir auf Gleisen sind, sind wir verbunden oder ich weiß, ich weiß es nicht. Also bei der Deutschen Bahn hätte ich da eher so <lacht> Das sind eher so ja. sich trennende Paare, treffen yes. sich dann nochmal.
0: Ja, der übliche Scherz über die Deutsche Bahn darf natürlich auch nicht fehlen. Aber ich finde, allein dieser Ansatz, das ist doch, also da läuft mir ein kalter Schauer den Rücken runter. Ja. Ja. ja.
1: Ähm, aber das Problem ist, du siehst es ja quasi fast täglich, wenn du, also du siehst es ja quasi fast täglich, wenn du auf Facebook oder so unterwegs bist, dass sogar teilweise schon Firmen anfangen, Werbung für irgendwelche Produkte zu machen oder so, oder gerade für für Bekleidung oder sowas, die dann auf äh, Gleisabschnitten stattfinden. Ich meine, jetzt kann man sich natürlich darüber streiten, ob das generell verwerflich ist oder ob es äh, verwerflich ist, wenn man sowas auf befahrenen Strecken macht und äh, es gibt ja viele, die sagen, ja, äh, auf nicht befahrenen Strecken oder so, da kann man das ja machen und so weiter. Klar, irgendwo muss man da wahrscheinlich auch eine Grenze ziehen, aber mir reicht das schon, wenn ich äh, wenn ich solche Bilder sehe, die dann wirklich ähm, offensichtlich auf stark befahrenen Strecken stattfinden oder dergleichen, ähm, da läuft es mir auch schon kalt den Rücken runter. Also
2: ja, gerade das Problem bei Werbung oder so ist dann auch, die Leute sehen, also jetzt die je, also die Jugendlichen oder die Heranwachsenden, die ist ja da scheinbar also da die akute Zielgruppe in Anführungszeichen für diesen Quatsch da. Ähm, die sehen halt nur ja Gleise und denken sich, jo, das mache ich auch, das sieht cool aus. Die gucken nicht wirklich. ne? Da kannst du auch drunter schreiben, ja, mach das nur auf nicht befahrenen Gleisen. Äh, das ist denen egal. Dann rennen die halt auch mal hier zur nächsten Schnellfahrstrecke und pflanzen sich da auf die Gleise. Dass der ICE da mit 300 lang fährt, das wissen die nicht, das blenden die aus oder so. Und ja, die sind auch meistens leider dann schneller zu spät als einem
0: Liebwehr. Ja, voll, also das ja. ist irgendwie... Der Betrachter dieser Fotos sieht ja nicht, unter welchen Umständen das Foto entstanden ist und kann dann dementsprechend auch nicht nachvollziehen, wie gefährlich oder ungefährlich das jetzt war. Da gibt es so ein berühmtes Bild, was im letzten Jahr entstanden ist, wo Herr Grube, unser Bahnchef AD, auch im Gleis fotografiert wurde, ohne Warnweste, ohne alles. Und dann kam dann Stimmt, auch ganz viel ja. ganz viel Feedback, dass es nicht kein sonderlich gutes Vorbild ist. Natürlich war die Strecke gesperrt. Ich meine kein Bahnchef kommt auf die Idee, sich auf eine, ne? Aber ähm, wie gesagt, der geneigte Betrachter des Bildes weiß halt nicht, unter welchen Umständen das Bild entstanden ist und kann somit auch nicht nachvollziehen, war das jetzt gefährlich oder nicht. Und wie du schon sagst, die Jugendlichen, die da eher gefährdet sind, sind da vielleicht auch etwas äh, unbedarfter und ahnungsloser.
2: Ja, ich glaube, das Foto im Speziellen, von dem du gerade sprichst, das habe ich jetzt, glaube ich, auch gerade vor Augen. Das war, meine ich, hier, wo irgendwann im Mai vor ein paar Jahren hier in Nordrhein-Westfalen dank diesem Orkan da gar nichts mehr fuhr. Und ich glaube, in dem Rahmen ist dieses Foto entstanden. Und im Hintergrund lag auch noch überall das Grünzeug kreuz und quer. Und ja, ist dann halt wieder pressetypisch irgendwann mal im Archiv gelandet und, und wird dann komplett aus dem Kontext gerissen,
0: wieder irgendwo reingeklatscht. Ja, am besten noch beschnitten, so dass man die Bäume dann nicht mehr sieht, sondern nur noch das Gleis, wie auch immer. Ja, ich, genau. ich weiß auch nicht, wie weit man das verteufeln darf. ich Neulich ging auf Twitter auch ein Bild rum, da hatte jemand seine spielenden Kinder auf einem Gleis fotografiert und den haben sie natürlich auf Twitter auch sofort fertig gemacht. Da meinte ich, hey Leute, das ist ein stillgelegtes Gleis, da kommt äh, einmal im Jahr vielleicht mal eine Museumsbahn vorbei. Da ist keine Gefahr. Ja, mag sein, ja, das aber das ist
3: halt,
1: hm. Das ist ein schwieriges meine, Thema, wenn das, wenn das wirklich irgendwie Gleise sind, die offen, offensichtlich zugewachsen sind. Weißt du, wo, keine Ahnung, im Hintergrund Birken, Wälder wachsen und so weiter. Ja, okay.
0: Aber dann ist ja, es ja da, nicht da, da mehr das Symbol
1: für deine ewig währende Liebe. Ja, aber, äh, ja, das ist mir in dem Fall relativ egal. Aber ich sag mal, das Argument, da kommt nur einmal im Jahr eine Museumsbahn. Ja, vielleicht fahrplanmäßig. Es reicht nur mal eine Aus, äh, also eine, eine, keine Ahnung, eine, eine Werkstattfahrt oder so, die auf einmal von hinten ankommt, äh, die nicht damit rechnet, ja, Pech gehabt, ne? Ja. Dann hat sich das Thema mit der, äh, äh nicht enden wollenden Liebe oder was auch ganz schnell erledigt, ne? Also. Naja. Ja. Das ist halt die, die Leute, die, äh, die ich sag mal, nichts mit der Eisenbahn zu tun haben oder so, die, äh, können das nicht richtig einschätzen. Die wissen nicht, was äh, oder ich sag mal was für ein Gelegenheitsverkehr auch auf einer Strecke stattfinden kann ja und sei es halt nur der SKL der halt da lang hat, kommt um irgendwelche Inspektionsfahrten zu machen das reicht ja schon
2: ja, ich hab es so. geht ja
1: da, es wird einfach der Bahnbetrieb dadurch gefährdet und das als Argument reicht schon Gefährdung des Bahnbetriebs beziehungsweise ähm, gefährliche Einschränkung des Bahnbetriebs ist strafbar fertig
2: ja ich habe halt auch so ein bisschen aktuell generell das Gefühl dass die Leute irgendwie immer weniger vor Augen haben, was auch für Gefahren aus dem Bahnbetrieb entstehen. Einfach durch die Gewichte und durch die Bremswege und Geschwindigkeiten, die da entstehen. Also Argumente wie, ich sehe, ob da ein Zug kommt, ne. Also, das lasse ich halt bei aller Liebe einfach auch nicht gelten. Das Gleiche mit dem, ja, durch den Bahnübergang rennen, ja, aber sonst hätte ich ja den Zug verpasst. Das erlebe ich mittlerweile beinahe täglich und da platzt mir halt auch die Hutschnur, weißt du. Das machen dann irgendwelche Erwachsenen, machen das vor. Ja, denen passiert halt nie irgendwas. Aber die Fünfjährigen, die neben dran stehen und das sehen und das beim nächsten Mal nachmachen, die kratzen mir dann leider wieder irgendwo, ne? Ja. Das ist das, was mich so aufregt. Dass einfach irgendwie dieses Verständnis, dass das halt nicht so bremst wie ein Auto und das Ausweichen halt auch mal nicht so eben drin ist. Und dass ein Zug halt auch teilweise sehr leise ist und dass man ihn erst hört und sieht, wenn es zu spät ist. Das, das wird einfach immer weniger. Und wenn man die Leute dann halt aktiv darauf anspricht, dann wird man noch beleidigt, das wird mit Unverständnis reagiert und so weiter. Und ja,
0: es ist aber nicht nur äh, die Unfälle, die durch den rein mechanischen, <lacht> ja, durch den rein mechanischen Einfluss ja. passieren, ja. sondern ganz abschließend äh, hat die Sache natürlich auch noch ganz andere Gefahren im Eisenbahnverkehr.
6: Ähm, Siebt häufigste äh, Todesursache. Irgendwas mit Strom, ähm, häufig dann auch in Kombination beispielsweise mit einem Zug. Da war ein 19-jähriger indischer Junge, der Selfies auf einer geparkten Lok gemacht hat. Ähm, und nachdem er ein Bild gemacht hat, ist er aufgestanden, dabei an die Oberleitung gekommen. Die Oberleitung war noch äh, unter Strom und äh, einen Stromschlag gekriegt.
0: Ja, original auch.
1: Ganz ehrlich, wie kommen, wie oft kam das in letzter Zeit jetzt vor? Häufig. Auch hier bei uns in der Gegend. Ne? Sehr Und dann habe ich, äh, ich habe letztens auch einen Presseartikel gelesen, wo dann drin stand, dass der Vater äh, des Jungen, der dann irgendwie schwer verletzt tatsächlich das Ganze überlebt hat, ähm, die Bahn dann äh, den Vorwurf gemacht hat, ja, das Gelände sei ja nicht eingezäunt gewesen und die Jugendlichen hätten ja freien Zugang zu dem Gelände ja, was ist das denn für ein Argument? Ja. Äh, das, das, muss man jetzt alles einzäunen, damit, äh, Menschen nicht da dran kommen, oder wie verstehe ich das? Ja, wenn du also, danach gehst, dürftest du auch keine Steckdose irgendwo offen liegen haben, ja, weil da ist auch Strom drauf, ja, und. zum Beispiel willst du jetzt die ganze Schnellfahrstrecke Köln-Rhein-Main einzäunen, oder? Ja. Ganz ja, ehrlich, das,
2: das hindert die Leute auch nicht daran im Zweifelsfall. Ja, eben. Das, das ist ja das Problem. Ja. Ist auch das Gleiche, dass Rangierbahnhöfe teilweise ja sogar schon eingezäunt sind. Ja. ja. dann wird halt über den Zaun geklettert oder ein Loch in den Zaun gemacht und ja. dann wird da trotzdem rumgelaufen. Richtig. Also, also. Pff, weiß nicht, man hat doch irgendwann mal gelernt, dass Strom in der Regel klein, schwarz und hässlich macht. Das ja. sollten sich einige vielleicht mal verinnerlichen, bevor sie genau das werden. Also ja.
1: beziehungsweise irgendwo spielt da ja natürlich auch sowas wie eine Aufsichtspflicht mit. Ne? Also, ja. Ich meine, gerade bei Minderjährigen haben die Eltern einfach eine
2: Aufsichtspflicht und wenn sie der nicht nachkommen, dann ist das halt umgelaufen. Ne? Ja, da kannst du auch nicht hingehen und sagen, ja, die Bahn ist doch doof, dass da kein Zaun ja, steht. Das, das ist ja irgendwie die falsche Herangehensweise.
0: Naja, in ihrer Trauer kann man das dann wahrscheinlich noch nachvollziehen. Aber, ja. ja. Was aber gerade auch in dem äh, Abschnitt so ein bisschen kam, er hat ja gesagt, äh, die Oberleitung, da waren noch Strom. Das ist so, ich glaube, das denken auch viele da draußen, dass die Oberleitung nur Strom hat, wenn da ein Zug fährt. Tja,
2: nee,
1: eben nicht. Das ist, das ist äh, zum Glück nicht so, sagen wir mal so. Ne? Wäre ein bisschen kompliziert zu handhaben, aber nee, es ist definitiv nicht so.
0: Also überall, wo eine Oberleitung hängt, da ist auch Strom drauf. Es ist sogar so, dass auf Strecken, die noch gar nicht befahrbar sind, also wo zum Beispiel die Signale noch nicht angeschlossen sind oder noch das Stellwerk nicht läuft, dass selbst da auf den Oberleitungen schon die äh, Fahrradspannung drauf ist. Ja, klar. Ja. Und hier unter anderem zu dem Zweck, dass, äh, ja, als Diebstahlschutz.
1: Ja, natürlich. Ja, ja. Klingt wohl irgendwo makaber, aber ist tatsächlich so.
2: Ist ja auch schon vorgekommen, dass Fahrrad gestohlen wurde. So ja. ist das ja nicht... Ja.
1: Ich meine, auch bei äh, offenkundig total verwilderten und zu, äh, zugewucherten Gleisen kann man sich nicht darauf verlassen, dass die Oberleitung abgeschaltet ist. Ja. Nur, das, nur die, das Argument, dass da seit 15 Jahren kein Zug mehr gefahren ist, äh, aber das Nachbargleis noch täglich befahren wird, heißt nicht, dass dieses Gleis, das halt zugewuchert ist oder teilweise vielleicht auch schon gar nicht mehr befahren ist oder befahrbar ist, weil es total vergammelt ist, ähm, dass halt da kein Strom drauf ist. Das ist Quatsch. Ja. Also es gibt äh, Bahnhöfe, da ist der ganze Bahnhof eine Einschaltgruppe und da stehen alle Gleise unter Strom, also alle Oberleitungen. völlig egal, ob da ein Zug fährt oder nicht.
3: Eben.
0: Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei den Kollegen von Methodisch Inkorrekt bedanken. Natürlich haben wir vorher nachgefragt, ob wir die Ausschnitte verwenden dürfen und haben da die freundliche Zustimmung bekommen. War mal was ganz Neues, hier einen anderen Podcast einzuspielen. Ich finde das eigentlich ähm, Ganz spannend. Vielleicht machen wir das noch ein anderer Mal. Ich, ich höre ja einige Podcasts und ab und an ist da auch mal die Eisenbahn Thema. Kommen wir aber wieder zum klassischen Medium der Zeitschrift bzw. der äh, Zeitungen. Wir haben eine ganze Menge Artikel rausgesucht. Beim letzten Mal war es nur ein Artikel. Diesmal haben wir umso mehr und anfangen tun wir quasi mit dem aktuellsten... Locomor hat Insolvenz angemeldet. Ich glaube, wir müssen unseren Hörern nicht erklären, wer oder was Locomor war. Ist. War?
2: Ja, wird man in der Zukunft sehen. Ob ja. war oder ist, das genau. ist ja noch nicht geklärt. Sagen wir mal noch, wie es ist.
0: Ja. Wenn es schlecht läuft, ja. können wir demnächst wahr sagen. Ja, genau. Da habe ich hier einen Artikel von Spiegel Online, die das zum Anlass genommen haben, über die Lüge von Wettbewerb auf der Schiene zu schreiben. Und so ein bisschen darüber schreiben, warum ist denn Lokomor hier pleite gegangen. Und ich finde den Artikel so ein bisschen, naja. Also er fängt damit an, dass sie sagen dass normalerweise, wenn Unternehmen pleite geht, das hier eher selbstverschuldet ist. Also man hat schlecht gewirtschaftet, schlecht geplant, geschlechter Kundenservice, unfreundlich, wie auch immer. Aber das wäre ja bei Lokomor nicht so gewesen, sondern bei Lokomor waren die Umstände quasi am ähm, der Pleite schuld. Und am meisten wünscht man sich doch hier, dass der Bund die Kosten senken muss. Am besten gleich die ähm, Trassenkosten wegfallen lassen würde. Das wäre perfekt. Dann äh, wer würde lokomo jetzt noch fahren, weil das sind, die wird ja aufgezählt, circa... 6.000 Euro, was Lokomor an Trassengebühren pro Tag zahlen müsste, und das sind ungefähr genau der Betrag, dass das Unternehmen seit Mitte Dezember täglich verbrannt hat, also miese gemacht hat. Und wenn sie das nicht hätten zahlen müssen, dann würde es sie jetzt noch geben. Die Argumentation ist doch ein bisschen komisch, oder? Die Argumentation ja, ich, ist doch gerade, die Argumentation ist doch gerade
4: deswegen komisch, weil Sie haben doch schon, glaube ich, mit einer der günstigsten Trassen überhaupt gebucht. Da gibt's ja doch deutlich teurere, die ja zum Beispiel vom Fernverkehr eingekauft werden.
0: Ja, und vor allem sind es Fixkosten. es sind ja keine äh, schlagartig auftauchenden Kosten, von, mit denen man nicht rechnen konnte, sondern die Kosten standen ja von Anfang an fest. Also das, das hätte man
4: eigentlich ja, schon einrechnen müssen.
2: Eben, das ist ja nichts, was irgendwie äh, auf einmal so anfällt. So, Da kommt mal eben eine Rechnung von DB Netz ins Haus. So, Oh, Moment, wir müssen ja 6.000 Euro dafür zahlen. Sondern, ja,
1: vor allen Dingen, das, das schwankt wahrscheinlich auch nicht wirklich schnell Weil das ist abhängig ja von Zuglänge, Geschwindigkeit, äh, welche Trasse ist überhaupt ausgewählt und so weiter.
4: Ähm, ja, sie haben ja eben, wie er ja gerade schon gesagt, eben, glaube ich, mit einer der günstigsten Trassen genommen. Eben keine Taktfahrplantrasse und äh, haben sich ja da... Ähm, schon, glaube ich, mit das Günstigste rausgesucht, was sie ja da von
0: Stuttgart nach Berlin kriegen konnten. Ja, ich finde die Argumentation so merkwürdig, weil ähm, da könnte ja auch der pleitegegangene Bäcker sagen, ja, ich wäre nicht pleitegegangen, wenn ich hätte keine Miete zahlen müssen. Ist das nicht die gleiche ja. Argumentation? Ja, so. Eben.
1: Ja, das ist sie ist sehr fadenscheinig und nicht wirklich schlüssig. Also ich würde das jetzt auch nicht unbedingt daran festmachen, dass es auf jeden Fall die Trassenpreise sein müssen, an denen Lokomo jetzt pleite gegangen ist. Das kann auch äh, einfach quasi außerplanmäßige Wartung an Fahrzeugen gewesen sein oder
2: übermäßig hohe Wartungskosten oder Mietkosten bei den Lokomotiven oder so. Oder vielleicht auch einfach die Tatsache, dass halt nicht die Fahrgastzahlen erzielt worden ja. sind, mit denen kalkuliert worden sind. Das ist, glaube ich, der einzig triftige Grund, warum das dann gescheitert ist. Nicht, dass irgendwie die Trassenkosten zu hoch wären, weil die müssen ja alle Eisenbahnverkehrsunternehmen gleich zahlen. Und ich meine, ich habe mir den Artikel auch schon durchgelesen gehabt, da wird ja auch der HKX erwähnt, der sein Angebot in Anführungszeichen auch im Interesse der Kunden verbessert hat. Also man konnte bis, ich glaube, Mitte letzten Jahres mit dem HKX dann von Hamburg kommend, also HKX ist der Hamburg-Köln-Express, um das mal kurz zu erklären, sogar durchfahren bis Frankfurt am Rhein langen und dann wurde äh, originaler Sprech vom HKX im Endeffekt das Angebot verbessert. Ja. Indem man den Zugteil Köln-Frankfurt wieder gestrichen hat, wo ich mich halt frage, so das ist ja für die Leute, die da wohnen, keine Verbesserung. Aber ist halt nun mal so, dass der Fernverkehr der Deutschen Bahn AG halt groß aufgestellt ist. Die haben jetzt halt nun mal viele Fahrzeuge, die können halt mit vielen Zügen im Endeffekt ein wirtschaftliches Mittelmaß erzielen. Wenn ich halt nur einen Zug oder zwei Züge am Tag fahre... Und die sich nicht rechnen, habe ich halt ein Problem. Aber das weiß ich vorher. Das sind alles Kosten, die halt nun mal von vornherein feststehen. Also, ich finde das ein bisschen fadenscheinlich da, den schwarzen Peter der Bahn zuzuschieben.
0: Mm, das macht der ja. Artikel ja glücklicherweise nicht ganz. Es geht ja mehr darum, ja, dass die Politik die hier eingreifen müsste
4: ja ich meine vor ich glaube zwei oder drei wochen hieß es ja auch noch aus der geschäftsleitung von lokomor man wolle ja in den nächsten jahren noch expandieren ich glaube 2018 wollten sie glaube ich zwischen nrw und berlin noch eine linie aufziehen ich meine klar kann man dann irgendwann anfangen, sein Liniennetz zu erweitern und auch irgendwann versuchen, mit dem Einzug der vielleicht besser ausgelastet ist, noch den anderen ein bisschen mit zu unterstützen finanziell. Aber da hätte man dann deutlich mehr Kapital am Anfang mit einbringen müssen und dafür nur 600.000 Euro aufzuwenden, ist, glaube ich, eine recht sportliche Kalkulation, gerade wenn die Trassengebühren pro Tag 6.000 Euro betragen und das nur der eine Kostenblock ist dann ist das wirklich sehr knapp kalkuliert gewesen. Und da hätte man, glaube ich, mit deutlich mehr Startkapital reingehen müssen, um vielleicht auch abfangen zu können, dass die Fahrgastzahlen vielleicht nicht ganz so schnell steigen, wie sie es erst erwartet hatten.
0: Ja. ja, Eisenbahn ist halt allgemein ein hart umkämpftes äh, Feld. Das sieht man auch an den Unternehmen, die hier im Regionalverkehr Tätig sind, wo sie ja bestellte Leistungen fahren, sprich für die Fahrten, die sie durchführen, das Geld vom äh, Bundesland, also vom Besteller, kriegen. Und selbst hier ist es so, dass viele der Unternehmen keine schwarzen Schalen, äh, Schalen ja, keine schwarzen Zahlen schreiben. Also man sagt den ich glaube man sagt einigen Unternehmen hier nach, dass die noch nie eine Mark verdient haben. Ich schweige dann einen Euro.
2: Ja,
4: ich ja. glaube, da war doch im Winter, ich glaube, im Winter war doch da sogar ein äh, privater Anbieter aus Bayern sogar in der Presse, die ja mitgeteilt hätten, sie stünden kurz vor der Insolvenz oder man müsse darüber überlegen, ob man Insolvenz anmelden müsste. Ich glaube, das war der Agilis, ja. Kann sein, bin ich mir jetzt nicht sicher. Ja, ich mir auch nicht.
1: Aber ich sag mal, also du sagtest ja gerade, die Bahn ist generell ein hart umkämpftes Geschäft. Also ich meine, gerade im Fernverkehr ähm, ist sie ja nicht wirklich hart umkämpft. Aber ja. gerade der Fernverkehr ist das, äh, ich sag mal, der Bereich, der halt nicht von irgendwem bezahlt wird oder die Leistungen von irgendwem bezahlt werden sondern das ist halt quasi der Geschäftsbereich oder der der Verkehrsbereich, wo man sich selber um seine Einnahmen kümmern muss. Ja, und
0: äh agieren. Ja, ja, hart umkämpft war der der falsche Begriff einfach ein schweres Umfeld, weil halt eben zu ja. so viele ähm, ja einschränkende Kriterien noch dazu kommt. Ich habe halt eben eine einschränkende Infrastruktur. Ich kann nicht unendlich viele ja. Züge auf die Schienen setzen. Das heißt, wenn ich einen Zug auf die Schiene setzen will, dann muss ich mich um die Trasse bewerben. Ähm, und konkurriere dann da sofort mit den anderen äh, Unternehmen. Und es ist halt eben ja. überall Schweine schweineteuer. Selbst, ja, selbst wir sind halt teuer, weil auch unsere Ausbildung teuer ist. Wir sind halt genau. eben keine Lkw-Fahrer, die äh, in zwei Monaten oder drei Monaten den Führerschein machen, ähm, sondern äh, Lokführer, die, wir haben heute ja schon von berichtet, die halt mindestens neun Monate und das mit Peitsche auf dem Rücken die Ausbildung machen müssen. Von daher, hm. und ich weiß auch nicht, ist es was, was man haben will? Also will man unterschiedliche Unternehmen auf den Schienen im Fernverkehr haben? Ich stelle mir das für den Fahrgast halt schwer vor. Ich, klar, auf der einen Seite würde er vielleicht von günstigeren Preisen profitieren. Ich meine, Lokomor war ja hier deutlich günstiger. Aber andererseits, wenn man das so ein bisschen größer denkt, macht es das Fahren nicht deutlich komplizierter? Schon jetzt im Regionalverkehr können die Leute die unterschiedlichen Unternehmen nicht auseinanderhalten. Die wissen nicht, ob da jetzt ein Alex vor ihnen steht oder ein Achilles oder eine DB. Den Unterschied sehen sie nicht und ähm, verstehen dann auch nicht, dass das wirklich unterschiedliche Unternehmen sind. Ich weiß nicht, wo der Alex hinfährt und wo der Zwischenhalt macht und wann der abfährt. Ich bin ein anderes Unternehmen. Und wenn man dann weiterdenkt über Farb Pläne und Fahrkarten. Man stelle sich vor, dass ähm, sich mehrere Unternehmen den Takt zwischen München und Hamburg teilen, aber die Fahrkarten untereinander nicht kompatibel sind. Das heißt, der Stundentakt, der, der jetzt besteht, nur durch die DB, Stundentakt mal, ich weiß nicht, wie dicht der Takt ist, ich glaube, es ist sogar ein Halbstundentakt, ähm, den hätte man ja dann mit unterschiedlichen Unternehmen, könnte also seine Rückfahrkarte äh, ja, auch wenn man da den Flexpreis nehmen würde von einem Unternehmen, dann hätte man nur noch einen Drei-Stunden-Takt. Ist es das, was man will?
2: Weiß ich nicht, aber guck mal nach Großbritannien, da hast du genau das. Da hast du gerade im Fernverkehr verschiedene Eisenbahnunternehmen, die haben Konzessionen bekommen und dann hast du halt auch nicht die Möglichkeit, teilweise durchgehende Fahrkarten zu buchen. Heißt, du brauchst dann von der eine Eisenbahn, einen Eisenbahnfirma einen Fahrschein von... London jetzt irgendwie mal nach Cambridge oder so, um einfach mal irgendwelche effektiven Beispiele zu erfinden. Und dann von da aus für ein Teilstück wieder eine neue Fahrkarte und wieder eine neue Fahrkarte. Heißt, du hast gar nicht die Möglichkeit, jetzt gerade als ausländischer Tourist das Zeug im Voraus zu buchen teilweise. Und du hast halt auch einfach das Problem jetzt in der Kette, wenn irgendwo was ist, dann sagt das ein Unternehmen, ja Kollege, aber das Unternehmen, was sich von London bis hier gebracht hat, ist das denn mein Problem, ob der Zug da Verspätung hatte oder sonst was? Das haben wir dann schon der ja erst ja, wieder da. Ja, ja, du hast ja recht. genau, genau.
4: Das andere Beispiel ist ja, wo es auch ähm, gerade heiß diskutiert wird, ist ja äh, der Blick in die Schweiz. Da ist es ja mittlerweile auch so, momentan hat noch die SBB dort die Konzession für die Fernverkehrsstrecken, bekommt da aber wohl jetzt in den nächsten Jahren auch Konkurrenz durch andere Anbieter. Aber da soll es weiterhin so laufen, dass von der Regierung dort gewollt immer noch das gleiche Tarifsystem gilt. Also das soll identisch bleiben und zwar für alle Betreiber ähm, gleichmäßig. Also ob ich jetzt bei... Der SBB oder bei der äh, BLS dort mein Ticket beziehe, soll dann irrelevant sein. Ich kann auch in den anderen Zügen damit fahren, aber dann fährt nur noch das eine Unternehmen auf dieser Strecke.
0: Wäre eine Alternative, ja. ist halt eine politische Lösung. Ne? Genau, genau.
2: Und wenn man jetzt halt auch mal den Blick zum Beispiel zu unseren anderen südlichen Nachbarn wagt, die in Österreich gibt's ja die Westbahn. Das ist ja ein privates Eisenbahnverkehrsunternehmen, was Fernverkehr anbietet und zwar zwischen Wien und Salzburg. Ich fahre da ja auch mit so einem dosto triebwagen zu 130 kmh, meine ich, oder irgendwie so um den Dreh. Äh, nicht nicht ans Kreuznagel, wenn das jetzt nicht stimmt, aber da muss man halt einfach mal vergleichen. In Österreich ist halt äh, Wien, Salzburg so ein bisschen wie hier Ruhrgebiet Berlin. Das ist so eine der Hauptachsen und da halten die sich halt halbwegs wirtschaftlich, aber man muss das mal ein bisschen vergleichen. Der DB Fernverkehr fährt halt dann halt auch irgendwo... Strecken, die halt nicht komplett ausgelastet sind, wo dieser eine spezielle Zug halt einfach Minus macht. Wo ich mich halt fragen muss, wenn das diese Startups oder die kleineren Eisenbahnunternehmen, die im Fernverkehr antreten, es nicht mal schaffen, auf diesen Hauptstrecken in Anführungszeichen vom Marktführer oder vom Fernbus einfach Fahrgastpotenzial abzugreifen, ob es dann unbedingt daran liegt, dass halt die Strecken nicht akzeptabel sind oder einfach, dass das Angebot auch nicht entsprechend ist, weil die Züge zu Zeiten fahren, wo halt einfach nicht so viel Bedarf ist. Wenn ich halt um, keine Ahnung, zehn von Stuttgart losfahre, Richtung Berlin, dann komme ich halt auch unter Umständen in irgendwelche Zeitfenster, wo ich einfach kein, kein Potenzial abgreifen kann. Wenn ich halt irgendwie so fahre, dass ich dann zur Pendlerzeit irgendwo einen bestimmten Schwall von Leuten mitnehmen könnte, dann würde ich dann natürlich wieder Einnahmen generieren. Aber
0: das ist... Ich weiß gar nicht, ob sie da so die Wahl hatten, ob sie da auch Abstriche machen müssten bezüglich des Fahrplans, weil sie woanders das, zu anderen Zeiten keine Trasse ja. bekommen haben. Ja, weiß ich nicht. Das, Kann das ist tatsächlich sein. sehr wahrscheinlich.
1: Ja, aber geht sicher. Ja. dass äh, die Bahn halt äh, auch natürlich sich dadurch, dass sie halt äh, der Erste war, der ja da war, sich die Trassen da gesichert hat und gesagt hat, ja, wir haben hier unseren Taktfahrplan, der muss gehalten werden. Und äh, wir haben für euch so in dem Zeitraum zwischen... Uhrzeit X und Uhrzeit Y noch eine freie Trasse, da könnt ihr gerne durch die Gegend fahren, Ja, ja aber da ist halt nichts los. Aber
0: man muss hier ja. ganz klar nochmal sagen, das sind zwei unterschiedliche Unternehmen, also DB Netz das fährt ja selbst nicht und DB Netz äh, macht halt die Trassenplanung und für sie sind alle anderen Unternehmen, also auch das eigene Schwesterunternehmen quasi, da gleichberechtigt das ist nicht so, dass DB Netz dann sagt, ja, erstmal kommt hier der Fernverkehr, der da fahren darf, weil der fährt ja schon 50 Jahre lang und dann könnt ihr da mit eurem Privatzug irgendwie mal so zu Randzeiten fahren. Also ganz so funktioniert es nicht. Und, Nein, äh,
1: aber das, was ich eigentlich damit sagen wollte, ist, dass äh, die Bahn großartig ja zu den Fahrplänen wechseln, an ihren Verbindungszeiten nicht wirklich was ändert. Das heißt also, die Trassen werden immer noch dieselben sein wie vor, keine Ahnung, zwei, drei Jahren. Und nur weil da jetzt oder weil da halt ein neues Unternehmen kommt, na klar, das kann sich natürlich auch an den Tisch setzen und sagen, pass mal auf, wir möchten gerne auch um diese Uhrzeit fahren. Nur dann wird halt geguckt, wie das dann reinpasst. Ich weiß ja auch nicht, wie das bei diesen Verhandlungen aussieht. Ja, ich würde mich ich würde auch mal erinnern, interessieren, wissen, wenn, wenn dass jetzt so ein, so ein Privat-EVU wie Lokomor hinkommt und sagt, pass mal auf, wir möchten gerne diese Verbindung, die ihr jetzt mit eurem ICE fahrt, die würden wir gerne fahren. Ob die Bahn oder die DB Netz dann sagt, ja, okay, dann müsst ihr euch jetzt entscheiden, wer kriegt jetzt die Trasse? Ne, machen wir jetzt Knobeln oder was ich nicht? Ne, Münzwurf. Ja, ist halt die Frage, ne? Ich meine, abläuft. bei
2: dieser Vergabe gilt dann auch immer noch so ein bisschen das Prinzip Taktfarb also Taktnetz oder Taktfahrplan vor einzelnen Zugverbindungen. Also da wird schon geguckt, dass wenn halt ein Takt System besteht, ich sage mal ein Stundentakt, mhm. dass dieses Taktsystem dann halt durch einzelne Trassenanfragen
0: halt möglichst nicht zerschossen wird. Gut, kommen wir zu unserem zweiten Artikel. Der wurde uns quasi von einem Hörer gesendet und da hat der Lukas auch sofort drauf geantwortet. Daher weißt du auch relativ gut, um was es da geht.
1: Genau also der Hörer hatte uns äh, den Artikel geschickt Lok gekapert, emdener Schüler von Bundespolizei erwischt. Äh, hört sich dramatisch an, war es letztendlich auch so ein bisschen. Also es äh, ja. ist tatsächlich äh, so vorgekommen, dass eine Lok von einem Privatunternehmen äh, nämlich der Captrain Gesellschaft äh, tatsächlich aufgeschlossen wurde, also nicht irgendwie gewaltmäßig, sondern tatsächlich mit einem normalen Lokschlüssel aufgeschlossen wurde. Und äh, dann haben diese Jugendlichen sich da zu schaffen gemacht, haben es tatsächlich geschafft, diese Lok fahrfähig aufzurüsten und sind dann halt damit äh, ein paar Meter gefahren und wurden dann letztendlich, so kam es durch den Zeitungsartikel raus, durch ein Sicherheitssystem zum Stehen gebracht, als sie an einem roten Signal vorbeigefahren sind. Hört sich sehr stark nach PCB an. Und ähm, ja, dann hat der besagte Hörer natürlich uns gefragt, pass mal auf, wie ist denn das? Kommt man eigentlich so leicht auf eure Loks drauf? Oder haben die alle verschiedene Schlüssel oder wie sieht das aus? Und dann habe ich ihm zurückgeschrieben, dass äh, 99 unserer DB-Loks, nämlich alle Loks, die wirklich äh, richtige Triebfahrzeuge, also richtige Lokomotiven sind, mit Ausnahme von ein paar Besonderheiten, denselben Schlüssel haben. Nämlich den typischen Kreuzbadschlüssel, den man vielleicht so als äh, gewiefter Hörer schon mal gehört hat, ne? und äh, Also jetzt bei uns zum Beispiel beim Fernverkehr, ich komme im dem Kreuzwort in den ICE 1 und 2 rein, äh, in die 101, in die 120, äh, ja das sind ja 181 eventuell auch noch, 115, das, das, das ist alles derselbe Schlüssel und ich denke mal, ähm, dass auch bei den Loks von Privatgesellschaften, wenn die ihre Lok bestellen, dann werden die wahrscheinlich nicht gefragt, wird der da irgendeinen besonderen Schließzylinder haben, sondern das wird in der Standardausführung auch der Kreuzfahrtschlüssel sein. Und wenn man sich sowas natürlich dann auf illegalem Wege besorgt, dann
0: ja, kann man so ganz leicht auf eine Lok. Ja. Ja. Ähm, dieses System, einen Schlüssel für alle Fahrzeuge, das gibt ja auch nicht nur bei der Bahn. Ähm Klassisches Beispiel Baufahrzeuge auf einer Baustelle, da gibt es auch einen Schlüssel für alle möglichen Fahrzeuge, weil es ist halt nicht praktikabel, dass jedes einzelne Fahrzeug einen einzelnen Schlüssel hat und wehe dem, jemand nimmt den Schlüssel mit nach Hause, dann liegt die Baustelle lahm. Geht natürlich nicht.
2: Ja, wenn wir mal ehrlich sind, ist ja der Schlüssel, den wir jeden Tag auf, also der Schlüsselbund, den wir jeden Tag auf der Arbeit mit rumschleifen, halt. Je nachdem, wie viel Schlüssel man hat dann trotz alledem, dass es ja. relativ viel einheitliche Schließsysteme gibt, schon sehr beachtlich. Dann hier so kommen ja noch die ganzen Schlüssel für Einsatzstellen, Spinde etc. pp. dabei und schnell hast du da ein halbes Kilo Altmetall am, am Hosenbund drum baumeln oder ja, ja, so. Ja, ja.
0: Stimmt, stimmt. Aber ein Aspekt, der ist mir dabei eigentlich viel mehr aufgestoßen auf den hattest du, bist du gar nicht eingegangen, Lukas, in deiner Antwort. Die vier äh, Teenager, die das waren, die waren ja im Alter von 13, 14, 15 und ein 13-jähriges Mädchen. Also drei Jungs, ja. 13, 14, 15 und ein 13-jähriges Mädchen. Die haben die Lok fahrbereit bekommen?
1: Ja, das ist ja das, was auch gerade so ein bisschen bemerkenswert ist. Also so wie es aus dem Artikel rauskam, war die Lok ja abgestellt. Und die haben es geschafft, diese Lok komplett aufzurüsten. Also ich sag mal... Ob sie sich jetzt äh, genau an den Plan von der V1 gehalten haben, würde ich mal bezweifeln. Ja. Aber sie haben es auf jeden Fall geschafft, äh, Batterie einzuschalten und äh, Stromabnehmer zu heben, Hauptschotter einzuschalten und die
0: Traktionsvorgabe zu erreichen. Ja. Also das sind ja mehrere Schritte, die du in der richtigen Reihenfolge nacheinander machen musst. Ja. Und ich meine, da, da ist ja nirgendwo ein Knopf drücken Sie hier, um loszufahren. <lacht> ja, <lacht> ja. Es ja, also,
2: ist Stichwort äh, Eisenbahnsimulation, sei Dank wahrscheinlich. Das wird ja, ja auch mittlerweile immer realitätsgetreuer und da kannst du dir dann wahrscheinlich, gehe ich mal von aus, auch mittlerweile aneignen, wie man so ein Triebfahrzeug äh, ans Fahren kriegt mit ja. allem Zip und Sub.
3: Ja. ja.
1: Und ich sag mal dann noch, ich sag, ich sag jetzt mal ganz bewusst, äh, den Mut zu haben, das in der Realität umzusetzen. Na, also sich erstmal Zugang zu so einer Lok verschaffen, auf welchem Weg jetzt auch immer. Ja, und dann, äh, ich sag mal, solche Sachwerte, eine Lok, also eine normale E-Lok kostet so zwischen zweieinhalb und drei Millionen Euro, mal eben so in Gang zu setzen, äh, ohne dabei irgendwelche Risiken für andere Rangierfahrten, die vielleicht in der Nähe unterwegs sind, ähm, in
0: Kauf zu nehmen, das, das ist schon wahnsinnig. also Hätte ich als 13-Jähriger nicht im Leben, nicht nee. niemals. Also nein
3: nee.
0: der wäre mir schon. Das, nicht, das, das nee. ist schon Wahnsinn nicht also, wie man aber ja
2: ich Gut. meine in anführungszeichen könntest du froh sein wenn es nur eine Rangierfahrt gewesen wäre die da rumfährt wenn da ja, halt ein Abstellgleis ist, wo das Hauptgleis neben dran ist die fahren über die Sperre und ja. dann Flankenfahrt und dann ein großer Unfall also das ist echt nicht ohne gewesen was ja. die da veranstaltet ja. haben
0: also muss an der Stelle sagen dass die Jugendlichen dann von der Bundespolizei eingesammelt wurden und den erziehungsberechtigten übergeben wurden
3: ja und ein
0: Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde dessen Ausgang äh, hier nicht weiter erwähnt wird. Wollen wir zur Auflockerung mal ähm, ja wieder jemandem zuhören? Dimitri! Dimitri!
5: <lacht> <lacht> ja, gerne.
0: Hören wir doch mal dem Dimitri zu, was uns Dimitri zu erzählen hat.
5: 2700 PS, auf die Sekunde genau. Ich bin Dimitri, ich bin Lokführer bei der Deutschen Bahn. Damals als Kind in der Ukraine habe ich oft mit meinem Großvater die Züge beobachtet. Wenn man Lokführer hört, denkt man gleich, Kindheitstraum. Aber ganz so stimmt es dann doch nicht. Nach dem Abitur habe ich an der Universität in München Physik studiert, aber habe festgestellt, dass es für mich zu theoretisch Das Einzige, was mir wirklich Spaß gemacht hat, war die Zugfahrt von Augsburg nach München. Ich wollte vorne sein, im Führerstand. Und jetzt bin ich hier. Ich bin mein eigener Chef. Ich bin immer unterwegs. Jeden Tag kommt was anderes. Wenn es schneit, wenn es regnet, wenn es neblig ist, dass du nichts siehst vorne, das ist meine Herausforderung, die ich täglich zu bewältigen habe. Wenn ich ein bisschen Verspätung habe, kann ich die locker rausfahren, indem ich zum Beispiel früh beschleunige, meine Höchstgeschwindigkeit ausfahre und spät anfange zu bremsen, dann kann ich locker zwei, drei Minuten rausfahren. Mein Ehrgeiz ist, auf die Sekunde pünktlich zu sein. Klar, wenn es irgendwelche Baustellen gibt oder defekte Weichen, können wir da nichts machen. Sicherheit geht immer vor Pünktlichkeit. Der nächste Halt auf Beuren. Es hat eine starke Kraft, da vorne zu sitzen. Du bist allein verantwortlich für die Fahrgäste. Das ist ein sehr verantwortungsvoller Job. Mein großes Ziel ist, irgendwann ein ICE zu fahren. Von München nach Berlin, nach Hamburg, mit 300 Sachen, quer durch die Landschaft. Ich will pünktlich auf die Sekunde sein. Du auch? Willkommen, du passt zu uns.
0: Ja, das war ein ähm, Video in der Kampagne Willkommen, du passt zu uns von... Der Deutschen Bahn, mit der wir gerade um Nachwuchs werben. Und das war mein Unternehmen. Dimitri arbeitet bei mir. Regio Allgäu Schwaben. Okay, ihr freut euch nicht so sehr wie ich. <lacht> naja. Ja. ja das das ist ist wie hat das total
2: Ja.
1: Was sagen Sie dazu? Ja, <lacht> ja, es ist, es ist schon, ja, es ist ja, schon, ist schon okay, also, definitiv.
0: Also, ein bisschen stößt mir dabei auf, dass er da, Pünktlichkeit ist sein höchstes Ziel. Er hätte noch ein paar Mal mehr dazu sagen können, dass Sicherheit eigentlich sein höchstes Ziel ist. Ich finde, es kommt, das vielleicht sollte mal. so sein. Das kommt vielleicht ein bisschen kurz. Auch seine Aussage, er kann da zwei, drei Minuten rausholen. Nein, kann er nicht. Also Lokführer können nicht zwei, drei Minuten durch irgendwie schneller fahren oder schneller bremsen oder später bremsen äh, rausholen. Das kann man machen. Also nicht schneller fahren, als der Fahrplan zulässt, aber halt eben mal nicht Energie sparen und man kann auch mal ein bisschen später bremsen und dafür halt stärker bremsen. Aber das, was man dabei rausholt, liegt doch eher äh, liegt im Sekundenbereich. Wenn es zwei, drei Minuten sind, dann sind das eher Fahrplanreserven. Das heißt, die Zeit, die halt mit einberechnet wurde, damit man Verspätungen rausholen kann, das, was man sonst vielleicht so ein bisschen vertrödelt, das äh, kann man dann reinfahren.
2: Ja, und was ich auch irgendwie so ein bisschen belustigend oder erheitern fand, war, das klang jetzt in dem Spot so, als wäre irgendwie ICE sowas, wo man hinbefördert wird oder so... Weiß ich nicht, das klang jetzt so, das ist so der letzte das letzte Ende der Karriereleiter oder so, was ja jetzt auch nicht so ganz richtig ist. Also man kann natürlich auch gerade als Alp direkt beim Fernverkehr anfangen und dann muss man da nicht erst hin befördert werden oder so. Also das weiß ich nicht, fand ich jetzt ein bisschen irreführend.
0: Ja, stimmt. Äh, mhm. Er kann quasi jederzeit eine Bewerbung an den Fernverkehr schreiben und sich darum eine Stelle bewerben. Eben. Das ist mir nämlich auch aufgefallen, als ich das das erste Mal gesehen habe. Es gibt noch viel, viel mehr Videos äh, in der Kampagne. Da könnt ihr euch auch über andere Jobs informieren. Ich finde die eigentlich alle relativ gut gemacht. Was mir an dem Video wirklich gut gefällt, ist, dass er nicht so klingt, als ob er einen Text aus aufsagen würde. Das war bei anderen äh, Imagefilmen schon immer eher der Fall, dass äh, die Leute so klangen, als ob sie gerade ihren Text vom Zettel ablesen würden. Das
2: stimmt, das stimmt. Wobei, da gab es ja auch diesen einen Spot, wo die eine Kollegin, in Anführungszeichen, da, da abends von irgendeinem komischen Macker mit seinem Sportwagen angegraben wird. Also, <lacht> weiß nicht, ob man den vielleicht mal verlinkt, aber den finde ich persönlich richtig cool. Ja, ja. Da, da kommt übrigens auch wieder der bekannte Kreuzbart in dem Video genau,
1: vor. Genau, <lacht> genau. Zum Thema, äh, ja, dieser Schlüssel hier ist für 11.000 PS,
0: ja. Okay, nee, kenne ich noch nicht, verlinken wir auf jeden Fall, den will ich auch sehen. Okay. Kommen wir zum nächsten Artikel. Das Thema hatten wir heute schon mal. Die Süddeutsche titelt in ihrem Artikel, das S-Bahn-Chaos wäre leicht zu verhindern gewesen. Und hier geht es nochmal um um den Feueralarm am Münchner Hauptbahnhof. Der Artikel ist also ein paar Tage später erschienen. Wir verlinken die natürlich auch wieder. Sie erzählen noch ein bisschen, was da ähm, passiert ist. Es begann also am 27. April um 16:24 Uhr und 20 Sekunden. Ein automatischer Brandmelder schickte ein Signal an die Leitstelle. Rauch im S-Bahnhalt Hauptbahnhof. Ein Defekt im Schaltschrank entfachte einen Schwelbrand. Einsatzkräfte rückten aus. Fünf Minuten später waren sie vor Ort. Also fünf Minuten finde ich schon ganz sportlich für die Feuerwehr.
2: Ja, ja stimmt, definitiv.
0: Sofort rochen sie den Qualm. Der Brandherd war schnell gefunden, ein Technikraum, etwa 10 Meter tief im Tunnel am Rand der Gleise. Aus den Türritzen kroch Rauch. Die Einsatzkräfte wussten genau, wo sie löschen mussten. Sie kamen aber nicht hinein. Wenn es brennt, öffnen sich im Bahnhof automatisch Schlüsselkästen für die Feuerwehr. Das wusste ich zum Beispiel auch noch nicht. Ich dachte, die hätten irgendwie so Generalschlüssel, um da irgendwo reinzukommen, aber... Da gibt scheinbar irgendwo Schlüsselkästen und wenn die Brandmeldeanlage loslegt, dann sind die halt freigegeben. Okay. Doch wie Brand, Brandamtsrat, oh, das, äh, ich habe mich noch nie mit den äh, Rängen bei der Feuerwehr beschäftigt, aber es gibt scheinbar einen Brandamtsrat. Wie Brandamtsrat Klaus heimlich berichtet, ließ sich die Tür zum Traforaum mit dem Generalschlüssel nicht öffnen. Was irgendwie hm. blöd ist, weil dann ist es kein Generalschlüssel mehr.
1: <lacht> ja, nicht so wirklich.
0: Ein Notfalltransponder versagte ebenfalls. Ich kenne so Türen, die haben wir wirklich äh, an einigen Räumen. Äh, da hat man so einen kleinen Minisender, sieht aus wie so eine billige LED-Taschenlampe von früher. Kennt ihr die? Da war eine so eine Knopfzelle ja. drin, vorne eine äh, kleine LED und das Ding war aus Gummi. Und wenn man das zusammengedrückt hat, hat man quasi die Beinchen von der LED auf die Batterie gedrückt und sie hat aufgeleuchtet. So ungefähr, äh, nur ein bisschen wertiger, sehen halt diese Transponder aus. Und dann kann man quasi in der Tür da so einen äh, Empfänger aktivieren und dann geht die Tür auf, gibt es vor einigen äh, Pausenräumen. Gut, also dieser Notfalltransponder versagt ebenfalls seitens der Bahn, wird später... Die Vermutung geäußert, der Beamte habe den Transponder womöglich verkehrt herumgehalten.
3: Ja, das ist natürlich das dann ein bisschen peinlich, ne? <lacht> oh,
0: herrlich. Also der, 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 Schlüssel, der Schlüssel passt nicht und der Transponder funktioniert nicht und die S-Bahn brennt ab. Das
2: ist dann natürlich äh,
0: Semikubs. Die Einsatzkräfte jedenfalls hogen sich wieder zurück, während sie nachdachten, was sie jetzt zu tun sei. Das klingt auch toll. Äh, lärmte ein Knall durch den Tunnel. Eine Verpuffung sprengte die Tür des Traforaums aus den Angeln. Boah, hat sich das Thema auch erledigt? Schlüssel hat sich auch erledigt. <lacht> 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 ja, stimmt, kann man das halt auch machen. Eine gezielte Sprengung. <lacht> Eigentlich war der Weg jetzt frei, doch es gab ein weiteres Problem den Strom. Ja. Die Feuerwehr konnte den Traforaum nicht betreten, bevor der Strom dort nicht gekappt war. Exakt um 16.33 Uhr, neun Minuten nach dem Alarm, forderte der Einsatzleiter einen Techniker der Bahn an. Doch der arbeitete gerade am Stadtrand weit entfernt vom Bahnhof, erklärte ein Bahnsprecher auf Anfrage. Er sprang ins Auto, geriet aber auf der Schwanenthaler Straße in einen Stau. Es <lacht> ist ehrlich. Oh, die Polizei eilte herbei, um den Techniker mit Blaulicht zum Bahnhof zu lotzen. Das ist, es könnte im Film nicht besser laufen, oder? Ja, nein. Also. Während der Wartezeit wurde der Fahrstrom der S-Bahnen gekappt, weswegen drei Züge im Tunnel stehen blieben. Bahn und Feuerwehr sind sich im Nachhinein einig, dass das überhaupt nicht notwendig war. Die Züge hätten problemlos zumindest bis zum nächsten Stopp weiterfahren können. Ja, schon praktisch gewesen. Hm. So. Um 19.05 Uhr war das Feuer dann gelöscht. Äh, herrlich. Also gut, dass hier nichts weiteres passiert ist. Ansonsten könnte man nicht so herzhaft drüber lachen. Aber im Endeffekt sind solche Berichte im Nachhinein doch sehr amüsant, was schief geht in Situationen, wo eigentlich nichts schief gehen dürfte. Äh, nachzulesen im Artikel der Süddeutschen vom. 15. Mai. Ja, und jetzt sind wir schon äh, fast durch. Ich habe noch was ganz Lustiges zum Schluss. Jetzt kommt's. <lacht> <lacht> äh, wir haben eigentlich an unserem Podcast dran, dass der Jugend frei ist. Ich muss das jetzt irgendwie umschreiben. <lacht>
1: Ja. <lacht> da bin ich jetzt echt mal gespannt. Nicht nur du.
0: <lacht> <lacht> ich glaube, Markus ist selber gespannt. <lacht> <lacht> Können wir das einfach rauspiepen? Nein. <lacht> hast, hast du so lange einen Piepser? <lacht> ja, also ähm, eine Frau macht was in der Münchner s was normal was man normalerweise zu Hause machen sollte und filmt sich dabei. Dieser Film ist jetzt im Internet zu sehen.
1: Also Staubsaugen in der S-Bahn <lacht> ist nicht erlaubt. Wir
3: ja,
0: <lacht> Nein, es geht hier schlicht und ergreifend um Masturbation. Oh,
2: ja. Achso, ja gut. Hm. Ja gut, also, also
1: ist <lacht>
4: Sollte man vielleicht in der S-Bahn wirklich nicht tun.
0: Also, äh, der Artikel ist aus der TZ, Titelt Frau befriedigt sich in Münchner S-Bahn selbst, Video im Web. Pfui, in einer Münchner S-Bahn <lacht> hat sich eine Frau selbst befriedigt und dabei filmen lassen. Das Video steht im Web und sie verdient sogar Geld damit. Skandal, und die Bahn ja. kriegt nichts davon. <lacht>
3: <lacht> oh.
2: Herrlich, herrlich. Ich finde auch die URL sehr witzig dazu. Also ja. lust.tz.de kann man so machen, aber <lacht> man weiß ja nicht.
0: So heißt halt die Rubrik dieser Zeitung.
2: Okay, ja, ich ich hinterfrage das jetzt mal nicht weiter. <lacht>
0: In der S-Bahn selbstbefriedigt. so lautet der Titel eines nur gut eine Minute langen Videos, das auf einer einschlägigen Internetplattform steht. Schon im Vorschaufoto ist zu sehen, worum es geht. Eine Frau masturbiert in der S-Bahn. <lacht> Wer den Stoff der Bezüge anschaut, sieht auf den ersten Blick, dass es sich wohl um eine Münchner S-Bahn handelt. Ähm... Jetzt habe ich leider keinen anderen äh, Münchner S-Bahner dabei, aber ich würde behaupten, wir haben die normalen Standard-Rigo-Bezüge drauf. Ja, würde ich auch behaupten.
2: Auch mit blauen Vierecken?
0: Ja. Ja? Ja. <lacht> also von dem Stoffbezug kann sich nicht ableiten lassen, dass das eine Münchner S-Bahn ist. Dafür spricht aber auch, dass die Protagonistin einen Wohnort mit der Postleitzahl 8, 3 und so weiter angibt. Und woanders im Internet steht Rosenheim als Herkunft. Die Dame verdient sogar Geld damit, denn der Abruf des Videos ist kostenpflichtig. Und damit nicht genug. Es gibt noch ein zweites, ähnliches Video. Stiefel anziehen in der S-Bahn.
2: Da hat sich nicht ernsthaft jemand beim Schuh anziehen gefilmt, oder? Nicht
0: Schuhe, Stiefel. <lacht> ja, okay. <lacht> Lassen wir das. Ach
3: oh,
0: ja, ja, ja. Also, was ist eigentlich die einschlägige Internetplattform, wo man ein Video gegen Geld sieht? Mach den Piepster bereit. <lacht> ich kenne mich da nicht ich so weiß aus. es nicht. Das ist äh, wahrscheinlich genauso
2: gut recherchiert, wie dass ein gewisses Imageboard äh, im Darknet zu finden wäre. Wenn du, wenn du weißt, worum es geht. Äh, spontan nicht hier, wo das mit dem komischen Troll da war, der da ein paar Leute ermordet hatten, das auf Fortchan hochgeladen hat, ah. war ja Fortan auf einmal ja. Bestandteil des Darknets. Also wo ich mir dachte, so, ja, okay, das ist äh, 1A Recherche.
0: Ja. Ja. ja, ist es nicht ganz klar. Richtig.
2: Und so einschlägig wird wahrscheinlich auch diese Internetseite sein oder so.
4: Also eine kurze Google-Suche hat mir jetzt gerade die Internetseite rausgespuckt.
1: <lacht> ei, ei, ei.
4: Also wenn man
0: den Titel vom Video eingibt, dann findet man das auch anscheinend. Äh, ja, wir ersparen uns dann das Verlinken, ja.
3: Besser ist das. Ja, besser ist besser. das.
4: Also ich mache den Tab auch wieder zu. Ich möchte es <lacht> nämlich nicht sehen. Beide
1: Videos nicht. Ja. Wenn morgen die Polizei klingelt, weißt du ja, warum. <lacht> Außerdem musstest du dafür bezahlen, haben wir ja gelernt.
4: <lacht> Verdammt, wo habe ich meine Kreditkarte liegen?
3: <lacht> ja. <lacht> äh,
0: es ist, glaube ich, nicht der einzige Film, wo sowas äh, gemacht wird. Es, es soll wohl schon mal früher vorgekommen sein.
2: Wird vermutlich auch nicht das letzte Mal gewesen ja. sein.
0: Ja. <lacht> Lustig ist aber, dass die S-Bahn doch von einer Anzeige absieht. Okay. Hier, ja, hier steht, bei der S-Bahn zeigt man sich erwartungsgemäß wenig begeistert, aber relativ gelassen. Der S-Bahn München waren die Videobilder bisher noch nicht bekannt. <lacht> ah ja. Sie möchten aber auf eine nachträgliche Anzeige verzichten. Einerseits, weil die Aufnahmen schon, schon ein paar Jahre zurückliegen. Andererseits, weil es sich bei der Online-Adresse, wo er um einen Nischenkanal handeln dürfte.
3: So.
2: Jetzt frage ich mich natürlich, wie ist die TZ dann im Jahre 2017 auf dieses Video gestoßen und was hat sie dazu veranlasst, darüber einen Artikel zu schreiben?
0: Ja, ja und wer hat äh, den Film bezahlt? Welche
2: Unter <lacht> genau, Welche der unterbezahlten Praktikanten hat da in seiner Freizeit nichts Besseres zu tun gehabt?
0: Ach oh, ja, herrlich, herrlich, herrlich. <lacht> Das war's für die Presse-Ecke. Fast zum Abschluss haben wir noch einmal, das bildet ja fast einen Rahmen, einen Podcast. Und zwar gibt es einen neuen Eisenbahn-Podcast im Lande. Er nennt sich Bahnfunk und hauptbeteiligt ist ein äh, uns wohlbekannter Bahner, und zwar der Bloggende Banner, der bei uns schon mal zu Gast war. Er macht jetzt einen eigenen Podcast seit einigen Tagen, hat am Anfang auch schon super viele Folgen rausgehauen, also quasi im Tagesrhythmus. Ich persönlich bin von dem Format noch nicht so ganz überzeugt, aber macht euch da einfach mal selbst einen Eindruck von unter. Bahnfunk.com könnt ihr da reinhören, beziehungsweise euer Podcatcher wird ihn auch unter Bahnfunk finden. Gut, wir kommen ganz straight zum Feedback. Und es geht los mit einem Feedback, was wir per E-Mail bekommen haben. Und sie besteht eigentlich hauptsächlich nur aus einem Bild. Und da drauf steht, Sensation, die einfachste Methode, die Energie zu sparen. Ähm, Ende der Aktion in acht Stunden, vier Minuten und 1 Sekunde. Es hat sich auch nicht geändert, seitdem ich diese E-Mail bekommen habe. Könnte daran liegen, dass es ein Bild ist. Was? Das ist ja jetzt Quatsch. Ich soll hier 69 Euro zahlen für Energieeinsparer Electricity Saving Box. Sie benutzen die Elektrogeräte wie früher und sie bezahlen halb so groß. Ja. Also
1: und
2: Sie bezahlen halb so groß. Ja. Ach
1: so. ja. Das
0: sollte man vielleicht mal unseren
2: oberen ans Herz legen. Die könnten halb so groß Energiekosten haben. Dann ja. hätte das Thema ESF
0: ja auch erledigt. Ja, ja genau. Deswegen, ich musste da unbedingt draufklicken. Ähm. <lacht> Hast du ja auch umgehend eins bestellt, ja? Das Disclaimer am Rande, ich habe vorsichtig drauf geklickt, ja. Also nicht, dass ihr denkt, ich klicke überall drauf. <lacht> <Aber> <lacht> Die Webseite ist einfach der Hammer. Sensationell, die einfachste Methode, um Energie einzusparen. Sie benutzen dabei ihre elektrischen Haushaltsgeräte ganz normal, so wie immer. Und dennoch zahlen sie jährlich zwei Monatsbeträge weniger an Stromkosten. Nochmal zu hervorheben, zwei Monatsbeträge. Das macht, wenn man das ausrechnet, das sind ähm, zwei Zwölftel, ein Sechstel, ungefähr 16 Prozent Pi mal Daumen. Das ist weniger wie halb so groß. Ja. <lacht> Dann darunter, noch mal ganz dick, eine Ersparnis von bis zu 50%. Also ja. ich, ich war ja jetzt in Mathe nicht so gut, aber <lacht> ja. das äh, fällt selbst mir irgendwie so ein bisschen auf. Allein durch 69 Euro bis zum Ende der Promotion verbleibend noch 2 Stunden, 43 Minuten und 5, 4, 3, Oh, die Zeit... Wir haben nicht mehr viel Zeit zum Bestellen. Ich dachte, du hättest noch acht Stunden, vier Minuten und. Ja, eine das Sekunde. war eben. Was denn jetzt? Das war ja eben. Ach so.
2: Eben. <lacht> die Zeit ja. die in einer anderen Zeitzone, ja.
0: Ja. Diese ah. Box verringert die Menge des elektrischen Stroms, welcher durch die Elektrogeräte in ihrem Haushalt verbraucht wird. Und ihr Stromzähler wird dadurch in Zukunft langsamer rotieren. Mein Stromzähler rotiert nicht, aber der ist fest verbaut. Der Stromzähler dreht sich im Kasten. <lacht> Witzig. Das funktioniert nicht oder so. Deswegen ist dahinter die Kabeltrommel. Ja. Konsequenterweise ah, ja. werden die monatlichen Stromrechnungen für Sie niedriger ausfallen. Mit der Electricity Saving Box können Sie Ihre Stromkosten um 30 bis 50 Prozent verringern, abhängig von der Art der Haushaltsgeräte, welche Sie benutzen. Ah ja. Ah, ja. Jetzt gibt es eine Auflistung der unterschiedlichen Haushaltsgeräte und das ist auch wieder herrlich. Man sieht jetzt unterschiedliche Haushaltsgeräte abgebildet und darunter Prozentzahlen. Also bei der Klimaanlage, die Waschmaschine, der PC oder der Trockner spare ich 50 Prozent. Bei die elektrische Herdplatten, ihres Ofens, das Bügeleisen, die Mikrowelle, der Fernseher, die elektrische Heizung, der Heizlüfter am Bad 45 Prozent. Ich finde diese Zusammenstellung herrlich. Ich weiß nicht, was die Geräte alle miteinander zu tun haben. Aber äh, sie sind ja halt in einzelnen Gruppen zusammengefasst. Das Lustige daran ist, dass dahinter jeweils so ein kleines Diagramm ist. Und ich weiß nicht, was dieses Diagramm darstellen soll. Das sind so Kreise, das sind Kreise, die in acht Abschnitte unterteilt sind. Bei 50 Prozent sind drei Kreisabschnitte, also weniger als die Hälfte eingefärbt. Bei 45 Prozent haben die Hälfte eingefärbt bei 40% haben sie dann einen mehr, bei 35% haben sie dann noch einen mehr und bei 30% ist er dann fast voll.
2: Was? Ja, das soll wahrscheinlich einfach nur semi-professionell aussehen, dass die Leute denken, die wissen, was sie tun. Ja. Oder so.
0: Definitiv. Jetzt kommen dann natürlich die, äh, jetzt kommt der Punkt, wo ich schon fast, also da war ich schon fast beim Kaufen. Kommentare von Benutzern <lacht> über die Electricity Saving Box. Nehmen wir zum Beispiel mal den Benjamin aus Stuttgart. Eine ideale Lösung für die Wohnung und das Büro. Ich habe mir für meine Wohnung und mein Büro jeweils ein Gerät gekauft und jetzt zahle ich fast 30 Euro weniger für meinen Strom. Monat für Monat. Ich habe dann da mal auf sein Bild mit rechts drauf geklickt und gesagt, mit Google nach Bild suchen. Dann kriege ich dann jede Menge russische Seiten. <lacht> Sehr gut. Da das hört ich da sich nach einem absolut äh, vertrauenswürdigen Umfeld an. Ja, da klicke ich dann mal auf eins drauf. Es wird mir dann dank Google auch automatisch übersetzt und da äh, ist dann auch das Bild von Benjamin aus Stuttgart ein bisschen größer. Mein Name ist Nikolai Chernov. Äh, ich bin verunsichert. Du heißt doch Benjamin aus Stuttgart und nicht Nikolai Chernov. Was ist jetzt los? Aber jetzt kommt's ja. Also jetzt bin ich wieder beruhigt. So verwenden Sie die Electricity-Saving-Box. Schließen Sie die Box ganz einfach an eine beliebige Steckdose an. Ihr Strom wird vor reaktiver Energie geschützt werden. Das ist geil. Ihr, Bitte, Strom... was? <lacht> Ihr Stromnetz wird vor reaktiver Energie geschützt werden und Ihre Haushaltsgeräte werden weniger Energie konsumieren. Jetzt kommt nämlich die wissenschaftliche Erklärung. Gemäß den Gesetzen der Physik kann elektrische Energie entweder aktiv oder reaktiv sein. Die aktive Energie ist eine positive Energie und es handelt sich dabei um die Art von Energie, mit deren Hilfe ihre Haushaltsgeräte betrieben werden. Die reaktive Energie dagegen ist eine sekundäre und unnütze Form der Energie. Diese negative Energie zirkuliert durch die Kabel und Geräte und sie generiert dabei einen zusätzlichen Leitungswiderstand im Stromnetz. Als Folge davon wird mehr Strom verbraucht und es entsteht eine Vielzahl von elektrischen Feldern, der sogenannte Elektrosmog, die äußerst negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit haben. Also, äh, gekauft. Das Ding spart Strom, erschont meine Elektrogeräte und erschont meine, äh, erschont meine Gesundheit. Das ist doch äh, perfekt. Das heißt, du kannst jetzt zu Hause endlich den Aluhut absetzen? Ja.
3: <lacht> ja das stimmt.
0: Kommen wir, kommen wir als Vorletztes zu den technischen Daten, bevor wir denn zur Pointe kommen. Technischen Daten der Electricity Saving Box. Ausgelegt für Standardstromnetze in Wohnungen und Wohnhäusern. Maximal zulässige Luftfeuchtigkeit 85%. Prozent. Nicht in Badezimmern oder Schwimmhallen installieren. Jetzt kommt's. Maximalleistung 5 KV bis 19 KV. Und da wusste ich, ja. das war keine Spam-Mail, die hat uns ein Hörer geschickt, der hat nämlich an die Eisenbahn gedacht. Bis 19 KV, ja. da können wir das Ding auch an die Oberleitung hängen. Selbstverständlich. Ich sehe das schon kommen, <lacht> demnächst ist wirklich auf jeder E-Log so ein Ding verbaut. Also Max Leistung gibt man nicht in Volt an, aber das wird nee. schon passen. <lacht> so, aber jetzt, wir kommen zum Abschluss der Hammer. Um mich völlends zu überzeugen, haben sie dann noch ein YouTube Video eingebettet in diese Webseite, die einen jungen Mann zeigt, wie er die Electricity Saving Box benutzt. Und ähm, ja. ja, da dachte ich jetzt natürlich, ich werde gänzlich überzeugt. Aber das ist einfach so der, so der Hammer. Also der Typ sitzt da im Schneidersitz auf dem, seinem Teppichboden in seiner Wohnung, hat so eine Verteiler so ein, wie nennt man das? Also so ein Verteiler halt eben. Ein Verstecker? Ja, so ein Steckerleiste. Steckerleiste in die Wandsteckdose und dazwischen halt so ein Strommessgerät. Und da steckt er halt eben zuerst seinen Föhn rein und misst, wie viel Strom das verbraucht. Lustigerweise hatte er das Energiemessgerät falsch rum reingesteckt und beim Abfilmen muss man sich also ständig denken, dass ja. also muss es so im Kopf umdrehen. <lacht> Äh, ja. Das Profis. Einmal mit Profis. Genau. Äh, also dann das Elektro, äh, das, das, das Messgerät ab. Dann nimmt er die Electricity Saving Box, sie schüttelt sie etwas, äh, es klimpert im Inneren. Das <lacht> ist qualitativ hochwertig, auf jeden Fall. Das muss innen drin rascheln. Dann steckt er äh, die Electricity Saving Box in diesen äh, Verteiler-Steckdose. Und misst wiederum den Stromverbrauch und ähm, er zeigt denselben Stromverbrauch an. Das Ganze wiederholt er dann nochmal mit einem äh, Heizradiator, also so einem äh, mobilen Heizgerät, was natürlich einen deutlich höheren Stromverbrauch hat als den Föhn, den er zuerst reingesteckt hat. Dann nimmt er auch wieder die Electricity Saving Box. Schüttelt sie nochmal, es klimpert wieder, <lacht> steckt sie rein und ähm, exakt der gleiche Stromverbrauch. Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Ne? Ähm, nochmal zur Anmerkung, das ist nicht das Video, was widerlegen sollte, dass das Ding funktioniert, sondern ja, es ist als Werbesvideo auf ihrer eigenen Webseite <lacht> eingebunden. <lacht> aber du darfst nicht vergessen, der Elektrosmog
4: ist jetzt weg. Das ist der Unterschied. <lacht> das sagt das Video ja. aber nicht. <lacht> So. Ja, wie willst du denn auch Elektrosmog -Videos visualisieren?
0: Oh, herrlich, ja. Also äh, ihr habt <lacht> hoffentlich schon gemerkt, dass das gerade nicht ganz ernst gemeint war, aber ich, ich fand diese Website einfach zu herrlich. Oh, gut, kommen wir zurück zum äh, wirklichen mhm. Feedback. Also das war eine Spam-Mail, die noch äh, auf IPSON Air hinging. Ja. Auf Twitter haben wir einiges bekommen. Und zwar vom Faldrian. Er fragt uns ähm, vielleicht mal eine Frage für die Sendung. Welche Gründe gibt es alles für eine Zwangsbremsung? Tja.
1: Diverse. Ja, viele.
0: Tja, wirklich viele. Das heißt, die aufzuzählen... Also erstens würden uns wahrscheinlich alle gar nicht einfallen und dann würde die Sendung sich um mehrere Stunden verschieben und verlängern. Aber ich denke, so die, die allerhäufigste wird wohl doch das Ansprechen der PZB sein. In ja, ja. dich gefällt halt von
2: Sifa. Ja.
0: Ja. Da ist mir ja neulich was Peinliches passiert. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf. Da hat sich Markus mal wieder richtig was geleistet. Ich... Äh, <lacht> bin äh, in Parsing äh, auf den Zug gestiegen, den ich schon ablösen soll, am Hauptbahnhof. Das ist ja quasi eine Station davor. Und ähm, der Bequemlichkeitshalber quasi kann man schon vorher das Ablösegespräch mit dem Kollegen führen. Der Kollege kann dann schnell abhauen. Und was, was Größeres ist, dann ähm, dauert das halt nicht so lange. So, und dann stehe ich halt in diesem Führerstand mit meinem Rucksack auf, voll. Ich wollte dann schnell auf die andere Seite laufen. Und so, während der Einfahrt des Zuges in den Hauptbahnhof piept dann die SIFA, der Kollege will denn hm. die SIFA bedienen, das geht nicht. Hm? Piept tollen Warnvorhaben. <lacht> das das kenne ich irgendwo her. <lacht> <lacht> dann guckt sich der Lokführer um und dann guckt er mich an und der sagt, oh, scheiße.
3: Was ja, passiert? Ihr könnt es ja, euch sicher nicht gut. denken.
0: Ja, äh, Markus ist mit seinem Rucksack auf einem der anderen Siefertaster zum Liegen gekommen. Und solange nur ein Sievertaster betätigt ist, kann er den anderen natürlich nicht loslassen. Ja, so also habe ich dem Kollegen leider eine Sievertzwangsbremse verpasst.
3: Ja, 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 ja,
0: Peinlich, peinlich, peinlich. Ja. Immer dieselben. Immer dieselben. Ja. Gut, dann gibt es aber auch noch Fahrzeugdefekte, die auftreten, auftreten können, die eine Zwangsbremsung äh, verursachen. Ja. Ja, was gibt es noch so spontan? Die Besuch Zugtrennung. Zugtrennung, Probleme irgendwie mit der Luft, Not LCC, Bremse. Notbremse, ja, alles sowas. Aber im Prinzip kann man das so in die großen Gruppen einsortieren. Zugbeeinflussung, Fahrzeugstörung und dann noch Kleinigkeiten.
3: Ja. ja.
0: Dann schreibt uns der Henning auch auf Twitter, in Schweden haben die Loks Radios ähnlich den nachrüstbaren Autoradios. Das war noch eine Anmerkung zu Folge 3 vom Zugfunk-Podcast. Ja, habe ich auch schon mal gehört. Ich weiß gar nicht, ob wir das in der ja, Folge kurz Frage. angesprochen ja. hatten. Da ging es ja, ja um das Musik hören während der Fahrt, beziehungsweise während des Arbeitens. Und ähm, ja, bei uns ist es halt hochgradig verboten und woanders ist es ja sogar vorgesehen. Genau. Dann fragt der Tobias, sagt mal, Zugfunker könnte ein Zug echt wegen eines Gegenstands entgleisen, den Menschen auf ein Gleis tragen können.
3: Ja, klar
0: habe ich ihm dann auch geantwortet, ich habe ihm dann noch den Artikel zu dem Unfall mit dem 628 in Ebersberg verlinkt, bei dem äh, Kinder Schottersteine auf die Schiene gelegt haben. mehrere hintereinander ja. und der dadurch entgleist ist. Schottersteine kann man aufs Gleis tragen. Es geht.
2: so
1: ja. kleine. Man kann auch einen Geldautomaten aufs äh, Gleis tragen, wie in wo war das noch? Äh, Dienstlaken? ja genau, in passiert ist
2: und die SBB Lok voller Kanone da. Bitte? dass ich ein Tresor ja
1: Geld, ein Tresor vom Geldautomaten war das ja
2: genau und das Ding ist halt auch äh, ja. ganz entspannt mal so da richtig entgleist ja also auch ein Geldautomaten kann man da tragen Einkaufswagen tun's auch Tresor.
3: ja also,
2: also nicht dass wir jetzt hier irgendwelche Anleitungen liefern wollen nee aber also lass das mal besser ja. ja
0: aber ja definitiv definitiv genau und dann haben wir noch vom Markus 750 Volt ein sehr, sehr tolles Wisswip äh, bekommen. Wisst ihr, was Wisswip ist? Nee, nee. Hashtag w, -W Was ich sehe, wenn ich Podcast höre. <lacht> er hat also ein Foto gemacht nach vorne, äh, während er gerade Podcast hört. Und was man da sieht, das äh, hat mir doch schon ein wenig das Herz aufgehen lassen. Weil man da meine Heimat sieht. Man sieht ähm, zum einen ein Handy, wo definitiv gerade Folge 4 unseres Podcasts läuft. Man sieht einen Führerstand. <lacht> und man sieht im Spiegel noch die Spiegelung eines U-Bahn-Wagens, und zwar einer Gisela. So ist der Spitzname von ja. diesem U-Bahn-Wagen. Auch ABC-Container genannt. Arbeiter- und Bauern-Container, weil das halt eben die <lacht> Wagen aus der DDR waren. Ja, und das ist halt eben der U-Bahnhof Warschauer Straße. Das ist mein ich alter Arbeitsweg. haben. Hm?
2: ich wollte es gerade gefragt haben. Der Bahnhof kam mir irgendwie bekannt vor.
0: Ja, ja. U-Bahnhof Warschauer Straße. Das war mal ein alter Arbeitsweg. Geradezu hm. sind noch die Hallen von dem U-Bahnwerk. Dahinter das Orangene hm. ist ähm, Universal Music. Und hinten sieht man noch die Roten Türme von der Oberbaumbrücke. Hm, ah, okay. Schicke Sache. Toll, dass ein U-Bahn-Fahrer in meiner Heimat unseren Podcast hört. Und okay, total geil.
2: <lacht> ja, kann man verstehen. Definitiv, definitiv.
0: So, das war erstmal das auf Twitter. Dann haben wir noch. YouTube, unter der letzten Folge. Und zwar hat er der... Hm, warum haben die auf YouTube immer so komischen Namen? SBRV427. Geschrieben. Er schrieb, halte ich für eine steile These. Die Rechner werden wohl keine SPS im klassischen Sinne sein, sondern wahrscheinlich Software-SPS. Alleine aufgrund der Regelgeschwindigkeit. Wow. Also... Bei der, der Satz halte ich für eine steile These, finde ich immer eine steile These. Ja, ja. leicht aggressiv, sehr angreifend zumindest. Ja. Er bezieht sich hier ja, ist gegen die letztes, in der letzten Sendung um die 101, und er bezieht sich hier also auf die Rechner, auf die Computer der Baureihe 101. Diese werden wohl keine SPS im klassischen Sinne sein. SPS kenne ich als Speicherprogrammierbare Steuerung.
1: Ja. Ich denke.
0: Sondern wahrscheinlich Software-SPS. Software-SPS sagt mir jetzt spontan nichts. Ich habe dann nochmal nachgefragt, was er damit meint, und er mal sagte, na, dass Windows nur das MTD betreibt und nicht auch die sonstige Steuerung.
2: Habt ihr das nicht genauso auch irgendwie im Rahmen der Folge erwähnt gehabt, dass das nur die MTD ist? Wir sind? hatten gesagt,
1: dass äh, das Betriebssystem von den MTDs. Windows 95. Ja, ich meine, ja ich habe mir die Frage DOS. vorhin noch angehört. Ja. DOS ist das und ja. äh, dass eventuell auf diesen 19 Zollrex nicht DOS läuft, das äh, das schon klar ja gut
0: sein. Ja, also, nee, aber ich also Ja, ich weiß nicht, ob ich ihn richtig verstanden habe, aber auf diesen äh, zentralen Steuergeräten Analogs läuft weder Windows noch DOS. Genau. Das sind wirklich explizit dafür geschriebene. Äh, Softwaresteuerung. Das größte Problem an DOS und Windows ist, dass es zum Beispiel nicht, es sind keine Echtzeitbetriebssysteme. Das heißt, man kann da nicht sicherstellen, dass die Anweisungen, die das System ausgibt, wirklich immer in der vorgegebenen Zeit kommen. Weil da gibt es ein Task-Management und wenn das gerade entscheidet, dass es einen anderen Task vorzieht und äh, erstmal seine seinen Speicher bereinigt und dann den Task ausführt, dann bremst der Zug halt eben zwei Sekunden später und es geht halt nicht. Deswegen, da läuft kein Windows drauf und kein DOS. Dann hat er noch geschrieben, zu den nervigen Klimaanlagen hat er noch ein YouTube-Video verlinkt, wo jemand äh, ein anderes Fahrzeug ähm, filmt und äh, auch die Lautstärke filmt, dass das ziemlich laut ist. Und dann fragt er noch, stimmt das eigentlich, dass bei den 101er die Hilfsbetriebe umrichter sterben?
1: Äh, weißt du was davon? Ich will <lacht> nicht raus. Keine Ahnung. Ich nur VT, ich nix Ahnung. Ja, ich, ich habe doch keine Ahnung von, keine Ahnung. Das höre
0: ich jetzt zum ersten Mal. Ja. Gut. Dann schreibt er Michael 1213, hallo, sehr schöner Podcast. Er hätte eine Frage. Was haltet ihr von Strain? Ja. Was haltet ihr von Trainspottern? Nerven sie euch? Behindern sie gar den Zugverkehr, den Betriebsablauf? Was ist mit Leuten, die einfach nur weiter vorne, meistens bei der Lok am Bahnhof stehen und sich den Zugverkehr anschauen? Stören die? Fragezeichen. Jo, die Frage würde ich ganz gern mal an euch weiterleiten.
2: Ja, dann fange ich mal an. Also was halte ich davon? Ich meine, ich persönlich... Müsste es jetzt nicht machen, aber wenn Leute daran Spaß haben, warum nicht? Ne? Nerven sie mich. Pff, nerven nicht. Behindern sie den Zugverkehr oder den Betriebsablauf. Ja, ja. Es gibt Leute, die halten sich an Regeln. Die stehen dann halt brav außerhalb vom Nichtraumprofil und allem, was dazugehört. Und ne? gehen auch nur irgendwo hin, wo man halt auch auf offiziellen Wegen hinkommt. Aber es gibt halt nun mal auch Leute, die rennen dann quer über die Gleise oder stehen irgendwo, wo sie nichts zu suchen haben und so weiter und so fort. Und das muss dann halt nicht sein. Also da muss man, das muss man glaube ich so ein bisschen differenzieren. Es gibt Leute, die halten sich an die Regeln und warum nicht, wenn sie schon Spaß haben? Und es gibt halt die Leute, die das nicht tun. Und die persönlich gehen mir auf den Keks, weil Wegen solchen Leuten einmal eben die Strecke zu sperren, das ist halt ein bisschen unnötig. Und naja, was ist halt so meine Meinung dazu.
0: Hier gehört wahrscheinlich auch keiner der Fraktionen an, an ähm, die versuchen, wenn sie einen Trainspotter sehen, dann irgendwie die Jalousien runterzuziehen oder das falsche Spitzenlicht anzumachen oder den Scheinwürscher anschmeißen, nur um den Leuten das Bild zu versauen.
2: Nö, im Gegenteil. Äh. Ich bin eher sogar noch bemüht, dass ich irgendwie an das Foto rankomme, weil ich finde das immer nett, wenn ich fotografiert werde und nachher das Foto dann auch für mich so hab. ja, ja. Finde ich dann eher so, warum sollte ich denn das Foto versauen? Ich meine, die tun mir doch nichts.
0: Ja. Also finde ich, find ich auch. Mit den Leuten, die einfach nur weiter vorne stehen, meistens äh, bei der Lok ähm, am Bahnhof oder äh, ja die nerven manchmal schon. Ähm, ja, meistens stören sie halt nicht, aber ähm, ja, manchmal hätte man dann doch seine Ruhe gerne, gerade wenn irgendwie Stress ist und dann stehen die da noch rum. Man weiß dann immer auch nichts mit denen anzufangen. Manchmal wäre es mir lieber, wenn sie dann einfach hinkommen würden und Hallo sagen und eine Frage stellen und wieder gehen oder so. Aber die ganze Zeit dann da zu stehen und zu gucken und zu sehen, ha, passiert jetzt hier was und was machen die denn da, das finde ich dann manchmal schon komisch.
2: Ja, das ist so ein, so ein bisschen, da denkt man sich die ganze Zeit, was was will er?
0: Ja, genau.
2: Was, was da los? Sag mal, hast du kein Zuhause? <lacht> <lacht> ja, so also. etwa.
1: <lacht> okay, war jetzt vielleicht ein bisschen gemein, aber ja.
0: Aber ansonsten äh, stören tut ihr da nicht und den Zugverkehr behindert ihr auch nicht, solange ihr euch auf den Bahnsteigen auffreit, vor den entsprechenden Schildern und die Regeln da Einheit, könnt ihr da machen, was ihr wollt und ihr dürft da auch fotografieren. Also es gibt auf Bahnhöfen auch äh, quasi ein kein Fotografierverbot. Ihr braucht da keine Fotografiererlaubnis, solange ihr das für euer Privatzwecke macht.
2: Ich meine, die einzige Beschränkung war von der Hausordnung her, dass es nicht mit Stativ sein darf oder so irgendwas... War da.
0: Und die Persönlichkeitsrechte ja. natürlich schützen, also... Ja, klar. Gott, Aber ansonsten... Ja, ja. Ich habe mich übrigens ähm, vorgestern auch als Trainspotter versucht. Also ich hatte einfach mal wieder Bock, mit meiner Kamera fotografieren zu fahren und äh, so Sonnenuntergang. Und habe dann auch ein Bild geschossen. Ich habe das auch auf ähm, Instagram veröffentlicht, also in dem Zugfunk-Kanal Könnt ihr mal schauen, wenn ihr Lust und Laune habt. Das ist schon gar nicht so einfach, weil, naja, wenn ich so einen See zum Beispiel fotografiere, der ist die ganze Zeit da. Da kann ich ein Foto schießen, kann danach drauf gucken, hm, was geworden, nee, nee, Probier ich probiere ich nochmal. Bei so einem Zug ist das echt ätzend, da kommt ein Zug vorbei, er musst du genau im richtigen Moment abdrücken, dann guckst du danach drauf und stellst fest, äh, eigentlich zu dunkel. Und schwupps musst du schon wieder 20 Minuten warten, dass der nächste kommt, dann musst du wieder zum richtigen Zeitpunkt draufdrücken, guckst drauf, Uh, nee, er geht zu früh abgedrückt. Scheiße, muss auf den Nächsten warten. Da muss man schon viel Zeit mitbringen und Geduld. Also Respekt vor den Leuten, die das da den ganzen Tag machen und da stehen und warten. Okay, die sind vielleicht auch geübter, die wissen schon, mit welchen Einstellungen sie fotografieren müssen. Äh, ich vielleicht noch nicht so, aber ähm, ja, ich fand das anstrengend. Ich fotografiere dann lieber wieder sehen. Ja. <lacht> Ist einfacher die halten still. <lacht> das ist wohl richtig, ja. Das wäre schon merkwürdig, wenn nicht, ja. Genau. Das war das auf YouTube. Wir haben noch etwas Feedback im Blog. Ja, also der Stefan hat uns
1: geschrieben und bedankt sich erstmal für die sehr interessante und sehr informative Sendung. Und ähm, dann hat er geschrieben, ihr habt euch ja ein wenig gewundert, dass es bei YouTube keine Kommentare gab. Vielleicht geht es den Hörern da so ähnlich wie mir. Ich höre, sobald es erscheint, den Podcast auf eurer Webseite und erst in der
0: Zweitverwertung auf YouTube. Ja, das gut. Das interessant. Warum nicht, ne? Dass die Leute halt eben das zuerst auf der Webseite hören, obwohl ich dem äh, Stefan empfehlen wurde, installiere dir mal einen Podcatcher. Das ist auf dem Handy sowas von bequem, weil der lädt das automatisch runter, auch nur, wenn er WLAN hat in der Nacht und du gehst morgens los und stellst fest, hey cool, neue Folge und schmeißt sie einfach an und es äh, funktioniert einfach und du hast auch Kapitelmarken, das gibt's auf der Webseite zum Beispiel nicht und auf YouTube auch nicht. Dann kannst du hin und her springen, du hast die Shownotes dazu, die es auf YouTube auch nicht gibt, weil YouTube einfach keine Links zulässt, Das ist nicht so schön. Deswegen, ja. Aber dass es das so Zweitverwertung ist, dass man einfach, weiß nicht, dass sich nochmal quasi anguckt. Mittlerweile kann man uns ja quasi zuschauen, und zwar nicht, ja, man sieht halt nicht unsere Gesichter, aber man sieht halt unseren Ausschlagwort. Ja, ist schon schön. klar. Man sieht halt unsere Audiospuren. und kann ja, auch klar, nachgucken, ja. wo wir ein bisschen geschnippelt haben. Das sieht man auch. Genau. Wenn wir zum Beispiel Blödsinn geredet haben. <lacht> Was? Das das kommt doch nicht vor. Ja, nee, Blödsinn, ja.
2: Ja, ich glaube auch einfach mal, Also YouTube ist auch gerade für das Unterwegs-Hören auch einfach Absolut unpraktisch, weil du kannst den Bildschirm nicht sperren, dann unterbricht das direkt die Wiedergabe. Also
0: das soll mit, ist das wahrscheinlich so. soll mit YouTube Red kommen. Dieses Feature. Ich, okay. ich mache das dann meistens so, dass ich das Handy aufgeklappt in die Tasche stecke. Das ist quasi die ganze Zeit an ist, wenn ich ein YouTube-Video nur hören möchte. Ja, geht. Kann man machen.
1: Kann man also machen. <lacht> ja. <lacht> naja. Gut, der Patrick hat uns noch was geschrieben. Auch er bedankt sich für die informative Folge. Und äh, was ich besonders schön finde, ist, dass ihm jetzt klar ist, warum er bei einer 120 noch nie äh, gelesen hat, dass da 200 draufsteht. War nämlich bei mir damals auch so das Erste, wo ich das gehört habe, wofür diese Geschwindigkeit eigentlich da dran steht am Längsträger. Ne? War mir dann auch klar, dass bei der 120 nicht 200 stehen kann, sondern nur 140 wegen Kurzbremsen. Ja. Und dann hat er noch geschrieben... Dass uns äh, zu Beginn der Folge ein kleiner Fehler unterlaufen ist, als es um das Thema Nürnberg Ingolstadt München bzw. Münex um das um diesen ja Nürnberg Ingolstadt München Express ging. Oder Nim. Oder Nim. <lacht> Oder Münex, wie der Philipp sagt, ach keine Ahnung, wo der das ja hat. Naja, auf jeden Fall ähm, sagte er, dass auf dem Teilstück äh, Stuttgart Mannheim regulär Nahverkehr stattfindet und dass dort halt der Interregio Express Stuttgart Karlsruhe zwischen Stuttgart und Faringen Enz die Schnellfahrstrecke nutzt. Das ist uns halt etwas unterlaufen. Wusste ich jetzt auch noch nicht. aber ja.
0: Weil wir äh, meinten, der Nim wäre der Einzige, der ja, auf der Schnellfahrstrecke unterwegs ist.
3: Ja,
1: genau. Ist aber ähm, nicht der Fall. Gut, was haben wir hier noch? Genau, der Martin. Auch der hat sich nochmal gemeldet und ähm, hat dann geschrieben, zum Thema ganz schön weite Strecke, das ist doch gerade mal 171 Kilometer lang, also es geht immer noch um den Nürnberg-Ingolstadt-München-Express und äh, Regio fährt beispielsweise mit dem Regionalexpress München-Regensburg-Nürnberg 239 Kilometer und also er hat angemerkt, dass es halt doch gar nicht so weit ist, jetzt weiß ich nicht, ich bin ja da nicht so eingeweiht, wie ihr das seht, aber
0: Markus... Ja, es ist halt ja so ist das mit den Gefühlen sie täuschen einen es kommt halt weiter vor, wenn man mit 200 auf der Schnellfahrstrecke fährt, als wenn man durch die Landschaft gondelt. Ja, im Endeffekt ist es wahrscheinlich gar nicht so weit. Es gibt andere Züge, die viel weiter fahren.
1: Außerdem hat er noch geschrieben, dass der Superschuff wohl bei der 101 auch ohne Radar funktioniert. Das, das hatten wir ja gedacht. in
0: der Folge schon, äh waren wir uns noch nicht ganz sicher. Hier nochmal die Bestätigung. Ja,
1: genau. Also es funktioniert auch wunderbar ohne das Radar, einfach nur über die Wegimpulsgeber an den jeweiligen Achsen. Ja. Und äh, er sagt auch, dass das im Vergleich zum Taurus wohl besser funktioniert. Weil der Taurus ähm, das Problem wohl hat, dass er den Schlupf auch auf den was, auf den Achsen 2 bis 3 ohne den LZB-Geber so hoch einsteuert,
0: nee, mit. dass ich diese mit über 100... Was was hast du? Mit, also auf den Achsen 2 und 3 ist der LZB-Geber und auch da genau. steuert er den Schlupf so hoch, dass er im 2 bis 2 über die zulässige Geschwindigkeit dreht und sich ja. dann eine Zwangsbremsung einfängt, wo wir wieder bei den Gründen für eine Zwangsbremsung sind. Genau, stimmt. Auch zu hoher Geschwindigkeit.
1: Grund für eine Zwangsbremsung. Mach, mach. Ja. Gut, beim Taurus kenne ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht so damit aus, da wäre mein äh, Kollege hier rechts neben mir eher so der etwas Bewanderte. Gringfügig. Also. <lacht> naja. Aber wird wohl schon stimmen. Gut. Außerdem hat er dann noch geschrieben, dass wohl, wenn es einen Meisterpokal gäbe für die Disziplin äh, Schlupfpfeifen, dieser wohl eindeutig an die wbe baureihe L44 geht. Kenne ich nicht. Was ist das? Doch.
0: Das ist eine österreichische
2: <lacht> Lok.
1: Ja, Nennt diese, sich.
0: die rot mit runden Fenstern, die hast du garantiert schon mal gesehen. Ja, das hat das auch ist den Spitzen am
2: Alpenstaubsauger.
1: Genau.
0: Echt? Okay. Ja. <lacht> Alles
2: klar.
1: Äh, kurz Unterbrechung. Ich muss das jetzt mal nachgucken. <lacht> Ach, die ist das? Ja, die ist das. Ah, ja, okay, kenne ich. <lacht> Gut. Was haben wir noch? Genau. Dann hat er noch angemerkt, dass die Fahrzeuge der Baureihe 101 mit der laufenden Nummer 124, 126, 130 und 131 immer noch 220 h fahren. Klammer auf. Das sind die Metlox. Genau. Und er hat noch geschrieben, ähm, dass es wohl bei elektronischen Stellwerken ein paar Unterschiede gibt, was das Anzeigen von ZS3-Geschwindigkeiten angeht. Wir hatten ja darüber gesprochen, dass wegen fehlendem Durchrutschweg die Signale vor dem haltzeigenden Signal auch eine niedrigere Geschwindigkeit anzeigen können, die sich dann, wenn man auf das Signal zufährt und das nächste Signal auf Fahrt springt, wieder auflösen
0: weil er der durch Rutschwerk dann hergestellt ist. Genau. Aber trotzdem, sowohl, dass es trotzdem bleibt halt die angezeigte Geschwindigkeit bei klassischen Stellwerken gleich. Und da hat die, glaube ich, genau. gesagt, dass es bei ESTW-Stellwerken nicht so sei, sondern dort wird quasi die Geschwindigkeit nachträglich dann erhöht. Ja. Und ja. dann meint er an, dass das eine Sonderfunktion ist, die mit in der Planung vorgesehen sein muss und quasi nicht verpflichtend ist.
3: Ja.
0: Also jede Menge Signale, wo das äh, nicht so ist. Also
1: das hat äh, natürlich gewisse Vorteile. Also ich sehe das bei unserer, meiner Heimatstrecke schon mal, dass äh, ich mich dann immer wundere, warum wird jetzt ein 40 angezeigt? Die, die Das äh, Signal da hinten ist ja noch auf Halt. Ne? Und das hat einfach die Begründung, dass der Zug halt langsamer auf dieses Haltzeigende Signal zufährt, damit man halt sich eben den Durchrutschweg dahinter spart. Und dass äh, dadurch so ein bisschen die Blockabstände erhöhen kann. Das ist der Hintergrund davon.
0: Ja. Und abschließend tut er damit, dass er bekennender Superschlupfführer ist. Aha. Er
1: also er ist Schwitchen. jemand immer Hebel nach vorne.
0: Naja, okay. Gut. Ähm, ja, unser Sendedokument ist am Ende.
1: Ich bin auch am Ende.
0: <lacht> War eine ziemlich lange Folge. Ja, aber so lang ist sie noch gar nicht. Was? Ja. Äh, habt ihr das eigentlich gemerkt und mir ist beim letzten Mal wieder es ist wieder passiert. Wir haben uns verabschiedet mit wieder eine lange Folge über drei Stunden. Und wir sind und ganz knapp unter drei den drei Stunden geblieben. Ja, das ist richtig. <lacht> ja. Passiert. Hm. Ja, mal schauen, wie es diesmal ausgeht. Ich sag's noch nicht, ich weiß nicht, wie viel Vorbesprechungen da noch mit drauf ist. Ähm, ich fand es eine ganz tolle Folge. Ich bedanke mich an die zwei Gäste. Vielleicht sehen wir den Sebastian ja einfach mal, nee, vielleicht hören wir den Sebastian irgendwann mal wieder. Ich fand ihn einen super angenehmen äh, Podcast-Partner, dem Hendrik oh wünscht ganz viel Glück in seiner Ausbildung und wir sehen uns quasi das nächste Mal bei einem Fahrtag. Genau. Ja, ich würde sagen, dann übernimmst du ab demnächst an meiner Stelle.
1: Ne? Bitte was? <lacht> Ja, ich sage genau. einfach mal Danke
4: für die Einladung und. Genau, ich schließe mich da auch an. Bedanke mich auch für die Einladung. Genau.
3: Ansonsten hören wir uns wieder in der nächsten Folge.
0: Genau, bis dahin. Tschüss. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.